Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. I am the rocker. I am the roller. I am the podcaster out of controller. Vi skal med dagens afsnit både tilbage til den til dengang ACDC's forsanger stadig hed Bon Scott, og hvor bandet mest fik pulsen til at stige på de snuskede beværtninger og ølbar i den australske ødemark. Men samtidig så skal vi også med på en rejse ind i George Millers perverterede vision for fremtiden. I dag, kære lytter, der starter vi nemlig på en ny serie i fire afsnit. En serie om Mad Max og hans post-apokalypse. Verden. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig er som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude og velkommen til podcastens første møde med Osploitation. Filmen som gav Benny og Kjeld våde drømme. It's Miller time. <laughs> Christian. Det her, det har jeg glædet mig til siden, øh, det lyder helt mærkeligt, men det er lige før, siden før vi lavede vores første afsnit af filmpodcast for folket nogensinde overhovedet. Fordi når folk taler om, i hvert fald vores generation, taler om øh, filmtrilogier, øh, det var jo en stor ting engang. Nu er der jo simpelthen så mange afsnit i hver eneste filmserie, at hvis det ved ikke, hvad, hvad det hedder, når der er 20 afsnit i en, øh, i en fortælling. Øh, Tyvologi, I don't know. Men, men vi er jo vokset op med, at de, de rigtig store serier, de havde tre kapitler. Mm. Det var Star Wars-trilogien, der var den store selvfølgelig i 70'erne og 80'erne. Indiana Jones-trilogien lå vel som nummer to. Og så tror jeg, de fleste godt kan blive enige om, at Back to the Future var, var den tredje. Det er altså længe før, der kom Lord of the Rings-trilogi og så videre og så videre. Så ved jeg godt, der så var øh, nogle, ligesom jeg, sådan også lidt actionfanatikere og sådan noget, som øh, gik sådan og talte om øh, Rambo-trilogier og, og bare for at komme op på tre film, man, så, så sagde man også Robocop-trilogien, selvom de fleste de prøver at sætte en parentes rundt om øh, den tredje. Øhm, men, men Christian, jeg havde altid sådan et, du ved, det, det sorte får i flokken, den der sted, stedbarnet, som ingen ville kendes ved, som var en af mine favorittrilogier. Det er klart, den kom jo ikke op over Star Wars, det kan jeg jo ikke påstå, men, men jeg var altså Mad Max-fan også allerede som, øh, som barn, så for mig var en af de allerstørste trilogier i, øh, i 80'erne. Det var øh, det var den serie, vi, vi starter i dag, og så siger jeg jo trilogi, og der er fire afsnit, men det er jo så fordi, der utrolig mange år senere kom, kom et fjerde kapitel, som, som vi vender stærkt tilbage til øh, om nogle uger. Men, øh, men Christian, jeg, jeg er jo øh, vokset op med en 17 år ældre storebror. Han var flyttet hjemmefra, da, da jeg blev født. Men, men øh, ikke desto mindre, Michael, han er 17 år ældre end mig. Han har så altid haft sådan en eller anden idé om, at... Øh, Selvom han meget er en stor, storebror for mig, og når man har ældre søskende, så vil man jo også øh, vide, at så begynder de tit at behandle en faktisk, som om der er sådan et forældre-barn-forhold imellem en, sådan i opdragelse. 
men, men så når det lige kommer til sådan noget som film, så tror jeg altid, at han har sådan et eller andet, øh, øh, en eller anden opfattelse af, at vi nærmest var jævnaldrende. Så i absurd tidlig alder har han jo øh, anbefalet og pushet ting som for eksempel Mad Max i min retning. Så det er endnu en af de film, jeg har set alt, 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 alt for ung. Øh, og, og derfor har den jo selvfølgelig gjort et usletteligt indtryk på mig, fordi det er jo ikke børnefilm, vi skal tale om øh, den her gang, Christian. Jeg har et nært og kært forhold til Mad Max-filmene. Jeg er meget, 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 meget spændt på, om de her møllede postapokalyptiske væsener, vi skal tale om hen over de næste film, om de kan holde til det, det nære studie, som, <laughs> som når vi virkelig går tingene igennem med loop her på Filmpodcast for Folket. Hvad der holder bedre, end jeg forventer, og hvad der falder fra hinanden. Men, så, så det er lidt selvfølgelig altid med røsten og bæven, når man går ind med nogle af sine favoritter og tager dem, tager dem med her til, <laughs> til dissekering på filmpodcast for folket. Men jeg glæder mig helt vildt, Christian. Også især fordi to af mine favoritserier, vi overhovedet har lavet på, på podcasten, det var, da du og jeg tog en tur til Conans verden med de fem film der. Det var jo bestemt ikke alle film, der var gode i den serie, men de var virkelig fede at snakke om. Og så var det, da vi tog en rejse til Planet Mongo med Flash Gordon i fire afsnit der. Jeg kan virkelig godt lide det her, når vi dykker ned i et filmisk univers, fordyber os i en, i en verden øh, for at undersøge alle afkroge øh, i, i sådan et filmisk filmisk verden, story world. Så det ser jeg altså rigtig, rigtig meget frem til at tage en tur til The Wasteland sammen med dig. Men hvordan er det med dig, Christian? Mad Max, du har jo ikke helt den samme relation til den serie, som jeg har. Nej, du har glædet dig siden 79, og jeg vil glæde mig siden nytår. Ja, <laughs> <laughs> uh, yeah, det er endnu en af de der serier, som jeg aldrig rigtig kom ind i. Uh, jeg har selvfølgelig set Fury Road, uh, fordi Ja, den fik så vanvittigt gode anmeldelser, så tænkte man, det er man simpelthen nødt til at se, hvad fanden det nu er for noget. Og jeg kendte da pæfærd til, til Mad Max. Jeg, jeg, jeg vidste godt, hvad det handlede om, og kunne i hvert fald tydeligt huske at have set en lille smule af Beyond Thunderdome. I hvert fald noget med Tina Turner i et ret vildt get-up. Øh, men, øh, men det, jeg vidste om, om Mad Max, og specielt The Road Warrior, det har jeg jo fået ind med, med ske for dig af. Øh, der, der har simpelthen ikke været nok jubel for dig for dig til at dæmpe min skepsis. Så, øh, så vi har haft den på tegnebrættet længe. Vi har snakket om det længe, hvis vi nogensinde skulle lave en, en lille fire-episode-serie her, som, som follow op til Conan, og, og den har været på tegnebrættet siden, øh, siden vi snakkede om at snakke serials. Øh, men nu synes vi, nu skulle det være, øh, den skulle have en ordentlig omgang. Så, så jeg har selvfølgelig ikke set Man Max på forhånd, og jeg har heller ikke set The Road Warrior, og jeg har ikke set det hele af Thunderdome. Så jeg bliver jo the newbie, indtil vi når frem til, til Fury Road. Men, øh, men jeg har jo gjort, ligesom, ligesom vi plejer at gøre, jeg har sunket mine tænder dybt, dybt ned i Mad Max. Og, og giver den så en fuld skalle på, på baggrunds info og alt andet, jeg sådan har kunnet suge til mig. Så det bliver ikke sådan, at øh, I skal høre Nikolaj i en 4-5 timer sidde og fortælle om alle hans øh, know-how. Øh, det bliver ligeligt, ligesom det plejer at være. Ja, og jeg, og jeg vil da sige næsten endda mere forskudt, end du, øh, du tager æren for på forhånd her, fordi jeg tror, man vil opleve et mønster på den her serie, som man genkender, som faste lyttere genkender fra andre serier. Jeg har set filmene. Jeg har set film allerede fra barnsben. Et, et fuldstændig umiddeligt filmforbrug, jeg er vokset op med og stadigvæk har. Og så har jeg ellers bare dyrket og elsket film, der sat mig sådan til husbehov ind for, hvad der foregår rundt omkring. Og det har jeg brugt, ja, hvad? Så du siger, siden 79, det er måske lige frisk nok, så har jeg været meget hurtigt fra, øh, ud, af, <laughs> ud af mors mave, og så i gang foran fjernsynet der. Øh, men i hvert fald så fra start midt 80'erne. Øh, 
og har bare ædt mig igennem dem her igen og igen og igen og igen. Så der har jeg brugt været de nu 40 år på at opbygge en viden og know-how, som du siger. Mm. Og du har så sat dig ned og researchet allerhøjst siden nytår, og tror jeg, man vil opdage på den her serie allerede langt overgået mig i viden om Mad Max Rokatansky og hans, hans univers og hans væsen og hans tilblivelse. Så selvom jeg er livslang fan, så glæder jeg mig til at høre en masse om, hvordan fanden alle tingene i virkeligheden hænger sammen, og hvad der virkelig er foregået bag, bag kameraet på, øh, på den her serie her. Fordi du er jo et research monster, som jeg tror øh, faste lytter efterhånden er blevet klar over. Men Christian, øh, vi taler om en film i dag, som har en, øh, i optagende stund en rating på IMDb på 6,9. Til gengæld over på Rotten Tomatoes, der følger brugerne meget godt med, hvad de gør på IMDb. Der giver de den 70% på Rotten Tomatoes, men anmelderne er altså op på 90%. Det her, det var ikke en film, som da den udkom, fik helt fantastiske anmeldelser, så mange af de anmeldere, der trækker snittet op, det er jo også eftertidens anmeldere, der er gået tilbage og kigget på, øh, på den her serie generelt, og måske nok især kapitel 1 og 2, og så selvfølgelig, men det kommer vi til, Fury Road kapitel 4, øh, og, og har, har anmeldt og genanmeldt øh, de her film enormt positivt. Det, det er en serie, der står med, med en stor respekt. Det er, jeg, jeg ved, der jo også er folk, der virkelig øh, hader, og jeg, den her serie jeg slet ikke finder ind i den, og især den film, vi skal tale om i dag måske, mm. øh, i hvert fald kapitel 1 og kapitel 3, hvis der er også Bjørn Thunderdome har bestemt også sine modstandere, men den, den film, der er i dag, men også fordi den film, vi skal tale om i dag, den er jo også noget anderledes end de efterfølgende øh, tre film i Mad Max-serien. Det er ligesom her, de er i gang med at finde ud af, hvad udtryk de hovedet skal gå med, og det, det, vi kommer også til at tale om budgettet på den her. Der er også nogle økonomiske hensyn, der er blevet taget. Oh yes. øh, men, men, men Christian, i bund og grund, 6,9 fra anmelderne, eller fra brugerne på IMDb, og 70% Rotten Tomatoes, og så 90% fra anmelderne. Det taler generelt om en film, der har en, en positiv modtagelse. Endnu mere fra anmeldere, end fra, fra brugere. Det lyder lidt mærkeligt, når man taler om en sådan en midnats... Øh, trash-film, som det her det jo i virkeligheden er. Noget med at køre stærkt, og noget med at køre nogle folk ned, og noget med nogle, øh, nogle skurke på motorcykler og sådan noget, ikke? i post-apokalyptisk samfund. Det lyder mere som en publikumsfilm, end en, en anmelderfilm. Det er sjovt, som tiderne er skiftet der. Hvad tænker du om de tal? Øh, ja, altså det giver mening, at, at IMDb og, og brugerne på Rotten Tomatoes, det ligger relativt tæt på hinanden. Jeg tror, det er lidt den samme skare. Så... Så 6-9, eller, eller det, der ville være 7-0, det er cirka det samme. Jeg var inde og kigge på anmeldelserne inde på Rotten Tomatoes, og der er faktisk ikke en anmeldelse, som ikke er efter 2000. Så mm, øh, jeg tror, at dem, som er vokset op med den her film, som har været filmfans, og som nu er blevet anmeldere, øh, er dem, som måske også har kunnet se den her film for mere, end, end man har kunnet se den for i samtiden, og som måske sådan den gængse, filmgænger ser den for i dag. Der har jo tidligere været sådan, at, at hvis, det, hvis filmen bare var, var underholdende, nøje, men altså, så blev den anmeldt på det, men der, var, der har tidligere været nogle anmeldere, som måske ikke har været så vilde med at skulle sige, jamen, det er også stort og flot, og hvad den koster, og, og hvor vildt er det, hvis de ikke har brudt sig om det source material, der var. Øh, hvor jeg tror i dag, at man mere sådan, medmindre man virkelig er af den gamle, gamle skole, så tror jeg, man er mere villig til at sige, jamen, den her film har været 
trailblazer for, for en helt stærk film, som ikke ville være kommet, hvis, hvis Mad Max ikke var udkommet. Og, og det giver de den også noget cadeau for, selvfølgelig. Så, øh, så jeg tror, det er det, der gør, at den kommer så højt op hos de anmeldere, fordi de, de bare kan se nogle, nogle ekstra gode ting i det. Mm, fuldstændig enig. På prisfronten, Christian, vi kommer lige, om, lige om lidt, så kommer vi tilbage til, hvordan den her film den generelt blev modtaget, og, og hvor meget den blev opdaget i verden, og hvor meget den her serie blev opdaget senere. Mm. Øh, men på prisfronten, der bærer det præg af, at det er primært er i øh, Australien. De har øh, vil give den her anerkendelse. Man skal selvfølgelig også huske, jeg, jeg kommer til at tale lidt om australsk film i om et øjeblik, men man skal selvfølgelig også huske, at det er jo ikke fordi, de spyttede 5-600 film ud om året i Australien. Så det, jeg, jeg vil ikke gå så vidt som til at sige, at der har, det har været nemt at sikre sådan nogle nomineringer ved det, The Australian Film Academy, som er den australske udgave af, af Oscar, lidt ligesom vi har Robert og Bodil-priserne herhjemme. Men, men det igen, det har som sagt ikke været 5-600 film, der har været oppe at konkurrere med. Der var den her Mad Max, der var nomineret til en masse af de, øh, af de tekniske priser, det overvandt faktisk også en, en stærk af de tekniske priser. Det er øh, mærkbart, at Mel Gibson jo ikke er nomineret øh, for den her film som mandlig hovedrolle. Det er der nogen, der har øh, udlagt som om, at øh, det er fordi, der ikke var nogen, der syntes, han var god i den her. Det kan godt være, det kommer vi til at diskutere, men man kan sige, at samme år, der vandt han den australske filmpris for bedste mandlige hovedrolle, men det var for en anden film, det var for den film, der hedder Tim, hvor han spiller en semi-retarderet øh, ung, i hvert fald en foldig øh, ung gut, titelrollen som Tim, så hans, øh, hans øh, ja, jeg ved ikke, Matt eller... Ja, tilbagestående Tim tabte til, eller vandt over hans øh, Mad Max i hvert fald. Det er, også, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi vi har den store Oscar-basker her. Det havde folk jo heller ikke regnet med, at den her serie nogensinde skulle blive. Det vender vi også tilbage til senere i den her serie. Øh, fordi der sker et del med noget, når det bliver tid til Fury Road. Ja. Øh, lad os lige nævne ham, fordi vi skal tale om, øh, vi skal tale om castet. Jeg har ikke så meget på øh, særlig mange medlemmer af det her cast her, Christian. Jeg har... Øh, den note, at øh, vi skal tale om øh, Hugh Keyes Burn her i dag. Øh, mm. Han spiller togkutter i den her film. Og det er virkelig ikke, fordi jeg synes, der er så vanvittigt meget andet af hans karriere, som egentlig, jeg tænker, skal fremhæve en øh, født i Indien, men gjorde sin karriere, flyttede relativt tidligt til Australien, men gjorde sin karriere der, som skuespiller meget anerkendt øh, i Australien, både for film og tv. Øh, men i dag, det der er mest mærkbart, eller markant ved ham, det er jo, at han vender tilbage i vores serie, fordi øh, han dukker simpelthen op i... Øh, i Fury Road, som hovedskurken der også. Ikke? Mm. Det, er, det er to forskellige karakterer, men, men det er jo lidt påfaldende. Hvad, du har jo set Fury Road inden, så hvad, var du klar over, at uh, skurken derfra også spiller skurken her i? Og, og hvad, hvad tænkte du om det her med, at Hugh Keysburn dukker op i begge to? Og har du noget andet på ham, eller et eller andet indtryk af ham? Øh, nej, jeg, jeg havde overhovedet ikke nogen... Øh nogle idé om, at det var den samme person, men da jeg så øh, den ret lange, to og en halv timers lange dokumentar, der er om den første Mad Max-film her, og de interviewer Hugh Keys Burn, så kan man straks se, hov, 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 ham kender jeg godt, ham har jeg set et sted før, øh, med det lange, vilde hår, og altså, ja. han, hvis du fjerner masken, og så alt det der make-upen, så er det helt, altså, du, du kan godt se, at det er Immortal Joe, ikke? så, Ja. Der, der er ingen tvivl der, så, så det synes jeg, der er fedt, at de har ham med, også fordi han var så stor en drivkraft i den her film. Øhm, altså han er jo en stor teaterskuespiller, øh, og før det her, der havde han jo spillet øh, en masse Shakespeare, og han har blandt andet også spillet øh, Kowalski-rollen fra Streetcar Named Desire øh, på den australske øh, scene, og fået, fået rigtig meget ros for det også. Så han var ligesom, 
Øh, altså han var skuespilleren, de alle sammen skulle samle sig omkring alle de uerfarne, og der var jo også en masse af dem, som var øh, enten meget små tv-skuespillere eller, eller stuntmænd, som de rent faktisk fik ind og skulle, skulle, lege, øh, skulle lege skuespillere her. Ikke? Så han var ligesom fyrtårnet, som de alle sammen skulle samle sig omkring. Øh, det var så ikke alle, der kunne få lov til at samle sig omkring ham. Men, men det, var, <laughs> det, var, det var det her, de havde med... Øh, altså, der er jo to grupperinger i den her film. Der er, der er Biker Gangen, og så er der, og så er der The Bronze, der er politiet. Øh, og der havde de altså nogle, øh, <laughs> nogle, nogle skimysler imellem sig. Jeg ved ikke, om vi skal vente med at snakke om det. Nej, vi kan snart lige så godt tage det nu. Øh, fordi øh, de skulle bruge de her motorcykler i den her film, og de var i Sydney, øh, og al produktion skulle være i Melbourne. Så man beslutter simpelthen, eller det vil sige, øh, Hugh han beslutter, at øh, skuespilleren kan da bare køre motorcyklerne til Melbourne i fuld makeup og med deres rigtige kostymer og med alt det gear, de skal have på, når de optager filmen. Fordi han så det som en god introduktion. Sådan kunne man, øh, fordi for ham så var det altid sådan, at han skulle være med i et nyt teatercompany, øh, jamen så synes han altid, at de skulle have sådan en sammensmidningstur, og det kunne han godt se, det kunne blive rigtig godt her. Så alle dem, der skulle spille bikers, de, de var simpelthen med på den her tur, så under åben himmel og øh, fandt på baggrundshistorie hele vejen ned på køreturen i de der tre dage. Så da de ankommer på set, så er de super tight, og så vælger de simpelthen at blive in character resten af tiden, de er der i de, alle de uger, hvor de optager. De går i deres kostymer hele tiden, så dem kun er, at de skal sove, og alle samler sig omkring ham, fordi han er jo den store leder i filmen, så det er han også udenfor. Til gengæld så var der så ikke nogen af de andre, der fik lov til at være med. Altså, de gik hele tiden og stirrede, og, og skrev små sædler, hvor de skrev Death to the Bronze, og stak dem ind, der hvor Mel Gibson han skulle sove og sådan noget. Øh, og hende der spiller jazz hun øh, bliver klippet en dag og så kan hun høre noget larm så kommer motorcyklerne kørende så går de ind til frisøren så tager de hendes hår og så går de igen de siger ikke et ord og da hun så kommer hjem til hendes værelse om aftenen så ligger der en sadel hvor der står death to the bronze og så med teaterblod på og noget af hendes hår i, i det altså de gik total method på det her øh, og der var han altså ligesom det store fyrtårn men, øh, men der måtte politiet jo selvfølgelig ikke være med så, så det fik Mel Gibson og øh, og Steve Bisley jo ikke meget ud af. Jeg synes, det er virkelig sjovt, at når du, når du starter med at fortælle, at Hugh han har spillet uh, Stanley Kowalski i Streetcar Named Desire i mm. Australien, så, ligesom, så er han jo allerede i mit hoved, og det passer også med hans statur, på en eller anden måde så etableret som sådan den australske Marlon Brando. Yeah. Og det passer fuldstændig på det, du så siger efterfølgende, fordi det lyder som sådan noget, Brando har gået fundet på, da de, altså det har han garanteret også gjort, da de indspillede The Wild One i 50'erne, eller sådan noget, hvor han er motorcykelbandeleder og sådan noget. Ja. Det er, så okay, jamen hvis Hugh Keysburn er den australske Marlon Brando, jamen, så har vi måske den australske James Dean her i uh, Mel Gibson, som sådan en ung, håbefuld, uh, ja. pretty, pretty boy, som uh, brager igennem her. Han, altså, Mel Gibson led heldigvis en anden skæbne end... Uh, end James Dean, men der er jo noget umiskendt star quality allerede her fra starten. Til faste lyttere af, af filmpodcast for folk, så kan man jo sige, at I, så kender I jo allerede med Gibson. Øh, og til nye lyttere hertil, som øh, gerne vil høre os sige noget mere om ham her. 
den amerikansk fødte, men australsk opvoksede Mel Gibson. Så er der to øh, podcast, jeg vil henvise til, som vi har lavet tidligere. Dels er der i vores adventskalender fra 2019, der taler vi om dødbringende våben, eller lethal weapon. Så der kommer vi selvfølgelig en del ind på Mel Gibson. Og så har vi faktisk tidligere langt tilbage i vores podcastkarriere lavet et, øh, det, der hedder et førstevælgerafsnit, hvor vi ligesom øh, værterne øh, håndplukker hver især en, øh, en masse af Mel Gibsons præstationer. Så der taler vi jo rigtig meget om Mel Gibson, så jeg synes, vi har anbefalet mig at gå tilbage og høre de to afsnit for at høre noget, noget mere om os, der taler med Gibson. Så Christian, jeg vil bare til den her, der vil jeg egentlig bare sige, vi har to priser på filmpodcast for folket. Den ene, det er til folk foran kameraet, der har ydet væsentlig bidrag i to filmpodcast for folkets serier. Og Mel Gibson har jo haft hovedrollen i en af vores adventsfilm, Little Weapon, og så nu her. Så han skal selvfølgelig have den pris, der hedder en Jack Elam-pris. Det er vi enige om, ikke? Jo, absolut. absolut. Der, den går direkte til Mel Gibson, og det er afsnit 53, hvis man vil tilbage og høre første vælger med Mel Gibson. Super. Så Mel Gibson, tillykke med en Jack Elam-pris. Er der noget andet, du lige vil knytte til Mel Gibson, når vi nu trods alt er på den her serie, hvis det er, at folk ikke vil, altså hvis de kun vil høre Mad Max og ikke vil høre så meget, øh, så meget andet? Ja, altså jeg, jeg synes, det der, gør, det der gør det interessant for lige op den her, det var jo, at øh, de, var, de var interesseret i, at, at der var ikke så mange penge på den her produktion, så der var ikke penge sådan rigtig til løn, og de ville ikke have kendte ansigter, fordi det fjernede fokus fra historien. Og, og de forsøgte derfor at kaste skuespillere, som ikke har været på tv eller film. Og, og det var også derfor, man så vælger Mel Gibson her, fordi han går på The National Institute of Dramatic Arts i 1977. Um, og der finder man både uh, Steve Beasley og Mel Gibson, og Beasley det er ham, som spiller Goose eller Gusling. Og, uh, og de var faktisk årgangens bedste og allerede uh, super gode venner, men, uh, men Mel Gibson han havde altså en karisma, som, <laughs> som Miller han ikke rigtig kunne stå for, og, og han fik rollen, selvom han var, han var super meget nervøs. Og hele ideen med det her var jo, fordi der er jo mange, der har været efter Mel Gibson med skuespillet her, um, og Miller sagde også til ham, at hele ideen var jo, at skuespillet det skulle få det til at se så naturligt ud som muligt. Altså, less is more. Og når Gibson han bare sådan stiger efter ting som ud, altså, så, så kunne Miller allerede se Mad Max i ham. Så, så han har jo haft fat i den lange ende her og spillet med en masse, en masse stykker her. Så jeg, jeg synes, det er fedt, at vi ser noget så tidligt som ham ud over Tim, fordi jeg synes ikke rigtigt, det sådan er... Hmm. Ja, det, det, det er ikke så, så sigende for, hvad han ellers kan øh, på det her tidspunkt. Øh, men jeg, jeg synes, man kan se en masse potentiale her, og, og, og allerede ganske kort tid efter, ikke, øh, så, så er vi helt op. Altså, hvis vi bare giver tre år mere, ikke, så er vi oppe i The Year of Living Dangerously, som vi begge to var ret vilde med, som vi også snakker meget mere om i, i Mel Gibson-podcasten. Så jeg synes, jeg, jeg synes helt sikkert her, at, at man, kan, man kan se, hvad, hvad det er, casting director har set i på de næste. Det er måske den, der er nemmest at gå til, i stedet for sådan en som Gallipoli, som er fra 81. Men, men jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt her. Han er et, et talent fra starten, og har et look, som bare siger filmstjerne. Så, så det er fedt, at det ikke er en skuespiller, som lige skal have noget indløbstid på, på en 3-4 film, før der ligesom sker noget. At det, er, det er right off the go her. Jeg er fuldstændig enig med dig, man må sige, det her det er jo 79 noget et gennembrudsår for Mel Gibson i, øh, i Australien især med Mad Max og Tim, og så, så på sig, det går stærkt derfra, altså 81 er allerede Mad Max 2, og det er øh, Gallipoli, som du er inde på, en øh, fremragende Peter Weir-film, og så 82 endnu en Peter Weir-film med Year of Living Day, det går stærkt for ham herfra, mm. og han er jo allerede 
øh, otte år efter, øh, efter den her, øh, er han jo hovedrollen i Lethal Weapon. Så det, det er en stjerne, der, der meget hurtigt får hovedroller, som du er inde på, og, og meget hurtigt flyver øh, internationalt øh, herefter. Øh, det her det er jo også en rolle, der på godt og ondt har hjemsøgt Mel Gibson siden. Øh, Mad Max, det er jo selvfølgelig det, der har lagt, øh, givet ham så kælenavnet efterfølgende Mad Mel. Fordi det er, jo, det er jo en skuespiller, hvor man kan sige, galskaben har altid på en eller anden måde ligget og luret lige under overfladen i hans præstationer. Det er i høj grad gældende i sådan en film som Little Weapon med Martin Riggs. Og hans version af Hamlet var også en, hvor der virkelig blev spillet på, ja. øh, på om galskaben, altså hvor, hvor det typisk i Hamlet bliver fremstillet som om meget tydeligt, at, at vanvittigt det er noget, Hamlet spiller. Men i... Øh, Frank Josef Lelis udgave af Hamlet, hvor Mel Gibson har titelrollen, der kan man sige, der, der ligger det og lurer sådan, at man skulle ikke helt ved, om det er Hamlet, der agerer at være vanvittig, eller om vanvittet faktisk har bo i, i Hamlet hele vejen igennem. Det synes jeg personligt er en, en, en spændende. Det er ikke den fortolkning, der jeg synes, der skal være hver gang, man laver den øh, forskning. Men jeg synes faktisk, det er et virkelig spændende øh, portræt, de, de går efter der. Og så ved vi jo selvfølgelig, det taler vi meget mere om på vores første vælgeafsnit, altså hvad, hvad er nogle af de problemer, Mel Gibson senere er jo absolut selvforskyldt er, er kommet i med både med sit øh, alkoholmisbrug, men jo bestemt også med nogle af de meget uheldige udtalelser, øh, der kom i en, øh, i en periode. Nu, nu er vi jo her 2020 sådan, øh, på et punkt, hvor han jo heldigvis virker til at være kommet ud på den anden side af det. Han er sikkert, og det er sagt med... Både lige øh, portioner, skepsis og respekt. Han er sikkert stadigvæk rablende vanvittig til, <laughs> til, en, øh, til en grænse, men øh, det sætter i det mindste ud, som om han i offentligheden styrer det <laughs> i forhold til, hvor han var for, for en 10-15 år siden. Uanset om man, er, man kan lide ham eller ej, og uanset hvor meget man tænder af på, på de ting, han har sagt og måden, han har opført sig på, så øh, det er jo i hvert fald her på podcasten person, vi prøver lidt at skille øh, skidt for snot. Det er i hvert fald en faglig person, vi har, øh, har meget, meget stor respekt for. Øh, vi, vi er jo erklæret med Gibson fans på, på podcasten. Sådan er det. Øh, nu er det sjovt at dykke ned her, hvor det hele det starter. Med, med øh, naturalistisk skuespil, som du er inde på, og øh, med, synes jeg, også godt, man kan se nerver uden på ledertøjet. <laughs> ja, helt sikkert. Altså, vi, vi er her ikke for, for at snakke om, hvad der måske i... Øh... Uden for, uden for filmene i slaget og pressen, og hvad han måtte have sagt, og ikke har sagt, og gjort, og ikke har gjort. Det, det er der nogle andre podcasts, der må tage sig af. Vi holder os til filmene her. Yes. Så, så vi, vi, vi skal se den pure unge mad her, og så se, hvad, hvad fanden han kan få ud af det her. Jeg synes til gengæld også, at samtidig har vi talt om nogle ikoniske skuespillere, der får deres Jack Elam-pris for nogle lidt obskure roller i forhold til, hvad de i virkeligheden er kendt for. Her der er det altså Martin Riggs og Max Rokatansky, som Mel Gibson han har hævet prisen hjem for. Det synes jeg er fedt. Øhm, er der andre foran kameraet, Christian, som du vil knytte nogle kommentarer til, inden vi går videre? Nej. Vi kommer til at tale om, der, om deres præstationer, når ja. vi går film igennem, ikke? Men, men er der nogle af skuespillerne, du, du specielt vil fremhæve? Nej, altså der, jeg, jeg synes jo, der er mange af de her bikere, som falder i baggrunden, øh, og, og der er ikke sådan rigtig nogen af dem, jeg ellers sådan kender. Jeg synes, det er meget sjovt, at ham, som spiller Klunk, Bernard øh, Kadar, han er jo... Øh, sådan lidt, hvad skal man kalde det, øh, fransk afstamning, man har boet mange, mange år i, i Australien, og det er faktisk ham, der har bygget alle motorcyklerne. Øh, så det er okay. sådan lidt, <laughs> ham, der har lavet designet, og så sammen med ham, der, der er motorcykel-savkyndig på den her, og så bygget om. Øh, jeg, jeg synes, det er lidt sjovt, at, at, at den eneste, som sådan set rigtig havde noget motorcykel-erfaring, var ham. 
og han spiller sådan en af de der nameless-roller. Så alle de andre har ligesom skulle lære det. De, der er nogle af dem, der har kørt små motorcykler, men nu skulle de jo køre nogle kæmpe kværne her. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt, det er et blandet bunch her, men, men der er ikke sådan rigtig nogen af dem, der står ud, ud over Keith Byrne og, og Mel Gibson. Så hopper vi bag kameraet, og øh, det væsentligste navn, vi skal tale om, det er, det er selvfølgelig George Miller og Christian. Vi har en... Øh Tilsvarende til Jack Elam-prisen har vi en pris for folk, der bag kameraet har ydet væsentligt bidrag i film i minimum to FFF-serier. Og øh, George Miller er jo en af de fire instruktører, der instruerede øh, antologi-filmen The Twilight Zone, The Movie, som vi havde over i vores Steven Spielberg-serie. Øh, det slap han rigtig godt fra. Vi var begge to meget enige om, at af de fire kapitler i den øh, film, der var det George Millers, der var klart det bedste. Så der har han altså under de omstændigheder og måske kun under de omstændigheder, men under de omstændigheder i hvert fald overgået John Landis, Joe Dante og Steven Spielberg selv. Ja. Øh, en imponerende bedrift. Nu er han instruktør på Mad Max her. Er vi ikke enige om, at han skal have den pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris? Jo, absolut. Det, det er meget fortjent. Det synes jeg. Ligesom med Mel Gibson, så synes jeg, man kan gå tilbage og høre mere om George Miller på, øh, på en tidligere podcast, og det er jo så på Twilight Zone, The Movie, i vores Spielberg-serie. Jeg synes lige, man kort kan nævne her noget, som du vender tilbage til, når du skal tale om baggrunden på den her film. Men, men øh, før han startede sin filmkarriere, så var han jo læge på en skadestue, og det er altså også her, han har set mange af de her ofre for bilulykker og mange af de øh, brutale syn, som har fulgt ham, og sidenhen så har altså også hjemsøgt hans publikum øh, her i Mad Max-filmen. Der kommer rigtig meget inspiration derfra, men det ved jeg, du vender mere tilbage til. Øh, lige om lidt. Ja, han taler jo blandt andet også selv netop det her med, at, at hans ungdom i Australien, der talte de sjældent om homicide, altså mor, men mm. mere om autocide, altså bilrelateret dødsfald. Det siger måske noget om George Millers indgangsvinkel til, til den her. Øh, men igen, til, hvis folk kun vil høre Mad Max-serien, øh, er der så noget, øh, der stikker i øjnene specielt for dig, som du særligt vil fremhæve ved, øh, ved George Millers øh, filmografi? Øh, noget andet, det kan være Witches of Eastwick, du kan være fan af, Lorenzo's Oil, det, det er meget anderledes mange af de andre ting, han har lavet, når man træder ud af Mad Max-serien. Øh, han er jo også øh, producer på øh, Babe, den kække gris, for at lave noget familie noget og instruere selv toren. Øh, ja, ja, Babe, det var faktisk hans første Oscar-nominering. Fordi han bliver nomineret til bedste film, så bliver han som producer nomineret der. Og så øh, vinder han jo kunne hjælpe med en Oscar for, øh, for animationsfilmen Happy Feet, øh, <laughs> som han har instrueret, øh, inden han så jo vender tilbage med, med det, der nok står som hans nu karrieremilepæl, Mad Max uh, Fury Road. Men øh, den, den er længere nede af The Fury Road, før vi kommer til den film. Øh, er, er der, hvad, hvad tænker du øh, om George Miller? Fordi med, med den baggrund, jeg har med, med Mad max filmen, så er det jo helt klart... Øh, Mad Max, der altid, også længe før Fury Road, har været det første, der, der popper op for mig, når jeg hører navnet George Miller. Men det kan være, det er noget andet for dig. Ja, altså på trods af ikke at have set dem, så vil det altid være, være Mad Max, som er det første, jeg tænker på. Jeg synes, Lorenzo's Oil var ret god. Det er mange år siden, jeg har set den sidst. Og Witches of Eastwick var sjov, men jeg husker den så meget, meget lang. Jeg tror, den er næsten to timer. Det føles i hvert fald sådan. Øhm, så øh, det, for mig er det, er det Mad Max og, og hele det her øh, jamen, hele det her produktionshelvede, som han har været igennem. Altså, han, han har brugt utrolig lang tid på at planlægge projekter. Det skal vi snakke meget, meget om på Fury Road. Altså, hvor så laver optaget i noget, og så står det stille i er det syv år eller sådan et eller andet. Fuldstændig vanvittigt. Så, så han har altid været sådan en meget 
detaljeret instruktør, men også manuskriptforfatter. Altså, han har jo fingrene i, i alle dele af tærten her, selvom hvis man går ind på IMDb, og så ser jeg, at George Miller har, har den credit, og Byron Kennedy har den credit, osv. osv. De har jo haft fingrene i det hele. Mm. Så han er en meget, meget hands-on øh, filmmand så har jeg ikke sat ham ned i for, for stor en kasse. Så jeg, jeg, jeg synes, det er en sindssyg kapacitet, sindssyg hjerne for alt film, ikke? Og, og bare det, at det hele er født ud, han bare var, var vild med film, og var vild med at snakke om film. Mm. Og, og så er det simpelthen ført til det her. Det er jo, det er jo fantastisk. Hvem ved, hvor vi ender, Nikolaj, <laughs> med alt det, vi har snakket? Jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om du har en, en Danesploitation-film op i ærmet, <laughs> det, vil t- det vil tiden vise, det vil tiden vise. I hvert fald, nå, men i hvert fald øh, fra podcasten allerede inden vi går i gang med serien en stor anerkendelse til øh, den visionære George Miller der nu er nykåret Dimitri Chomkin pris vinder øh, den her film er produceret af selskabet Kennedy Miller og den anden halvdel af det øh, navn det er som du lige øh, nævnte producer Byron Kennedy øh, som vi jo kommer til at tale mere om på de efterfølgende film, og selvfølgelig især på, øh, på Bjørn Thunderdome, fordi han tragisk dør i øh, forproduktionen til, øh, til den film. Og derfor er den film også dedikeret til øh, Byron Kennedy, og, og der kommer en, en øh, co-director med ind for at øh, aflaste øh, byrden fra øh, George Miller, fordi han som jeg var lige ved at opgive den produktion. Men det, det vender vi som sagt mere tilbage til om, øh, om et par afsnit. Har du, øh, jeg ved, du har en masse om de her to herrer, George Miller og Byron Kennedy, når du lige om lidt giver en masse baggrund for, hvordan den her film er blevet til, og, og hvordan pokker vi er ind med det værk, øh, som vi skal tale om i dag. Men har du, har du noget, du vil sige om ham øh, allerede nu, eller vil du gemme det til gennemgang? Nej, jeg, jeg synes, det, det er værd at nævne, at, at han var hopping mad. Um... <laughs> de fleste, som kender ham, de kalder ham jo Petrolhead, altså sådan en mand, der ikke kunne få nok af biler. Øh, joken med den her film er jo lidt, at han sad mere i den sorte bil, end Mel Gibson gjorde under alle optagelserne. Så, så, så sådan lidt en, en, en underlig type, hvor alle ikke rigtig kunne med ham, øh, og hvor, hvor skuespillerne, de synes jo, at Miller, det var ligesom deres ven, jamen så var, så var Kennedy ligesom den tekniske side af produktionen, deres helgen. Fordi han gik simpelthen så meget op i, at det, det tekniske, det skulle, det skulle bare være, være rigtigt. Og det var også ham, der besluttede, hvordan motorcyklerne og bilerne de skulle se ud. Altså han var jo næsten mere production designer end production designeren. Og vigtigt for ham, at bilerne havde deres egen personlighed, altså både visuelt, men også på lydsiden. Så det, det, han, det, det var meget vigtigt for ham, at det, det var som om, at filmen skulle tale til unge mennesker, som så den, og de syntes, at det skulle være fedt, og ikke kun dem, som gik op i biler, men også alle andre. Øh, men, men han var altså lidt svær at arbejde sammen med, men det var som om, at når han arbejdede sammen med Miller, så gik det hele bare op i en højere enhed. Altså, de var jæng og jæng, øh, og selv når de var uenige, jamen, så kunne de se hinandens synspunkter. Øh, der er mange på sættet, som har udtalt, at de slet, slet ikke kunne med ham. De synes, han var meget, meget underlig og øh, kunne stå og kigge ud i, ud i ingenting i, i lang, lang, lang tid, når han skulle stå og tænke. Øh, men, men dem, der lærte ham at kende, sig, at han var en, en fantastisk person. Øh, en fantastisk personlighed. Og en af dem, som virkelig har arbejdet meget på den her film, øh, lige netop fordi, ja, Miller er genial, men kun i en vis del af filmen. Altså, der kræver en anden halvdel, og de to så kan lave noget pingpong imellem hinanden, og der passer de to jo helt perfekt sammen. Øh, lærer hinanden at kende på, 
på et filmkursus, øh, øh, hvor <laughs> ja, Miller er læge, og Kennedy er opsat på at skal lave film. Men, men han mangler lige det der lidt ekstra, fordi han var så meget detaljeorienteret, men måske ikke så meget manuskriptorienteret. Ja, ja George Miller. Ja. Ja, ja lige præcis. Øhm, det synes jeg giver super god mening, også netop, som du siger, den baggrund, som George Miller har. Derfor kan man sige, Byron Kennedys øh, indflydelse og, og, og vigtighed øh, på, de, på serien generelt, på George Millers karriere, men jo i særdeleshed på de første kapitler her i Mad Max-serien, mm. den, den kan simpelthen ikke øh, overvurderes. Det er... Øh, han er, selvom det jo er George Miller, der er den besungne held, og så selvfølgelig også med Gibson, så er navnet Byron Kennedy lige så vigtigt for tilbydelsen af den her serie. Ikke? Ja, fordi... Altså samarbejdet mellem Miller og Kennedy, det er som om det er to filmverdener, der støder sammen, ikke? At Miller er tændt på at lave sådan en straight biljagt og slåskamps actionfilm, og Kennedy han er mere interesseret i at lave den menneskelige vinkel, hvor man undersøger, hvordan et menneske ligesom bliver påvirket, når det går sådan en traumatisk virkelighed fra arbejdsdagen igennem. Hvad gør det så ved hjemmelivet? Hvad sker der med personen? Og, og problemet er jo så, at da de når til et punkt, hvor de så siger, jamen... De, de, de vender ligesom på et tidspunkt, hvor, hvor Miller siger, nej, vi skal se, vi skal se påvirkende, og Kennedy siger, nej, nej, pull it back, pull it back. Så der er hele tiden sådan frem og tilbage mellem de to, øh, selvom de starter virkelig i modpoler, og så ender de faktisk næsten med at bytte plads til sidst. Øh, så, så der er ikke noget uden den anden, selvom det er Miller, som ligesom bliver hyldet i dag som, som den sto, det store geni. Fantastisk. Jeg og Jan, Kennedy og Miller. Um... Christian, vi skal tale en lille smule om øh, australsk film. Hvor, hvor er det hen? Hvad er det for en størrelse på det her tidspunkt i 70'erne? Og øh, der er et begreb, der hedder den australske nybølge, øh, Australian New Wave, som er øh, en meget væsentlig del af filmhistorien, øh, men, men en ofte ikke særlig belyst del af filmhistorien. Øh, den her australske nybølge af film, den brød igennem med, med stor international anerkendelse, altså her netop i 70'erne. Og øh, den her Australian New Wave, den fulgte op på den italienske neorealisme fra 40'erne, den franske nybølge Nouvelle Vague fra 50'erne, og så de britiske kitchen sink film i 60'erne, som altså er genre med de her relativt low budget, men kunstnerisk globalt nogle af de mest indflydelsesrige og filmsprogs definerende filmbevægelser i, i hver de respektive årtier. Det er sådan ligesom noget af det, man, man husker hver de her filmårtier for. Og vi kan jo med en vis ret herhjemme i Danmark, synes jeg, sige, at dogmebølgen fra slut 90'erne var, var et nyt bud netop på det her. Så den, den bølge passer altså i tråd med, hmm. med den Australian New Wave. Øhm, og der er titler som Breaker Morant og Picnic at, Hang- at Hanging Rock og mange, mange flere, som er nogle af de, sådan, de anerkendte titler fra australsk film i 70'erne. Og også især et par instruktørnavne som Peter Weir og Philip Noyce, som øh, fik folk til at spære øjnene op, og de fik begge to senere meget store internationale karriere. Men sideløbende med de her kunstnerisk såkaldt lødige film, så var der også en underskov af australske low-budget genrefilm, som blev kaldt enten Aussie-sploitation eller Aus-sploitation, som du nævnte tidligere. Øhm, de her film, de gik typisk i uh, exploitation-biografer, som var biografer, der udmærkede sig ved at vise uh, alt, der var bizart og anderledes. Og et stort hit, det var at sende de her film ud til midnatsvisninger, hvor, hvor alle, der ligesom dyrkede det provokerende og grænsesøgende, de gik i biografen. Og en af de helt store exploitation-genre i 70'erne, det var de post-apokalyptiske bil-actionfilm. 
der var mange subgenrer af de her exploitation-film. Øh, alt fra black exploitation og så over til øh, ja, men, horror musicals. Vi har jo talt om Rocky Horror Picture Show tidligere, absolut mm. også en midnats favorit, som er, er gået over i filmhistorien. Men altså, en af de største, en af dem, der solgte flest billetter, også før Mad Max, det var den her post-apokalyptiske bil-action-genre. Øh, før Mad Max, der er den film i den genre, der i dag er mest kendt, det er nok Death Race 2000 med David Carradine i hovedrollen og en ung Sylvester Stallone, før han fik sit gennembrud som, uh, som Rocky. Uh, men den subgenre, post-apokalyptisk bil-action, den nåede sit absolute peak i 1979, da australske George Miller og hans buddy Byron Kennedy de fik skrabet et minimalt budget sammen, kopierede alle de bedste elementer fra de foregående 10 års filmiske bilkaos og slap Mad Max løs på verden. Det her det er jo, ligesom vi har talt om den første fredag den 13. film. De, de står hyldet som værende bannerfører og banebrydende og originale film, men det, det er, der man, vi må anerkende og sige, at de har altså også 20 stjålet med arme og ben. Der er et hav af film, der i virkeligheden på papiret minder voldsomt meget om uh, Mad Max. Det gør det måske så bare endnu mere imponerende, at uh, den har løftet sig op over, øh, over det vivare øh, af film. Den her film Mad Max, den blev jo en enorm økonomisk succes. Den var faktisk i 20 år, der stod den faktisk i Guinness rekordbog, som den film, som havde tjent sine penge ind igen flest gange. Mm. Altså flest gange øh, fordoblet øh, sit budget i indtægt. Øh, da den udkom, der fik den et globalt box office på omkring 100 millioner dollars. Øh, det vil svare til næsten fire gange så meget i dag. Det vil sige, altså næsten op og nærmest nærm sig 400 millioner dollars i indtægt i 1979. Det er et enormt beløb for så billig en film fra helt ukendte filmfolk. Og den holdt altså den rekord indtil The Blair Witch Project havde premiere i 1999. Men, som vi også skal tale om næste gang, når vi når til Mad Max 2, som jo fik den internationale titel, den amerikanske titel The Road Warrior, fordi de i USA ikke kendte den første Mad Max. Så selvom den her den var et gigantisk hit over resten af verden, så var det jo begrænset, hvor stor en succes den her film den blev i USA. Så derfor er der jo mange, der i sådan eftertiden har fået den opfattelse, at det først var med Mad Max 2, at serien egentlig blev et hit. Det vil jeg bare sige, lige slå fast en gang for alle, det er simpelthen ikke rigtigt. Den øh, opfattelse, den skyldes altså blot, at vi er så påvirket af amerikansk historisk skrivning. Så bare fordi amerikanerne ikke kendte den første Mad Max-film, så betyder det jo altså ikke, at den ikke var, øh, var en enorm global succes. Det er lidt ligesom, øh, vi skal kalde rigtig fodbold for soccer, men den, den behøver vi måske ikke at dykke mere ned i i dag. Vel, Christian? Hashtag NFL fan for life. Hvad? Øh... Så, den, den første Mad Max-film her, den bliver altså en af årets største globale filmsucceser. Øh, det er jo også en film, der har haft en kæmpe, kæmpe indflydelse på, øh, på eftertidens film. Måske er det i virkeligheden, altså, når vi, vi taler tit om indflydelsesrige film, men der har man en tendens til bare at kigge på, hvilken film øh, vandt Oscar for bedste film, eller hvilken film blev det mest indtjenende film, det pågældende år. Så, så siger vi, fordi vi kan huske den ene film, så kalder vi den indflydelsesrig. Men, men hvor hvor stor indflydelse har de pågældende film faktisk haft på eftertiden? Hvor, hvor meget har de påvirket? Hvor meget har de faktisk forandret? Hvem, hvor mange film er blevet inspireret af, af en filmtitel? Ikke? Øh, der er det samtidig lidt overvurderet, bare fordi vi husker en bestemt film helt vildt godt, så, så bilder vi os ind, at den har påvirket en mulig andre. Men hvis man så virkelig dykker ned i det, hvilke film har egentlig forandret filmsproget? Der synes jeg faktisk, at Mad Max står som en af de af alle de film, vi har talt om på podcasten her, som en af dem, der har haft størst indflydelse på andre film. Øh, og det har også noget at gøre med, at den tjene så mange penge på så lavt et budget, det gør jo, at der er utrolig mange producenter, der siger, at det der, det skal vi have noget mere af. Øh, og alt fra 
Altså, jeg synes, der er mange tydelige tråde til James Camerons film, især måske The Terminator, både i æstetik, men også i at lave det, som vi har talt om mange gange, kan jeg huske, da vi var yngre, hvor jeg har kaldt det her for kinetiske øh, film. Og jeg er blevet drillet med, at øh, jeg kalder dem kinesiske film. Det er det ikke. Det kinetiske film, det er film med bevægelse. Det er film, der er konstant øh, fremdrift. Mm. Øh, det er jo noget, James Cameron gør utrolig meget. Både i de første Terminator-film, jo i høj grad også i øh, Aliens. Øh. Så jeg synes, der er rigtig mange tråde til The Terminator. Jeg synes, der er virkelig mange tråde til en anden film, vi har talt om, nemlig Robocop. Altså, oplever du ikke meget Robocop i den her i virkeligheden? Jo, det gør jeg. Det gør jeg. Altså, der er en, der er en, en rød tråd igennem det. Øh, som, som man ser på nogle enkelte film. Jeg synes jo også, der var noget af det på The Duel, selvom det, det er lidt noget andet. Ikke? Øh, og på sådan nogle film som Vanishing Point fra 71, også, som var en bilfilm, men, men af den klassiske type, men igen også en, som gik lidt væk fra, fra den traditionelle to biler mod hinanden, eller motorcykler mod biler osv. Så, mm. øh, så den her, den står ligesom ud. Øh, og jeg, jeg synes, det er sjovt også, at du nævner Osploitation, ikke? fordi det starter som Ja, sådan lidt noget in-house, noget lidt ligesom Black Exploitation er i 70'erne i USA, ikke? som er, nå, men det, <laughs> det, det, der er kun en bestemt gruppe mennesker, som går ind og ser det, og de bliver kun vist til et bestemt sted, og nogle af dem bliver kun vist til midnat, fordi ja, det er sådan lidt, <laughs> lidt niche-agtigt, og, og det er i hvert fald ikke værd at sende ud i tu, på tusind skærme i hele USA, for eksempel. Ikke? Øhm, og det er også det her, at, øh, at også i cinema starter, det den ligesom skal komme sig efter 2. verdenskrig. Det går lidt, der går lidt længere tid end, end de andre territorier. Det er først ligesom i 60'erne, og så rigtig for alvor i 70'erne, de får gang i maskinen igen. Men de formår at skubbe det ud over kanten. Altså, det kunne sagtens være dødeligt, det kunne sagtens være dødeligt ligesom Black Exploitation, men det gør det ikke, og så udvikler det sig til at være ikke bare australske film for et australsk publikum, i en niche, men at man begynder at sige, at det kan også bare være bredere film, kan vi ramme et amerikansk publikum, for det er jo det, den her også forsøger at gøre. Mad Max er jo ikke bare lavet til et australsk publikum, den er jo lavet, fordi, som du også siger, den er inspireret af amerikanske film af den samme type, og det er det, de gerne vil ud. De vil gerne have den ud over grænserne. Og der begynder man øh, i, i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, helt op til 90'erne, begynder man at arbejde på det her med, at hey, det der var, og exploitation. Det kunne lige så godt være en film med et australsk touch, men som vi kan sælge til det amerikanske publikum. Altså der er sådan noget som Crocodile Dundee for eksempel. Et glimrende eksempel på, hvor langt de når frem, at lige pludselig siger man, jamen der skal være et, den skal, den skal laves som en australsk film, den skal have en australsk hovedrolle, vi skal have halvdelen af scenerne skal foregå i Australien, men den skal sælge til et amerikansk publikum, så vi skal også til USA, og der skal ske sådan og sådan og sådan. Mm. Øhm, det, det, det er en vild, vild fed bølge, som udvikler sig på en helt anden måde end de andre, sådan ellers meget genre-typiske bølger, ikke? både, både for, for Italien og for Frankrig, ikke? Som, som holder sig meget i deres lomme, og så er det som om, enten så bryder lommen, eller også så bliver det til noget helt andet, hvor jeg synes, man kan se en langsom udvikling i, øh, i exploitation, hvad det så bliver til, ikke? at vi ender i, i, i 90'er-filmene, hvor de virkelig får skub i, i den australske produktion af internationale film, som bliver anerkendt. Uh, vi får sådan noget som Dead Calm, for eksempel, som selv over hele verden. Vi får Muriel's Wedding. Vi får øhm, oh, Priscilla, uh, Queen of the Desert. Sådan nogle film, ikke, som folk går tilbage nu og siger, hold da kæft, det var, det var sgu anderledes. Det havde jeg ikke lige forventet. Og så kom det fra Australien. Ja. Uh, så, så, så det er en rivende udvikling her, og de, selvom de kommer lidt langsomt til fadet, så synes jeg virkelig, det de får udviklet sig her. Det, og jeg synes, det er super fedt. At, at Mad Max er en af dem, som siger, at vi kan noget helt andet også, og vi kan lave det her. 
lidt ligesom med spaghetti western, det man gerne ville var at vise, at vi kan lave lige så gode western, som I kan, men vi laver dem bare i Spanien eller i Italien. Ja, præcis. Men, men det er jo, jeg synes, det er virkelig interessant, eller netop med, hvor stor øh, indflydelse australsk øh, altså film har haft efterfølgende også, og hvor meget gang i den, de har haft, som du er inde på. Ikke? Fordi mm. der er jo også, altså, du nævner selv den til stadighed største økonomiske australske øh, filmsucces, øh, Crocodile Dundee, øh, som jo lagde verden ned i øh, midt-80'erne. Ikke? Ja. Øhm, og ikoniske navne, som en instruktør som Bas Lerman, som tager, tager australsk film hen et helt andet sted også i, i form og udtryk. Så noget, jeg synes, der går igen generelt i australsk film, det er et, et frisind og et mod til at tage tingene til kanten. Altså det er som om, jeg tror også, det er det, der har gjort Mad Max til så stor en succes i forhold til de andre af øh, de her post-apokalyptiske bil-actionfilm fra, fra 70'erne og generelt exploitation-film. Det er, den er generelt bare i æstetik og udtryk og fortælling og sådan lige den tand mere ekstrem. Mm. Det, bliver, altså det bliver, bliver lidt mere rowdy, når det er australsk. Det er ikke så, det er ikke så stiff upper lip bonert, øh, korrekt som det britiske, og det er ikke så øh, selvhøjtidligt som det amerikanske, og så poleret som det også kan være. Der er sgu noget rough and tumble, og jeg er rowdy over australske ting. Selv vidunderlige New Zealand bliver jo på en eller anden måde også samtidig lidt pænt i forhold til er det, ikke, det, er, det er som om, der er sådan et eller andet, hvor altså, prøv at, de tager sgu ikke livet eller verden eller sig selv så højtidligt. Øh, så de kan godt gå lidt mere til kanten og kigge lidt ud over den, og heller egentlig heller ikke bange for at lige at lave en øh, firedobbelt saltomotale ud over kanten og ned i vandet og svømme rundt med nogle hejer og komme op og så sige, nej, mate, det var sgu en sjov. Det var en sjov dag. Hvad skal vi nu lave? Ikke? Altså, det er bare... Ja, der, der er noget frit over det, ikke? Det, det er sjovt, at du nævner New Zealand, ikke? Fordi den her film bliver jo forbudt der. Den får jo, ald- den får jo aldrig premiere. Den får ikke premiere i Sverige. Det siger måske mere om svenskerne, det gør om den her film, ikke? Men øh, ja, det, det, det synes jeg, jeg... Jeg synes, det er fedt, at de er så, så frisiddende omkring det, men der er måske også nogle, nogle tidspunkter, hvor de så bare giver los, for andre vil have sagt, uh, det går sgu ikke det her, ikke? Altså, de er ved at slå sig selv ihjel flere gange. Øh, og det er måske der, hvor den får lidt for meget gas. Men, øh, men jeg synes da, det er fedt, at, at, at de tør at tage en, øh, altså, ride på deres egen bølge og så sige, at vi vil lave det, der kan bruges på et internationalt plan, men vi laver det på vores måde. Vi skal ikke miste det der med, at vi er Australier og, og laver det på vores måde. Det synes jeg er super fedt. Det skal man da holde ja, ved. Præcis. Så kan man sige, så bliver det måske i virkeligheden alt det her filmpodcast for folkets lille hyldest øh, og, og varme tanker sendt til Australien, som jo har gået så... Ja. grueligt meget igennem her de sidste, de sidste mange måneder. Ikke? Så, øh, så det, det er vores, vores egen lille kærlighedserklæring til, til Australien og ønsket om, om alt det bedste for, for alle der. Men, men Christian, tilbage til det her netop med, hvor stor en indflydelse den har haft. Det er jo også det, selv sådan noget som nu vi taler om post-apolyptiske film, vi taler om actionfilm, men den har jo også spredt sig ind i horrorgenren, fordi øh, skaberne af Saw er jo ikke scene til at indrømme, at øh, slutscenen for den her film er mm. simpelthen selve inspirationskilden til hele Saw-serien, og man kan sige, at hele den første Saw-film er jo i bund og grund Carrie Elvis øh, udsat for det, som Johnny the Boy han blev udsat for her i slutningen af den her, ikke? Ja, det er det. Det er, det. Det er så vildt, at, at, at man når man ser scenen, så tænker man, holy crap, nu ved jeg, hvem der har blanket det. <laughs> mm, præcis. Og, og det interessante der, det er, kan man sige, så bygger de jo en hel øh, filmserie op på reelt, at... Øh, deres hovedkarakter er Johnny the Boy, og skurken er jo så Jigsaw, som så her jo ville være Mad Max. Mm. Ja, ja, men altså nogle gange bliver heltene til skurke, ja. og skurken bliver til helte. 
Ja, jeg, t- jeg tror, men det er jo også noget af det, som Max også i den her film selv går og bokser med, det vender vi meget tilbage til. Det er den her kamp med, hvor går grænsen? Og jeg vil jo sige, når du beskriver øh, de to grupperinger her i, altså Togecutters motorcykelbande og så The Bronze politifolkene, det er del med en hårdfin grænse, men det er karaktererne jo også selv bevidst om øh, i den her film. Hvem er egentlig heldig, og hvem er egentlig skurke, og jeg tror nok godt, at vi trods alt kan, kan adskille det her i, men, men som Max han selv siger undervejs, det altså, samtidig føler han, at han er lige på vej til at træde over grænsen. Igen noget, der virkelig har haft en stor indflydelse på, øh, på verden efterfølgende, det er jo æstetikken her i øh, de her film. Der er jo simpelthen i både i forhold til kostymer, i forhold til production design, øh, i forhold til generelt filmisk æstetik, og i, så bare reelt måde, når filmer og klippe actionscener, så er der jo simpelthen det, man kalder en Mad Max-stil. Øh, som måske i endnu højere grad stammer fra Mad Max 2, øh, end det stammer her fra den første, og er noget et nyt peak, kan man sige, med, med Fury Road. Men hele, øh, jeg vil bare tage i hvilket, fordi man kan tale om alle de andre elementer også, men for eksempel netop det her med, hvordan ser jeg sådan et post-apokalyptisk øh, folk ud, hvordan går de klædt og sådan noget. Der er allerede nogle spirende elementer her, men det der sker i, øh, i, Fury, eller i Mad Max 2, mm. det er jo, altså jo trendsættende i voldsom grad, det, det er jo en filmserie her, der opfinder en, en hel æstetik for, øh, for, for, for det univers, der har været utallige, øh, jeg ved, altså kostymefester og øh, ja. Halloween parties og sådan noget, som er, hvor folk kommer i Mad Max kostyme. Altså, det, det er jo blevet et begreb. Ja, og det er jo også, altså det er jo sjovt, at det ender der, ikke? Fordi vi har, de ville jo gerne, men budgettet var der jo ikke til at lave den der typiske post-apokalyptiske verden, som vi kender i dag fra rigtig mange film. Mm. Og, og derfor så bliver det jo også, at manuskriptet er sat et par år ud i fremtiden. Og, og så bliver planen så, at det er figurernes opførsel og kostymerne og films fortælling om regler og nyheder, som ligesom skal sætte scenen for den her Mad Max-verden. Og det var man bare ikke vant til. Altså før var det sådan noget med, at man kunne bare smide masser af penge på production design, og så med nogle matte paintings eller et eller andet, så skulle det bare se totalt forfaldende ud, og alt er forfærdeligt. Og så var det den post-apokalyptiske verden. Men her vælger man til at gå ud og sige, men der er, der er de her kostymer, det er dem, der skal bære det, for eksempel. Mm. Øh, og det har bare været så banebrydende på det her tidspunkt, og det er derfor, folk har holdt så meget af det, at, at den stil har man ligesom været nødt til at fortsætte. Selvom man får flere penge på toren, så kan man ikke bare gå ud og sige, at nu skal den sat med have på pjalter og laser og, og det hele. Ikke? Altså, jeg, jeg synes, det er fedt, at de ligesom har sagt, at selv når der er når der er død og elendighed, jamen, så skal der stadigvæk være et eller andet at holde sig til. Og det kan man også se på Fury Road. Altså selvom der er mange, der lever det der laser og pjaltede liv, ikke? så er der stadigvæk en masse vildt fede kostymer, som er meget memorable. Så det er ligesom et eller andet, der hører Mad Max-serien til. At selvom det måske ikke er lige det, man forestiller sig. For jeg tror, at de fleste, når de tænker Mad Max, så tænker de udseende fra, fra toeren, treeren og specielt fra firen. Ikke? Og det her er jo lidt noget andet, fordi vi ikke helt nået derud endnu. Altså, det er stadigvæk sådan lidt en dyster verden, og øh, det, det er staten, som har taget over, og der er en masse lovløshed, som skal gøres op med, osv. Øh, men vi er ikke nået helt derud til nu, hvor, hvor verden er gået helt i stykker. Men det er lige præcis, som du siger, jeg synes, det er dybt fascinerende, når, når en film eller en serie, den bliver nærmest genre-definerende, og bliver et genre-begreb i sig selv. 
mm. som, øh, som bliver kopieret til hudløshed. Det, det må man simpelthen sige, at Mad Max har øh, levet op til. Christian, en sidste lille øh, svirp med halen eller hilsen i Australiens retning her, det er, at der findes jo to versioner af den her film her. Oh, Gud. Øh, <laughs> øh, og du, du var inde på det lidt før, fordi du sagde, at de prøvede jo at få den her film lanceret i øh, USA og få den bredt ud der. Der er simpelthen to forskellige dubs, altså to forskellige lydspor på den her. Der er jo det oprindelige australske, hvor man kan høre tyk australsk accent på alle skuespillerne. Det gør, at rigtig mange, øh, jo blandt andet også amerikanere, har øh, utroligt svært ved helt at forstå, hvad der bliver sagt. Derfor ser de fleste, når de ser øh, den australske version, så ser de den med undertekster. Og så findes der et amerikansk dub, og det er jo noget, vi ikke har været udsat for, siden vi talte Hercules i New York, øh, hvor det jo øh, var Arnold Schwarzenegger, der skulle dubbes. Og der tænker jeg, at der... <laughs> På Hercules i New York, der foretrækker jeg også i dag at gå tilbage og høre den oprindelige version. Med hans, men det er jo fordi, vi efterfølgende har vendet os til, hvor tykken accent Arnold han snakker med, og det lyder helt komisk forkert, når han taler med sådan en rigtig, rigtig bred amerikansk accent. Øh, men der bliver det lidt komisk sjovt. Her der vil jeg sige, der gør det noget andet end at blive komisk sjovt. Jeg må, jeg, jeg må på forhånd sige, at jeg afskyrer det amerikanske dub på den her. Og jeg er altså vokset op med... Jeg voksede op i Sønderjylland, så jeg jo har været vant til at høre alle film dobbelt til tysk. Så det er jo ikke fordi det der med, at når man godt kan høre, at lyden ikke er mixet helt perfekt til resten af filmen, eller kan se, at mundbevægelserne ikke matcher helt, det kan jeg jo godt abstrahere fra og leve med. Men jeg synes simpelthen stadigvæk, det er så skamligt. Det tager så meget af autentiteten og nærværet ud af den her film, hvis der man hørte med det amerikanske dob. Til gengæld, så har jeg jo helt pjattet med det australske øh, deroppe. Så det, det, hvis, hvis, det, hvis vi skulle give karakterer ud for det, øh, så vil jeg sige, den karakter, jeg ender med at give den her film, der kan du så roligt trække ja, minimum halveret, når måske mere til, hvis det er, at jeg skulle have, have talt ud for den amerikanske deroppe. Jeg synes, det gør så stor en forskel. Jeg vil, jeg vil helt klart opfordre alle, der måtte se Mad Max til at se den, selvfølgelig med det australske lydspor. Hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig. Jeg hørte to minutter af den amerikanske, og tænker, no way. Øhm, dop kan være fint nok øh, hvis man har øh, hvis man har nogen som forsøger at leve sig ind i det øh, jeg synes jo det det Disney de gør når de øh, for eksempel skal dope deres animationsfilm til andre sprog det er jo at de forsøger at finde nogen som lyder som den rigtige karakter og så gør de et stort arbejde ud af at det skal være leveret med den samme følelse som der er i, i, det, op, i det oprindelige lydspor øh, og det synes jeg ikke man kan mærke her Altså, jeg kan blive i tvivl, om den er dobbet uden den visuelle side, og man bare har stukket nogle sider ud og siger, ja, du skal bare sige det her ind i den her mikrofon, og så kører. Mm. Fordi der er ikke, altså, det er meget, meget lidt. Det er faktisk næsten kun togkotter, hvor man kan mærke, at det ligesom er den samme følelse i det, i nogle enkelte af hans replikker. Men jeg synes, det er rædderligt. Hold kæft, hvor er det skidt. Jeg tror, at det, der er problemet med, med, den, med den originale, den australske, det er jo, at de opfinder en masse ord, til den her film. De opfinder simpelthen et slangsprog, som ikke eksisterer i virkeligheden. Øhm, og det gør jo, at der er mange, der bliver sat af, og så siger, hvad fanden, jeg forstår jo ikke australsk, og så vup til over på det andet. Ikke? Mm. Men, men det giver igen sådan en... Øh, altså det ville jo være ligesom, hvis øh, der er jo en masse ord, også for eksempel, hvis man ser sådan noget som Blade Runner, hvor man tænker, hvad fanden betyder det der, og hvad er det for en dimser, og hvad hedder det, og så videre, og så videre. Men man vender sig til det, og så meget er der altså ikke i det. Det er bare et spørgsmål, om man er villig til at sætte sig ned. Jeg tror også, det er den anke, mange folk har, hvis de skal se en, en ikke-engelsk film med undertekster. At enten så lader man sig rive med, sådan er den her verden, sådan skal jeg opleve den, og så lære at, at sætte pris på det, sætte pris på skuespillet, sætte pris på det visuelle. 
og så lærer man leve. Så går der måske to minutter, hvor man sidder og tænker over, huha, jeg forstår ikke, hvad de siger, men jeg kan læse mig til det. Og så er man over det, og jeg synes, det er det samme her. Hvis man synes, det er for besværligt, at der er nogle ting, man går glip af, så kan man da selvfølgelig sætte undertekster på, men det hjælper ikke på de ord, som de har fundet på. Det er typisk, når de skal beskrive de her folk, som som kører for stærkt, om de kører på motorcykel eller kører bil, jamen så er de opfundet sådan noget politislang her i fremtiden. Og, og der hjælper en, 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 en dub jo ikke på nogen måde. Der er stadig en masse ord, der giver mening. Så jeg synes, se den for guds skyld med, med, den originale, øh, med det originale lydspor, og så slå under teksterne til, hvis du absolut synes, det er nødvendigt. Der er ikke nogen af dem, som taler, måske lige med undtagelse af en mekaniker, som taler med sådan en virkelig en tyk accent, som man ikke engang på de almindelige replikker så næsten kan høre, hvad han siger. Ja. Men, øh, men ellers så, så taler de alle sammen altså klart og tydeligt, så det er bare at give dem gas. Altså. Ja, og jeg vil helt klart også sige, at du er netop inde på det her med, hvor mange ord de har opfundet til den her. Vi er jo slet ikke ude i det omfang, som en Anthony Burgess, han for eksempel opfandt til, til sin Clockwork Orange-bog, som så også efterfølgende blev filmatiseret af Kubrick. Mm. Den er selvfølgelig på et meget højere litterært niveau end... Mad Max. Det er slet ikke det, jeg vil, vil sige der, men, men øh, der, der, med Clockwork, der, der skal du det sted at bruge den her ordliste for at forstå den her blanding af engelsk og russisk og opfundne ord og sådan noget. Mm. For du ikke kan få hit hoved eller hale i, hvad fanden de ja. taler om. Ja. Det er jo slet ikke mening. Altså, det er jo slet ikke nødvendigt her. Nej, nej, og det er heller ikke så vigtigt, fordi man ved, når de står, der er lige sket en ulykke. Der er nogen, der har kørt for stærkt, og han siger, åh, de der grumme, grumme speedhawks eller et eller andet, ikke? Ja. Ud, så er det jo lidt ligegyldigt. Vi ved jo godt, hvem det er, han taler om. Det, det synes jeg er helt... Det, det skal man tage helt roligt. Klart set den australske version, det er det, vi, det er det, vi selvfølgelig siger herfra. Christian, vil du ikke give lidt mere indføring i baggrunden og tilblivelsen af den her film, vi skal tale om i dag? Jo, det vil jeg i hvert fald. Uh, nu har vi jo snakket om noget af det, så nu må vi lige se, uh, hvordan det passer her. Men altså, vi har jo snakket om allerede, at Miller han er, han arbejder som læge på et meget stort hospital. Han var jo ikke filmskaber fra starten af. Uh, og det, der ligesom bliver basen til det her, det er jo, at han, han er så forbløffet over, hvor mange unge mennesker, som kommer ind med skader på grund af biluheld. Uh, det, det var virkelig en stor ting i 70'erne i, uh, i Australien, at folk... Jamen, de kørte, de kørte spiritus påvirket, de kørte stof påvirket, og så kørte de bare helt vildt dårligt. Så efter en weekend, hvor der havde været 23 dødsfald, så beslutter han sig sammen med, med hans filmmarker, Byron Kennedy, som jeg sagde tidligere, havde mødt hinanden på et, på et filmkursus, at, at deres næste film, det skulle simpelthen handle om, hvordan det påvirker dig at være vidne til alle de her bilrelaterede dødsfald. Så i starten så er hovedkarakteren altså en journalist, som tager ud til gerningssteder. Sådan lidt ligesom uh, Jake Gildenhalls fotograf i uh, Nightcrawler. Mm. Men, uh, men efter et par, par måneder skrivearbejde, så finder de ud af, at det her det fungerer altså ikke. Det, er ikke. det er ikke spændende nok, at journalisten han får posttraumatisk stress af det her. Så um, i stedet for så beslutter de til, at så skal det handle om en betjent, som skal rydde op efter alle de her biluheld. Og så er det ham, der ligesom bliver hovedpersonen. Men Miller han indser jo ligesom, at filmen kan ikke foregå i dag, og... Og da det så alligevel skal sættes lidt ud i fremtiden, så tænker han, hmm, sådan også lidt med hans politiske tankegang, øh, jamen lad os da lave sådan et politihold i stedet for, som kan opspore de her bilrelaterede ulykker og måske stanse dem. Måske er det ligesom det, som er prioriteten øh, for, øh, for fremtidens regeringer. Det er ikke øh, at få behandlet alle de her unge mennesker, men det er simpelthen et samfund, hvor man har specielt betjente til at stoppe kriminalitet, som har noget med biler at gøre. Så... Så en ting var altså historien, men, men Miller han var altså heller ikke meget for, 
for datidens Melbourne Police, deres måde at være på, og, og bilerne, de var også utrolig kedelige. Det mindede ham meget om sådan øh, amerikanske 50'er politiserier. Sådan meget øh, clean cut. Det, det brød han sgu så ikke om. Han synes, det skulle være noget mere gritty. Så, så han vælger altså at flytte hele sin version til, til en verden, vi har snakket om det lidt allerede, men som er på kanten af det her postapokalyptiske samfund. Og der, der kan han altså se, at man, så kan man pludselig begynde at skrue på, hvem er politiet, og hvad er det for nogle biler, de bruger, og hvad er det for en type forbryder, de er op imod. Øhm, og det lyder sådan meget naturligt for det, vi ligesom ser i dag. Altså, når vi snakker post-apokalyptisk film, så kan vi sikkert nævne de første to-tre håndfulde allerede af dem, som er populære, og så er der alle niche-tingene ved siden af. Men på det her tidspunkt er det altså ikke, er det altså ikke så, så naturligt, øhm, at det er sådan en film, man gerne vil lave. Øhm, og som jeg allerede har sagt, så var budgettet der jo altså ikke til at lave en film, som så sådan ud, ligesom dem vi kender i dag, øh, med, med store ruiner og alt det ødelagt og øde landskaber og folk lever i fattigdom og sådan noget. Det var der altså ikke på den her. Så, øh, så derfor så bliver det et par år ud i fremtiden, og så skal det simpelthen være, øh, være figurernes opførsel og deres kostymer og så den her fortælling, som som ligesom skal sætte scenen for, for Mad Max verden. Altså han var meget stor fan af 1984, øh, hvor, hvor det er regeringen, der sætter nogle regler op, ikke? Og, og han mente jo, at det kunne man ligesom også bruge her. Så der kommer jo en masse, øh, ikke voiceover, men, men radio øh, afspilninger, som kører i baggrunden, hvor de snakker om regler, så kan man ikke få det her, så må man ikke det her og sådan noget. Øh, og det bliver ligesom måden at komme udenom at skulle bruge en masse penge på at beskrive deres univers her. Men altså, det er jo, det er jo et manuskript skrevet både af Miller og, og Kennedy oprindeligt. Det er jo deres fælles idé, og, øh, og det vigtige var jo at lave en blanding af <laughs> biljagter og slåskampe, og så den, den menneskelige vinkel på det. Og heldigvis så, så tændte de begge to på den andens idéer, og manuskriptet ender altså også dermed, derfor med at blive en sammensmeltning af det, de begge to er, er tilfreds med. Så ramme idéen er altså på plads, men... Øh, da manuskriptet det skal skrives, altså screenplayet skal skrives, så rammer Miller sådan lidt en mur, øh, og derfor så ringer han til en, øh, en filmven, en som han går ind og ser film af ofte og snakker film med, James McCausland, som øh, også er, er super filmnørd, og de er begge to super fan af Steven Spielbergs Jaws, og den har vi jo allerede snakket om. Øh, så den kan man gå tilbage og lytte til, hvis man har lyst til at høre os snakke i 8 timer om Jaws. Øh, det vigtigste for den film var for dem, at når man snakker Spielberg-film, så er det altid, oh, oh, kan, kan, du, kan du suge den der del, hvor der sker det der? Og de følte begge to, at det var det, uh, Mad Max havde brug for. Det var en masse små sådan memorable moments, som folk kunne sidde og snakke om over en øl. Så, så det var altså dialogen, eller, eller et look, eller måske et stunt. Det, det var ikke så vigtigt, at det hele var perfekt, når bare filmen den ligesom kunne genfortælles i nogle fede moments. Uh, så det er jo det, McCorsland, han skulle stå for. Og det er ligesom ham, der starter med at kasse over dialogen, for det var Miller sgu ikke så god til. Og det er også ham, der kommer på alle de her slangudtryk, vi snakkede om lige før. Og fordi der ikke var, vi kommer til det med pengene lige om lidt, men fordi der ikke var penge til en hel masse takes, øh, så udarbejdede de simpelthen manuskriptet på samme måde, som Hitchcock var hen for, øh, kendt for at gøre. Så i stedet for at storyboard hver eneste skud, øh, så beskriver de i stedet for hver eneste scene meget detaljeret i manuskriptet. Så ideen var altså, at alle de her ekstra takes, som man normalt ville lave øh, på et filmsæt, de skulle altså laves i skriveprocessen. Så når de stod på sættet, så var der kun være en stil, indstilling, et take, og så videre til den næste. Og det betød altså, hvor et standard screenplay 
dengang, og vel også i dag, det ved du sikkert mere, om jeg gør, var cirka 90 sider, så, så melder McCorsens manuskriptet på 214 sider. Øh, og, det, og det lyder voldsomt, men altså, når alle beskrivelserne, de skal med, og screenplayet alene er det, som ligesom skal lukke øh, investorer og skuespillere til, så, så er der været nødt til at være noget for alle. Og derfor så bliver den der typiske idé med en side, per optaget minut bliver ligesom kastet ud til siden. Men det er fuldstændig, ja, men det, men det er lige præcis rigtigt, for man har netop den der standard tommelfingerregel med en side, man har skrevet svarer cirka til en minut, et minut færdig film, uh, roughly, og det er faktisk næsten lige meget, om det er dialog eller actionboard, men det er klart, at jo mere detaljeret uh, handlingsbeskrivelsen bliver frem for replikdelen, Hmm. Øhm, så, så, så bliver det lige pludselig flere og flere minutter per side Det er også derfor animationsmanuskripter faktisk ofte er, øh, er kortere ja. der, der er det ofte også noget to minutter per færdig side ja. øh, Som en tommelfingerregel Men det er sjovt, fordi det, det gør faktisk virkelig lige øh, jo, jo, jo også samtidig lige den, øh, den, den modsatte var på det Jeg kan også huske, der var sådan en anekdote omkring Peter Jackson Der at hele øh, Morias Mina-sekvensen i, i den oprindelige manuskript ja. var They enter Moria's Mines, they fight orcs, they exit. <laughs> ah, ja. det, det, der er sket mere i det kvarter, så vidt jeg husker i hvert fald. <laughs> Men spændende, spændende. Fortsæt endelig. Ja, så, så det, det er jo ligesom manuskriptet. Lang, en stor, tyk sag. Det australske filminstitut øh, lavede i 70'erne primært sådan en periodefilm om den australske oplevelse. Så altså, hvordan samfundet blev grundlagt og kærligheden og intriger blomstrer i landets spæde start. Øh, og det var ikke ligefrem den type film, som Miller han gerne ville lave. Så, så der var ingen penge at hente der, og der var ikke rigtig nogen øh, produktionsselskaber, som havde lyst til at smide en masse penge efter det her sådan ret voldelige manuskript. Øh, de spurgte blandt andet Hexagon Productions, som sagde nej, og det fortrød de jo så inderligt senere. Øh, så øh, Kennedy og Miller de beslutter simpelthen til at skaffe øh, private investorer. De spurgte simpelthen venner og familie. Øh, om de har lyst til at skyde penge i deres drøm, og, og det ender med, at de faktisk skaffer alle de penge, de har planlagt, de skal bruge, og, og i sidste ende, der får de faktisk også en godkendelse fra The Victorian Film Institute, som er Filminstituttet i den øh, delstat, der så hedder Victoria, på 120.000 dollars, øh, australske dollars, men dem takker de altså nej til, fordi de er jo bange for, at der senere skulle komme nogen, og så kræve ændringer af filmen, og aftalen med, øh, med venner og familie var jo ligesom, at de skulle bare give pengene, og så skulle de ikke se nogen øh, kvitteringer, og de skulle ikke se, hvordan pengene var blevet brugt. Så, så selvom øh, det er altså tog dem 18 måneder at skaffe de her 350.000 australske dollars, som de skulle bruge, så betød det altså, at nu kunne de lave en film, som direkte kunne smides på det amerikanske marked, hvis de kunne finde en distributør, og så forhåbentlig så laves øh, mindst lige så godt som de her øh, amerikanske bilfilm, vi allerede har snakket lidt om, og, og de actionfilm, som allerede var ude. Så den her trang til at lave noget, ikke bare til det australske marked, men til det amerikanske marked, er her allerede, allerede på det her tidspunkt. Og nu skal de altså ikke spørge nogen om lov, og det bliver ret vigtigt undervejs. Så, øh, så de starter med at optage den 24. oktober 1977, og til dem, der ved, at den kommer ud i 79, så lyder det jo et godt stykke tid inden, og de har jo ikke vanvittigt mange penge. Øhm, og, øhm, og selvom man ikke havde indhentet en polititilladelse, så involverer den første dags optagelse altså med, at man stopper trafikken på en firesporet motorvej. Øh, bare sådan med nogle orange cones og et skilt. Ja. Øh, og, og alt går faktisk, som det skal, ind til den fjerde dag, hvor Rosie Bailey, som er kastet til at spille jazzrollen, og stuntmanden Grant Page, de er på vej 
til filmsættet på den ekstra Kawasaki-motorcykel, der er. Og så bliver de ramt af en lastbil med hænger, som overser dem. Og øh, hun brækker hoften, og stuntmanden han, øh, brækker stort set, hvad der kan brække sig af interne blødninger. Så, så hun kommer ikke tilbage til produktionen, og, og Grant han har jo været sådan hoved, øh, stuntmanden på hele pre-production, og pludselig så ser det ud til, at han heller ikke kan deltage. Og her falder hele produktionen så i kaos. Man begynder at fjerne hele scener, og de begynder at miste overblikket over, hvad der skal filmes, hvor og hvornår. Og, og alt skal simpelthen laves om nu, for nu er der ikke nogen stuntkoordinator længere. Så øh, man hyrer simpelthen en ny stuntkoordinator, og på den første dag med ham, så skal han køre den, den sorte bil, øh, som, som vi har til sidst også. Den skal køre bag ved motorcyklen for at holde øje med dem. Og øh, der bliver kaldt kot, og så skal han vende bilen, og så kører han direkte ind i et rækværk og laver en kæmpe bule i bilen. Så, så besluttede jeg til, at det, det går sgu nok ikke. Vi må hellere vente på Grant og så se, hvornår han kan blive klar. Fordi ellers så har vi virkelig nogle problemer. Men pengene, de fosser jo ud. Og, øh, og Miller og Kennedy, de har det virkelig dårligt, fordi øh, pengene, de kommer fra venner og familie. Og de føler ligesom, at de svigter dem alle sammen ved, at de ikke, de ikke får noget i kassen. Så, så de skynder simpelthen på processen og vælger, at Miller han skal stoppe som instruktør. Og, og man hyrer Brian Trenchard Smith i stedet for som instruktør. Han er kendt for, for at skyde action scener, og så kan man hurtigst muligt komme i gang igen. Men der stiller alle skuespilleren sig altså på bagbenene. De er blevet hyret af George Miller, og de står 100% bag ham som instruktør. Hvis Miller går af, så går skuespillerne. Så, så dagen efter så er George Miller altså tilbage som instruktør. Og 24 timer senere så udskriver Grant sig selv fra hospitalet. Og han møder op med gips på ben og på næsen og på den ene arm og sidder i en kørestol. Men han er altså klar til at instruere stunt øh, sammen med skuespilleren øh, Paul Johnstone, som bliver hans assistent, fordi han har arbejdet som stuntmand tidligere. Så, så en, en fuldstændig sindssyg produktion, hvor alle simpelthen er nødt til at hjælpe til, hvor de kan. Der er ikke nogen, som ligesom kan holde sig for fint til at sige, at det her det er min faggruppe, og så må jeg andre finde ud af det, fordi så bliver filmen simpelthen ikke færdig. Og, øh, og sjovt nok, så, så er der en hel masse af de der sådan helt unge, som bliver høvet ind, som får en, en chance, for eksempel uh, Andrew Jones, som er ansat som trainee nummer tre, og undervejs så bliver han traffic supervisor, og han ender med at spille uh, Johnny the Boy, da han skal løsne mødtrikker på Gooses motorcykel, og så er det det lige, som Johnny han slipper rundt på til allersidst, der, som mister sine støvler. Oh, <laughs> så, så folk, de, de, de bliver simpelthen nødt til at lave alt muligt. Når du er lysmand, jamen i dag er det altså dig, der skal køre bilen, eller øh, du er ja, make-up artist, jamen det er fint nok, men øh, nu skal vi bruge en, der skal stå herover og have det her kostume på, fordi han er altså ikke at lave noget andet. Øhm, så ja, postproduktionen, som de fleste nok har gæt, det bliver så heller ikke uden problemer. Øh, Tony Patterson og Meller, de klipper på filmen i fire måneder, indtil Patterson han har et andet job lined op. Og så er det Cliff Hayes og Meller, som sidder i tre måneder, og til sidst så er det så Kennedy og Meller, som forsøger at lave sådan den endelige version. Og, og de er langt fra enige om, hvordan filmen endelig skal være, specielt med, med portrætteringen af Max, er de meget uenige. Altså Meller vil have, at vi skal kunne se, at Max er påvirket af det, han går igennem, og Kennedy han mener, at, at Max han er usårlig og aldrig kan blive rystet. Så der drejer de altså i forhold til der, hvor de er startet. De ender med at ende på hver sin side. Og man får også lavet scoret af Brian May i kamp fra Queen, men en anden Brian May. 
Øh, men det er igen... Meget, meget, meget vigtigt lige at distinguere netop ja. der, at det er en anden Brian May. Ja. Og... Det synes jeg også godt, man kan høre. Nå, mere om det senere. <laughs> ja, absolut. Men igen, det, det, det er input fra, fra Miller også, ikke? at de ser scenerne sammen, og så er det Miller, der ligesom imiterer lyde og imiterer den musik, som han har forestillet sig. Øh, så May, han ligesom kunne høre, hvad han gik efter, og så efter han har skrevet scoret, så går Miller sig tilbage og tilpasser filmen, så score og film passer sammen. Øh, så en, en fuldstændig kaotisk proces her, hvor alle laver alting sammen. Øh, når vi går filmen igennem, så kommer vi til at snakke om øh, alle de ting, de har lavet. Men jeg kan allerede godt nu sige, at der er ikke noget CGI-budget i den her. Det siger måske sig selv, når det er 79, men, men vi ved jo, hvor langt hvor, hvor lang de var fremme i forhold til Star Wars på det her tidspunkt også. Der er, der er simpelthen ikke noget triggery. Alt, hvad man ser, er lavet for real. Øh, der, er ikke, der er ikke noget snyd her. Så hvis man ser en film, hvis man ser en bil smadre igennem et eller andet, eller en motorcykel kører hen over et eller andet, så sker det altså rigtigt. Øh, og det har vi jo snakket om på båndsagen, at, at så er der altså nogen, der kommer til skade, og det er så sandelig også øh, tilfældet her. Men... Øh, det, det her er altså guerrilla filmmaking uh, at its best, eller worst, alt hvad man ser på det. Uh, ikke ret mange penge, masser af kæmpe store idéer, og en produktion, som går galt allerede på fjerde dagen. Uh, jeg, jeg synes, det er helt sindssygt, at de nogensinde har fået en film uh, sat sammen, som bare giver en lille smule mening. Jeg synes, vi har, vi har snakket film, som har været fuldstændig kaotisk, og når man så ser resultatet, så tænker man også, hvad, hvad fanden har I tænkt? Altså... Det, det skulle aldrig have været ud, det her. Øh, men, men det er altså to meget dedikerede herrer, øh, Miller og Kennedy, som simpelthen har sagt, at det, det er det her eller ingenting. Altså, det it's this or life. Altså, så mm. alle har blødt på den her film øh, i mere end en forstand. Øh, og jeg, 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 jeg synes, det er imponerende. Det må jeg sige. Øh, Sjov med det med, med, du sagde med, at den faktisk gik ret godt, selvom folk siger, at det først var for nummer to. Øh, de havde jo en... Øh, en distributør, American uh, International Pictures, AIP, som var meget interesseret i det, og havde nogle, øh, nogle folk, som virkelig var, var champions for den her film, øh, og som ville gøre hvad som helst øh, for at få den ud. Øh, og fordi de er lidt bange for, hvordan det skal gå på det amerikanske marked, så sender man den faktisk ud på det japanske marked først. Øh, og der går den sindssygt godt. Helt, helt over forventning. Og pludselig så begynder man at lægge millioner i reklamekampagner øh, i Spanien, som bliver land nummer to, hvor den udkommer, og da det ligesom også går fuldstændig vanvittigt øh, over the top, så siger man, så skal den i hvert fald også ud på det amerikanske marked, og, og så får den altså bare fuld skrue derfra. Selvfølgelig med det elendige øh, øh, voice-over øh, lydspor, men ja, sådan, sådan er det jo. Men, men den går altså en sejrsgang, øh, og jeg tror også, det er derfor, man ligesom har valgt at sige, at der er, der er simpelthen nødt til at komme en mere. Det, det er ikke nok, at vi har fået low-budget-udgaven her. Vi er simpelthen nødt til at se, hvad I kan gøre, hvis I får nogle flere penge. Øh, og det er jo så derfor, man, man beder mig om at lave toren. Brønd, fantastisk gennemgang, Christian. Og man må sige, det er godt nok noget af en bumpy road for at nå, til, nå over målstregen her var med Mad Max. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke, altså, vi har haft nogle produktioner, som har gået galt. Det har vi haft på Bond. Det har vi snakket om masser af gange på Bond-serien. Men jeg kan ikke mindes, hvor vi har haft nogen, hvor det var så meget ude på spidsen, at hvis vi ikke kommer i gang nu, hvis der går en uge mere, hvor vi ikke laver noget, altså, så, så tanker det hele. 
Jeg, jeg tror simpelthen, det har været det her med, at alle har dedikeret sig så meget til det her projekt, og der har ikke været nogen executive, som har gået og pillet i, i regninger og sagt, hmm, hvad koster det der, hvorfor skal det være, skal I ikke lige, nej, det skal I have lavet om, osv. osv. Det har simpelthen været, alle har været på set, de har i deres egen lille boble, og alle har været dedikeret til at få det lavet. Og det, det har vi ikke rigtig set på nogle af de andre produktioner. Folk får selvfølgelig penge, og de er glade for at være der, og synes, det er spændende og sådan noget. Men den her form for guerrilla filmmaking, hvor alle bare ligesom slutter op bag, bag Miller og Kennedy, siger, vi får det lavet, det skal laves. Det, det synes jeg ikke rigtig, vi har set før. Nej. Hvordan med alt det her, alt det vanvid, du lige har beskrevet, så tænker jeg, jeg er simpelthen klar, Christian, til at finde ud af, om Mad Max, det betyder vrede Max, eller vanvittige Max. Ja. En evig diskussion. Jeg, jeg tror, den bedste måde at få det introduceret på, det er simpelthen ved at se en trailer. Lad os gøre det. Lad os se en, uh, en osploitation trailer. Tomorrow, in a world gone mad. The only law will be a renegade squad of suicidal cops. He's my prisoner, and he's not walking out that door. And the open road will be controlled by gangs of glory roaders. Max is a cop, one of the best. Where does he to get you? Scoot jockeys? Yeah, no man trash. Mm. Well, I'll add it to my thread collection. You made the news again. Who was he? Just another glory roader, I guess. Toe Cutter is a glory roader, one of the most sadistic. Anything I say, anything you say, what a wonderful philosophy you have. Take him away. I want my baby. You've not got a sense of humor. Please, don't hurt my baby. You've got a pretty face, though. Both want the other dead. But only one can have his way. Mad Max. You don't want to make Max mad. Because when Max gets mad, he gets evil. American International presents Mad Max, the maximum force of the future. Boom, bang, smadrer ud over stæpperne. Hvad siger du til det? den trailer, Christian? Ja, det var som forventet. Øh... Så, det er præcis sådan, jeg havde så den. Ja, det var faktisk virkelig sådan, jeg regnede med, at de ville sælge den her. Øh, ikke, ikke, øh, ikke for meget plot. Masser af action scener, øh, sjovt nok klippet sammen, så det ikke sådan ligger i den rigtige rækkefølge, men mere sådan øh, salgsmæssigt giver mening, at det er den her tale, vi gerne vil fortælle. Øh, og der synes jeg, det er interessant nok, at de, de forsøger at fortælle en historie, men det er faktisk ikke den historie, der er der i. Øh, så, så det er der med på. Øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Nu var det ikke til at opdrive den med det australske lydspor. Så, så det, det er den australske trailer, men med det amerikanske lydspor. Og ja, så jeg holder ved, det det, vi begge to fik sagt før. Hold kæft, hvor lyder det skidt. Nej, 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 nej. Og det værste er jo, at de har brugt nogle af de ting, Mel Gibson siger, 
med hans stemme, og så de dobbede ham nogle andre gange. Jeg ved ikke, hvad de tænkt. Nej, det er der nok ikke nogen, der opdager. Jo, selvfølgelig gør vi da det. <laughs> altså, ja. Men, men ja, præcis det, jeg forventede. Jeg tænker, at uh, traileren kan bare få lov til at stå som eksempel på, hvorfor man ikke skal høre det amerikanske dub på, uh, på selve filmen. <laughs> Så kan man, kan man nyde det i, uh, i traileren i, uh, i stedet for, ikke? Absolut, absolut. Ligesom uh, traileren er rimelig meget frem i skoene, så uh, starter filmen her også med frem i skoene musik og offensivt titelskilt. Bum! Lad os bare lige tage det super kort, det første uh, minut eller to, der er med det her. Christian, jeg synes, det er en meget midnight movie-agtig uh, titelsekvens, vi har uh, her i starten. Det er selvfølgelig det uh, billige producerede hvid tekst på stort baggrund. Så har de uh, smidt nogle grafik og penge efter Mad Max-logoet, der flyver lige op i smasken på os, og så giver Brian May bestemt ikke ham for Queen, giver den ellers øh, fuld smadret på, øh, på skåret. Jeg kan lige så godt sige med det samme, Christian. Jeg kommer til at sige en masse positive ting om den her film og om den her serie generelt, men øh, for mit vedkommende, så er skåret på den første film bestemt ikke en af de ting, jeg vil fremhæve positivt. Jeg synes faktisk, det er ret forfærdeligt. Altså, han har nogle enkle, sådan når det, når det bliver højintensivt, så er der nogle enkle ting, som er passable. Men alt andet kærlighedstema, og hvad han nu ellers finder på, det er altså under grænsen. Og, og det her, det er altså ikke meget bedre. Ej, jeg synes, det er skidt. Øh, og det der logo der, altså det ser, det, det, det ser ud til at være et forsøg på at lave sådan en tidlig 80'er logo, men det ser godt nok tak ud. Det ligner næsten sådan et disco-logo. Ja, det er faktisk rigtigt. Øh, sjovt nok, så skulle den jo have heddet Heavy Metal i stedet for, fordi den australske distributør Village Roadshow ikke mener, at man kunne kalde en film Mad Max og George Miller, han appellerede ellers meget, jamen, M'et står over hinanden, A'erne står over hinanden, og når man slutter på et X, så siger det bare, pow! Mm. Og de gik bare på ham, som om han var åndssvag, og sagde, man kan, vi kan ikke sælge en film, der hedder Mad Max. Nå. Men han var, han var bare så vild for at få den ud, fordi han tænkte, nu er vi endelig færdige med filmen, vi skal for helvede den ud, så folk kan få den set. Så der, der, der var en af deres executives, som så sagde, hvad med om vi kalder den Heavy Metal? Ja, ja, fint whatever. Sign on the dotted line. Og så skulle den jo så hedde Heavy Metal, og alle fik at vide, at der var ikke nogen, der måtte omtale den som Mad Max nogen steder. Den skulle hedde Heavy Metal. Og så en aften, nat klokken tre eller sådan et eller andet, er der, ringer den der executive så til, til ham og siger, øh, vi har snakket om det på kontoret, og det der Mad Max, det kan altså et eller andet. Mm-hmm. Og Miller, han skulle selvfølgelig ikke sige dem imod, så bare sådan, ja, men altså, hvad I har mest lyst til? Jamen, vi har mest lyst til Mad Max. Nå, okay. Jamen, jamen, jeg støtter jer så, hvis det er det, I gerne vil. Og han kunne næsten ikke få lagt telefonrøret hurtigt nok, for han begyndte at juble over, at de er gået tilbage til den originale titel. Så. Fedt. Hvad var der sket for? Ved du det? Var det gået op for dem, at der var en uh, animationsantologi-spillefilm på vej, der hed Heavy Metal, eller at det var et uh, populært uh, uh, comic-magasin, der hed det? Ja, med, med halvnøgne kvinder og sådan noget. Ja, ja. præcis. Som jo stilistisk uh, tager en drejning efterfølgende op mere over en, faktisk i en Mad Max-retning. Ikke? Det kommer til at, de kommer til at uh, inspirere hinanden på kryds og tværs der. Altså, uh, stilistisk passer de faktisk meget godt sammen. Mad Max kunne godt være en, uh, en del af Heavy Metal-universet, eller i virkeligheden en del af AD2000, altså Josh Dredd ja, uh, ja. uh, comic book-universet. Ikke? Det kunne sagtens være trukket ud af de sider derfra. Altså, det har de ikke indrømmet, og jeg tvivler på, at de okay. ville gøre det, hvis det var det, der var tilfældet. De synes bare, at, at det ringer, hvis det også er okay, det der Mad Max. <laughs> ja, der er bare som regel en grund til, at de lige pludselig opdager, at der så er nogle juridiske ting, ja. eller nogle rettighedspenge, der skal betales, eller et eller andet, som så gør bare, ah, så den der Mad Max, det er også meget fint. <laughs> så. Ja, ja. Der, det er jo også en speciel titel, Mad Max, og jeg tror, hvis, hvis vi bare hørte den, nu, nu forbinder vi den jo med en hel masse ting. Ja. 
Men jeg tror faktisk også, hvis man bare hørte titlen i dag, så man tænkte, de fleste ville tænke, det er en lidt, det er en lidt fjollet titel. Måske ja. meget, meget sjovt til et computerspil, men det er da vel ikke en, det er ikke en filmserie. Det er sådan en, en 80'er titel, er det ikke? Jo. Så det er lidt, lidt ligesom Robocop, ikke? Jo, jo, som jo også er i på papiret en rædselsfuld titel. Ja. Altså, det er eddermame en fjollet B-filmstitel, Robocop. Ja. Men fordi vi ved, hvilken film det refererer til, ja, ja. så stiger titlen jo også i kvalitet i dag. Ikke? Det er det samme her. Det er fuldstændig det samme her. I dag der er det verdens fedeste titel, og selvfølgelig den perfekte titel til det her filmiske univers, men øh, det er, er fandme en fjollet titel. Øhm, lad os tale om, hvad det er for en verden, Christian. Vi starter, som titelskillet siger, et par år inde i fremtiden. Vi er på Anarchy Road i Australien. Det er en rigtig vej i Australien, det hedder Anarchy Road. Så det siger meget om Australien og deres selvbillede. Der er et par betjente, finder vi jo senere ud af, at de er med til at starte med. Der synes jeg, de virker lidt skurkagtige, så de sidder der i deres øh, ledertøj. Der er øh, Rube og Charlie. Øh, Rube, han øh, smugkigger øh, igennem kiggersigtet på sit gevær på, øh, på et par, der har sex. Da betjentene så får et opkald over radioen og får at vide, at to crackheads har stjålet et politikøretøj. Og vi får at vide, at de her skurke, der har stjålet køretøjet, det er en, der hedder Knight Rider og hans kæreste. Øh, og de ævler løs øh, påvirket, som de er, øh, om en eller anden, der hedder Toe Cutter, som vi skal møde senere. Så vi får allerede fra starten nogle lidt særpræget navne på, på banen her, men det er ikke sidste gang i Mad Max-serien, øh, at vi får den slags navne øh, at høre. Vi har allerede her i starten den første biljagt. Fordi det selvfølgelig nu er politiet efter de her skurke, så får vi ligesom både tematikken og stilen for den her serie slået an med det første. Jeg er meget spændt på at høre, hvordan, hvordan øh, du tager det med, at, at de går så direkte til fadet her. Vi får også her et andet tema slået fast med det samme, nemlig øh, religiøs symbolik, som der er rigtig meget af i den her Mad Max-serie. Det gør vi, fordi en af betjentene, Charlie, øh, han erklærer sig som værende dybt religiøs, og han har ikke lyst til at arbejde med Rube, fordi Rube han både banner og kigger på damer. Så er det ligesom slået an øh, fra starten. Vi får også endnu en vigtig karakter øh, præsenteret. Du nævnte ham lidt op i din intro, nemlig Goose, Jim Goose. Øh, han er motorcykelbetjent. Han sidder på en diner og fortæller røverhistorier, da bilerne udenfor blæser forbi. Så derfor hopper han på motorcyklen og følger efter. Så får vi alle de her klassiske biljagtelementer, som modkørende biler, der bliver smadret. Vi får politibiler, der vælter til højre og til venstre. Øh, og vi får selvfølgelig ham her, den kække motorcykelbetjent Goose, som har overskud til at grine øh, over, at han selv ender med at køre galt. Øh, Goose øh, i anerkendelse af politiets afmagt, de er nemlig ved at få godt og grundigt tæv af Knight Rider. Han kalder på en anden betjent en Max som får sådan en rigtig heldepræstation med nærbilleder af støvler og hænder og hele pivetøjet og øjne i bagspejlet og det er, det er som en måden man introducerer action helte hele vejen op gennem 80'erne på altså, så meget at det jo bliver en ting i Last Action Hero øh, når de gør det der ja. øh, det er simpelthen den måde Max er, han bliver præsenteret det kunne Stallone i Cobra ikke have gjort bedre øh, Imens vi får Max præsenteret, så hører vi over øh, radioen, at Knight Rider, han håner politiet. Han kalder dem for Bronze. Vi får så det øgenavn på banen allerede her. Og så fyrer han hjemmelavet rim af, rim af, såsom det jeg sagde i starten. I am the rocker, I am the roller, I am the out of controller. Så øh, igen har ACDC jo slet ikke ledet forgæves her på det her tidspunkt her. Øh, hele den her biljagt, den ender, øh, da den kæphøje Knight Rider, han kommer til at køre om kap med Max. Og Max kører i sin øh, politi-interceptor. 
og Knight Rider og kæresten Marmaduke, de ender i et flammehav, da de smadrer ind i en stak oljetønder, og så går en super cool læderklædt Max Rockatansky ud af bilen og hen og ser på de sørgelige rester. Det er jo åbningssekvensen, Christian, en slags, som vi har talt om på en masse af de andre film, en slags lille mini-historie. Det vi i Bond-filmen har kaldt sådan en teaser- eller stinger-sekvens. Det er nærmest en lille kortfilm, som filmen åbner med, der ligesom sætter spillereglerne. Det her, det er jo i virkeligheden hele filmen. Ligesom vi taler om, at Raiders of the Lost Ark, den åbner med et mini-eventyr, og som nærmest er sådan en mini-udgave af hele Indiana Jones-historien, ikke? Arkeolog på jagt eksotisk sted efter hemmelig skat. Han finder den, men han møder skurken, og det hele det ender med, at Indy han slipper væk, men får ikke artefaktet med hjem, men har lært noget og vist noget sårbarhed undervejs. Ikke? Her der får vi også ligesom en mini Mad Max-film øh, i, i de åbne, i de startende 10 minutter. Mm. Hvad, hvad tænker du om den her start her? Altså, jeg må sige, jeg er fandme på. Jeg synes, det, jeg synes, det er fedt. Og det her, det er den af, de, af alle Mad Max-filmene, jeg har set færrest gange. Jeg har så den en del gange, da jeg var barn. Jeg har også set den et par gange øh, som voksen, men, men det har været den, jeg har er vendt mindst tilbage til. Øh, det har mere været de tre efterfølgende, jeg sådan kunne finde på, bare lige at sætte på for at se en Mad Max-film. Den stikker lidt ud på, øh, på mange punkter. Øh, så jeg havde faktisk en lille... Jeg kunne godt huske, at den startede sådan her, men jeg synes, det bare den er stilistisk super effektiv fra, øh, fra starten. Jeg synes, det er fed biljagt, og jeg kan sgu godt lide karaktererne. Jeg synes også, det er super slibrigt, det der med de der politifolk, især Rube, der, der ligger beluer, de der, de der par, der har sex ude i øh, The Outback. Øh, og jeg, jeg synes, den slår an fra starten her, at jamen, hvad er, hvor, hvor, hvor skarp er grænsen mellem øh, good guys og bad guys egentlig her? Fordi Max, som jo ikke virker hverken vred eller vanvittig på det her tidspunkt her, øh, han er jo cool og rolig og velovervejet i sine handlinger. Mm. Øh, hvor de, altså de andre betjente, de virker på hver deres måde. Øh, Rapplende alle sammen. Altså de virker alle sammen småpsykotiske, enten sådan religiøs fanatiske, eller også jo perverteret øh, øh, som øh, Rube, eller jo også rapplende som øh, Goose, der bare skraldgriner efter, at han er kørt galt, og har, mm. finder vi jo senere ud af at have brækket benet og sådan noget. Ikke? Altså, jeg synes, vanvittigt stråler ud af, af, af hele den her verden her. Så det er næsten mere allerede for mig her, som om, at det ikke er Max, der er mad. Det er den verden omkring ham. Han er næsten det mest rationelle på det her tidspunkt. Men jeg synes, det er en fed start. Hvad siger du? Ja, jeg, jeg er enig med dig på rigtig mange punkter. Altså, det er, det er en, en sindssyg verden, og på en eller anden måde, så sætter filmen op, at man skal være mindst lige så sindssyg for at bekæmpe forbryderne i den her. Øh, man skal også være out there. Øh, så det, det synes jeg faktisk giver meget, meget god mening. Åh, oh, jeg synes, der er meget at, at snakke om her. Øh, jeg, samspillet mellem uh, Charlie og Rube, synes jeg er super fedt, fordi de er, altså, de er diametrale modsætninger, og man kan godt mærke, at de spiller på det. Og jeg, jeg synes, det fungerer. Det er sjovt, at du siger, at Rube, han, han ligger lurer, fordi det første, jeg tænker på, er, okay, er det sådan en verden, hvor det er forbudt at dyrke sex, så nu skyder han den ene af dem. Men jo længere tid han ligger lurer, så kan jeg godt mærke, nå, okay, det er måske for at se nogle nøgen mennesker i virkeligheden, men jeg synes, det er interessant sat op, at det er in the middle of nowhere, og hvorfor dyrker folk sex herude, medmindre det er ulovligt andre steder. Så den der verden postapokalyptiske verden, hvor vi ikke rigtig ved, hvad spillereglerne er, synes jeg allerede nu, øh, giver os en masse tanker. Øhm, og det her med, at, at der er alle de her politibiler, det ikke bare er en almindelig sådan, 
FJW Pepper-agtig politibetjent, som skal, stoppe, som skal stoppe de her forbrydere, men at det er nogle super biler, der kan køre sindssygt stærkt, og, og at, at Rube ikke er bange for, altså da de bliver enige om, at de skal intercepte Night Rider, ikke, og skal køre op på siden af ham, det, det er helt uh, Sugarland Express, ikke, hvor de kører sådan et to Y-veje, og så skal det ende i en, ikke, og han oh. forsøger at ram ham, og så vælger han så skyder også, og, Night Rider er så hurtigere at få bremset op, så det ender med, at, at Rube han skyder et skilt i stedet for. Jeg, jeg synes, det er super fedt, det her. Det, det, det er rigtig godt, det her. Man er i tvivl om, om Night Rider han er så vild med at køre bil, og det er det, han bliver høj af, eller om de er på en eller anden form for drugs. Og jeg, jeg kan virkelig godt lide det. Altså, når man har... Når man ser dem første gang, så er der selvfølgelig en masse ting, som man tænker, okay, det er jo det er mystisk. Men hvis man for eksempel ser Fury Road efter den her, jamen så kan man godt mærke, at der er en masse af de der sådan craze-momenter, som, som binder de to film sammen, hvor de er meget ens. Det er jo også det her med Witness Me, ikke? Og så med, med, med sølvfarven på tænderne og sådan noget. Øh, så, så der er utrolig mange ting, der, der binder de her, de her ting sammen. Øh, jeg synes, det, der er en masse vilde ting her i. Det der med, med babyen, som kravler ud på vejen og at de så kører de to biler lige op imellem barnet. Altså, det er super godt klippet, fordi man... Selvfølgelig så ser vi ikke barnet lige præcis, men det, vi føler, vi ser det. Øh, det. Det synes jeg er vildt fedt lavet. Det er, jeg synes, det er så vildt, og det er simpelthen et af de billeder, jeg har kunnet huske fra første gang, jeg så filmen som, mm. øh, som barn. Det, det ser jo virkelig ud som om, at der er to biler, der i høj hastighed kører på hver sin side af et lille barn midt ude på vejen. Øh, generelt synes jeg allerede, at det, ikke, at det er allerede ekstremt her i det her også med stunts og sådan noget, fordi alle de der, tror jeg også, du vil sige meget mere, men alle de her ting, når de kører smadrer igennem biler, og biler, der vælter og sådan noget, prøver at der er jo stuntdrivers inde i de her, altså de giver den bare gas. Jeg synes også, det er en vidunderlig anekdote om ham stuntkoordinatoren, som også skulle være dobbelt for Mel Gibson, øh, som møder op første dag på sættet, og så er han altså på vej til sættet, han, som han kørt for hurtigt på sin motorcykel med sin kæreste, og han har selv kommet op med, med ben i gips og <laughs> alt muligt. Fordi det er bare nogle vanvittige actionhelte, der, der ja. har lavet den her film. De er tosset med alt det, det Det må have været så pisse farligt at lave den her film. Der kommer også et stunt senere i filmen, vi skal tale om, hvor jeg tænker, det er ufatteligt, at der ikke er en, der dør der. Jeg synes bare, det er helt vildt. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Ja. Um, der, der, der er tre stunts her, som er værd at bemærke, og, og den første, det er jo selvfølgelig den, hvor, øh, hvor bil nummer to øh, ryger igennem, ikke? At de, de kører igennem det, der så skulle have været en, en malerbil, den der lille blå bongo-vane der, øh, som faktisk var Millers egen øh, da man ser, at den kører op mod vejen, der er det Millers egen, og så er det selvfølgelig en skrællet udgave, som de kører igennem. Men uh, ideen var, at det skulle være en malervogn, uh, men uh, de ville få for mange problemer med politiet, hvis der kom maling ud over det hele, det er jo ikke til at forrense af alt det her. Så man vælger simpelthen at fylde alle de bøtter ovenpå uh, på den her lille vogn med mælk uh, i stedet ah, for. Så skulle, så skulle det se ud som maling, eller selvfølgelig. Men problemet er, at den her vogn, den er bare placeret på vejen, og så skal den ikke flytte sig, for der er ikke nogen, uh, der er ikke nogen motor i og alt det her. Så der er ikke nogen, der ved, hvor meget de rent faktisk mokker op. Så de ender med at mokke 200 kilo mælk i dåser oven på taget på den her. Så da, da den blå varebil den bliver ramt, så kommer hele trykket på siden. Og det er jo meningen, at den skal lave sådan et amerikansk flip med, fra taget. Men det gør den ikke. I stedet for, så står tønderne stille, og så svinger den om sin egen akse. Ja. Og det ser altså ret vildt ud. Det, det, det ser, ser virkelig vildt ud. så vildt ud. Det er helt... Man kan, man kan, man kan godt se, at det er... Fordi altså, alt det, der er nedenunder, det er ikke vejer en skid. Altså. Ja, ja. <laughs> det, det, det er... Og det, og det ja. er jo det samme, de gør med campingvognen. Ikke? At de har selvfølgelig fjernet den side, vi ikke kan se i skuddet. 
Og så øh, var der så lidt penge i production plan, så natten før, så sniger de simpelthen ind på den mark, der ved siden af, og finder nogle gamle stykker træ, som de så kan bruge til at løfte den rampe, der, bilen skal køre op over. Og så piller de al indmaden ud og hænger sådan nogle små ting op, altså plastkruser og små gardiner i nogle tynde tråde, så bilen kan rive dem ned. Og så tager de simpelthen nogle poser med cornflakes og sætter dem fast på væggen, så når bilen den smadrer igennem, og man tror, at det er væggen, der bliver smadret til atomer, så er det altså cornflakes i stedet for. Okay. Men fuck, hvor ser det vildt ud. Det er... ser så vildt ud, og tingene bliver smadret rigtigt det her, sådan noget, som du var inde på tidligere. Der er ikke noget computersnyd med noget af det her. Ej. Alt det her, det er rigtig fysisk. Det foregår for øjnene af os, og det er sket nogle gange øh, på, øh, på de her veje i Australien. Altså, jeg synes, det, er, det her det er fysisk filmmaking fra, fra starten. Det lover meget godt for resten af ja. serien. Ja, det synes jeg også. Jeg kan godt lide samspillet mellem alle de her. Jeg synes faktisk også, Goose, han er meget cool, ikke? At der ikke er noget, der rører ham. Han snakker også om det der med en gut, som får reddet ansigtet af i et biluheld, mens han sidder og spiser. Og han, det, det lyder som om, han mener, at, at de har fået som fortjent. Så, så man kan godt mærke, hvad det er for en type betjente, de har her. Den eneste, der måske sådan lige går, går udenom, det er jo så Charlie, men han får jo en uheldig ende her. Til sidst, han får jo... Øh, han får noget debris og bliver ramt i halsen, og man tror jo faktisk, at han er død. Men, øh, men, øh, men klarer den jo, finder vi ud af senere. Øh, jeg synes, det er en fed introduktion til Max. Fordi imens alle de her ting, de sker, så får vi de der små indklip, hvor vi ser hans støvler, eller som du også sagde, hans bælte, og han står og sætter noget, et eller andet i motoren, og tager, tager grease af hænderne og sådan nogle ting. Øh, det er vildt, at det er en suit-up-montage, og vi kender ikke ham, der suiter op. Ja. Øh, og det, det, det giver bare en eller anden badass følelse at man tænker at han er larger than life han har ikke travlt med at skulle ud og stoppe de her fordi han ved når først han har indfundet sig så kan han selvfølgelig stoppe dem altså han er helten det er der ingen tvivl om ja. præcis og, og, og siger det ikke også med alt det her, det her den her hektiske action der foregår og det kaos der er i den her verden så er han helt rolig hver gang vi klipper til ham det er rolige velovervejede bevægelser så det er en vanvittig verden men han er måske det ene element der kan Klar, han skiller, skiller sig ud. Han er ikke en hmm. integreret del af den her verden, men han kan overkomme den. Ikke? Ja. Det, det er jo, altså, jeg synes simpelthen, at den her åbningssekvens, den, den definerer resten af den her film og resten af serien på den måde. Ja. Altså, det, de kunne jo også være gået den anden vej, at han suger op, og så viser han, at han er det største røvhul nogensinde. Men, men det bygger ham højt op, som en, der virkelig har styr på det hele. Og jeg synes jo, det er interessant, i stedet for at lave sådan et typisk bondindløb, hvor vi starter med bund, og så bygger op, og bygger op, bygger op, og så får vi en højde, et højdepunkt, og så drosler det lidt ned, og så får vi credits. Hvor den her i stedet for starter helt op på toppen, og så kører den sådan set bare i fuld speed hele vejen hen, <laughs> indtil den stopper. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, det er en vild introduktion, og så er jeg vild med det sidste, ikke? hvor Max han så sætter efter Night Rider i Interceptoren, og de leger chicken, fordi... Um, vi skal snakke om kameraarbejde lige om lidt, men, men man kan se, at de kører lige mod hinanden, mm. og han så er nødt, og så lige da han er passeret, så er han nødt til at lave en uvending, og så tilbage, og det hele er in camera. Det, det, det gør det simpelthen så intenst, øh, så det synes jeg er helt vildt. Og så det der, altså Night, uh, Night Riders endelige, du har sikkert tænkt på det med raketten, kan jeg mærke, mm. at der lige pludselig er en af, af bilen, der har raket på, mm. Og det var jo en ting, der var planlagt, men de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan de skulle lave det. Så øh, Byron Kennedy, han ringer simpelthen til det australske forsvar og siger, at vi skal bruge en raket til en film. Og ellers sådan et, ja, ja, idiot, det er der jo ikke nogen, der får. Så får han en udleveret gratis. 
det vil de gerne hjælpe med. Så, så planen er altså, at den her øh, bil, den sorte bil her, den, skal, den har sådan nogle metal loops, som de har svejset under bunden på den, og så har de en vejer, som løber hele vejen hen langs vejen. Og så er det meningen, at når raketten, som er spændt fast i bagagerummet, når den bliver tændt, jamen så følger bilen jo bare vejeren, og så kører den lige ind i den der øh, lastbil, som holder der, og så stor eksplosion, og alt bliver fantastisk. Så de har en kamerabil, der skal køre foran og filme, øh, så den kører selvfølgelig lidt før, og, øh, og der sidder en kameramand, og fotografen sidder der, og en chauffør og melder. Og det er også fint, når kamerabilen starter, raketbilen starter, men da raketbilen så skal ramme lastbilen, så river den så løs i stedet for, og så fortsætter den bare, og den fortsætter efter kamerabilen, og bliver ved med at bare accelerere, og de har jo ikke valgt en kamerabil, der kunne køre stærkt. Den, skulle bare, den fik jo forspring af alt muligt, så de har jo sømmet i bund, og, ja. øh, og den her raketbil den kommer bare tættere og tættere på, pludselig så rammer den land på vejen, og så drejer den af, kører ind på en mark igennem et hegn, og så fortsætter ind til raketten, den løber tør for brændstof. Oh shit! Så, så derfor er scenen delt op i to. Night Rider kører forbi lastbilen, og da de så skal bruge den fra den anden vinkel, når jeg er på fan, så lavede de bare en ny scene, hvor han så kører ind i to øh, forulykkede biler, og så kan det hele eksplodere. En raket fra forsvaret, man mokker op i en bil, og så regner med, at den kører pænt på en vejer. Uh, det er vildt, men de siger også noget om, om uh, hvor ekstreme de er i deres... Altså, og hvor lidt, altså, hvor skydesløst, altså, hvor ugennemtænkt. Nogle ja. tænkte bare, at det er, sådan en, det er en vild idé, og så, ja, ja, så gør vi det bare. Ja. <laughs> så, så tænker man lidt, lidt senere over konsekvenserne. Uh, men igen lyder det bare sådan et eller andet sted meget australsk i... Uh... Ja, men det er også, du kan jo se alle de scener, der er, der er filmet, hvor vi følger bilen. Altså, de er jo filmet de der 10 cm over asfalt, og det er jo ikke, fordi de har brugt en zoom-linse til det. De, havde, de kunne ikke selv købe nogle linser, så de har arvet nogle linser fra en amerikansk produktion. Og de havde fem linser, og fire af dem de blev ved med at falde ud af fokus, selvom man sad en fokuspuller. Så den eneste, de havde, det var en 35 mm wide-angle lens, og det er også derfor, den er filmet i anamorphic. Fordi det skal se stort og vildt ud, men det er jo altså også det, der passer til den linse her. Jamen, det er det. Netop, netop lige præcis som du siger, de, de har kørt med hvidvinkelsoptikker på, øh, på den her, og, og det har været tanken fra øh, instruktør og fotograf, at øh, måden vi skaber intensitet, det er ved at skabe hvidvinkel, drop de der tillede optikker, hvidvinkelsoptikker, optikken, kameraet skal ned, tæt ned på jorden, vi skal være i det. Og jeg synes også, det giver... Vi var jo meget rosende begge to for Spielbergs duellen, mm. øh, som jo inden jeg nu siger, at roser den her på bekostning af duellen, så vil jeg sige, at det var to forskellige følelser, man skulle opnå der. Mm. Der skulle man jo have den her følelse af, af en mand, der bare er på flugt fra et monster, øh, som bare ikke vil stoppe. Øh, så det er jo noget andet. Her der går vi jo klart med efter kaoset og adrenalin i det. Når det så er sagt, ja, jeg er helt vildt på røven over øh, kørebillederne i øh, den her film, og når man tænker på, hvad budget de har haft, og tænker på, at de har ikke kunne arbejde med alt, hvad vi har udstyr i dag, af letvægt, digitale kameraer og, mm. og, og alt muligt. Det her, det er altså tunge, tunge filmkameraer med tunge, tunge optikker og glas og metal og vægt og alt muligt på sig, som de sidder samtidig sidder håndholdt på en motorcykel og skal administrere, samtidig sidder spændt fast i nogle virkelig akavede positioner på en bil, øh, samtidig sidder monteret øh, lavt ned i, øh, næsten ned i asfalthøjde, mens de mm. blæser afsted. Og der bliver altså kørt stærkt her. Altså, jeg, jeg synes, det er helt vildt. Ja, altså, det er jo, det er jo David Eggby, som har lavet, øh, som er fotograf på den her, og han har lavet en del sådan, politishows på Australiens TV, primært sådan med actionscener og bilsekvenser. 
Øh, og derfor var han hyret til det her, men han, er jo, han var jo slet ikke forberedt på det her, fordi for eksempel, da de skal lave de her, hvor kameraet er helt nede ved næsten, så det snitter, snitter asfalten, jamen, der er de simpelthen lavet en stol i metal, som de så har svejset på den bomber, der sidder foran på bilen. Og så sidder han der bare lige med en sikkerhedssel omkring livet. Altså, der er, ikke, der er ikke noget ekstra. Og så sidder han med det her super tomme kamera, som han så skal holde og holde stille, mens han ligesom skal filme, mens de kører. Og aftalen var jo fra starten mellem Miller og Eggby. Der bliver ingen speedet op sekvenser. Hvis det skal se ud, som om bilen kører 120, så kører kamerabilen 120. Hvis det skal se ud, som om den skal køre 180, så kører motorcyklen 180. Ja, det er det. De scener, hvor han, hvor han følger efter Goose på et tidspunkt, der sidder han jo bagpå, ligesom vi ser til Tour de France. Men der er de, bare, der er de bare sådan en sikkerhedssele rundt om livet på ham, der skal køre motorcyklen, og så sidder Eggby bagved, og så skal han rejse op, så han kan filme over skulderen, så vi kan se speedometeret. Og så skal det helst være nogle bløde kurer, så han kan følge med, for han sidder ikke fast ellers. Og der kører de 180. Ja, det, det er kun øh, fotografen på den her film, og Rolf Sørens, der tør det, der bliver lavet øh, til den her film. Det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg må sige, folk skal jo... Øh, det, det er ikke en konkurrence imellem to filmserier og alt muligt. Så, sådan, sådan er det jo, og, og folk skal nyde det, de godt kan lide, eller begge dele, hvis det er de til begge ting. Jeg vil sige, for mig, der er der ikke noget i løbet af hele Fast and the Furious-serien, hvor jeg er ligesom, føler mig lige så meget til stede og nærværende og inddraget, som i, øh, i de øh, bilscener, der er i Mad max og det er, det er allerede her fra starten. Mm. Det gælder hele vejen igennem, og det, det, der er to ord, der for mig øh, bare springer frem med alt, hvad de laver i den her serie. Det er taktilt, og det er kinetisk. Altså, det er simpelthen det, det er fysisk tilstedeværende, og der er, det er bare ud over stepperne. Altså. Yeah. <laughs> og det bliver, jeg kan jeg sige, nu sidder vi og roser åbningssekvensen her. Det bliver kun meget vildere. Ikke nødvendigvis, ikke, ikke nødvendigvis i den her film. Der kommer nogle andre ting, der også er vildt ja. vilde i den her film, ikke? men i de efterfølgende film. Altså, det bliver bare vildere herfra. Ja. Nå, men altså, selv de scener, hvor man tænker, der er ikke noget på spil, går de jo helt amok. Øh, Lukke skud til allersidst, hvor han kører ned ad en mørk vej i sådan i tusmørke, mm. hvor kameraet er helt nede langs jorden. Der kører han 160, og de finder pludselig ud, at de mangler det skud. Så de sender second unit camera operator ud, sammen med Miller, og så en mand til at køre øh, bilen. Men de, de har ikke længere den der stol at sidde på. Så der tager de simpelthen bare kameraoperatøren, han skal ligge på maven, på kølerhjelmen af bilen. Og så har han en lille sele, som er til, øh, sat fast på den der bomber, der er foran. Altså, hvad hedder det? Øh, hvad hedder bomber på dansk? Kofanger. Kofangeren, ja. En lille der, hvis han falder af, så har han noget at holde ved, mens han bliver trukket hvis han altså ikke kommer ind under bilen. Så ligger ja, han der, præcis. så hænger Miller ud af vinduet, men han skal holde kameraoperatørens ben, og Miller er ikke bundet fast noget, så han sidder op i vinduet og holder benene, og så er der en, der skal køre bilen, og der kører de 120 i tusmørke. Og de begynder at snakke om, er der ikke, er der ikke kenguru på den her vej? Jo jo, fuck at de skal have det her i skabet. Og de kører ud, og de får det optaget med 120, så stopper de bilen, pakker det hele sammen, sætter sig ind, så laver de en uvending, kører de fem minutter, så er der et dækkende, der eksploderer. Åh, oh, det kunne lige så vel være sket, da ja. de var blæst. Jamen, altså, det er jo det. det, er det. Man tænker simpelthen også, at de har flyttet med, med døden, og i hvert fald alvorlige ulykker, ja. mange gange på den her serie her. Øh, men inden det bare bliver helt, øh, som natholdet vil sige, ananas egen juice, det er jo så ikke vores egen juice, men inden vi, vi fortaber os helt bare i at rose George Miller og company her. Jeg synes jo også, der er nogle ting, hvor man dels godt kan mærke det manglende budget, men jo helt klart også øh, nok øh, den manglende erfaring 
på en instruktør her. Jeg synes, for eksempel, så synes jeg, det er mega fedt der, da du var inde på det før, da de kørte af sådan uh, Mad Max og Knight Rider, uh, kørte chicken imod hinanden mm. ned ad vejen, og det er jo super fedt, at Knight Rider er, jamen han er fuldstændig rappelende vanvittig tydeligvis, og han er, tror jeg, helt klart koget op på et eller andet. Men han bliver alligevel, han, han, altså alt frygt burde have forladt hans krop der, men alligevel så er det ham, der bliver bange, og ikke super cool Max. Det virker som om, Max han næsten har det der Martin Riggs-agtige dødsønske, mm. at hvis de to biler stod sammen, så stod de to biler sammen, så får han nok også fat på skurken på den ja. måde. Han, altså, konsekvenserne for hans eget liv øh, på det her tidspunkt, er, altså, det virker som om, det er han ligeglad med. At han mm. er villig til at dø her. Ikke? Øh, det skal vi så tale om senere, om det egentlig spiller sammen med, hvem han er i den her film her. Øh, eller om der er netop er, som du var inde på tidligere, er der måske undervejs været to forskellige visioner for, for mm. karakteren her. Øh, men det er Knight Rider, der trækker sig, det ser man meget tydeligt. Men i det efterfølgende klip, der kan vi så faktisk se, at Knight Rider sortbil, den kører lige ud, og det er, det er Max's politibil, der slinger for at undvise. Der var lidt, ah, der er et stunt der, der skulle have matchet det, de fortæller i handling på det, på det tidspunkt. Så der er der, der er nogle enkelte skønhedsplætter undervejs. Mm. For eksempel må man også sige, at jeg synes også, det er meget voldsomt, det skift, der er for Knight Rider. Hvor han, altså, han er kavlende vanvittig. Men så det øjeblik, hvor Max han begynder at følge efter ham og viser, at han kører tæt i røven på ham, mm. der er han sådan helt, altså med et øjeblikkeligt skift reduceret til det grædende og bange barn nærmest, hvor hans kæreste nu må sidde og trøste ham. Så der er sådan nogle karakterting, hvor jeg vil jo ikke sige, at det er fejl. Jeg vil bare sige, at det er måske en, en smag på det her tidspunkt, som ikke helt matcher den troværdighed eller naturalisme eller subtile øh, stil, som, som George Miller selv har erklæret, han også gik efter midt i alt vanvittigt. Ikke? Altså det, der, er sådan noget, der er nogle ting undervejs i den her serie generelt, hvor de ikke maler med den smalleste fine pensel. Det er den store og brede pensel, står jeg. Det mm. tror også, der er nogen, der, der tænder af på, vil jeg så sige. Ja, øhm, desværre der, var de ved at, at ramme sammen, der er det desværre den forkerte driver, som, øh, som, som svæver til siden, ikke? Øh, fordi aftalen var at han bare skulle holde den straight and narrow fordi det er den anden der skal ned og lave u-svinget bagefter mm. øh, men der var, der var simpelthen ikke tid til at lave take mere, du kan også se at det er ret mørkt på det her tidspunkt ja, de har været ved at tabe lys altså. ja, ja, lige netop, og så er der bare ikke tid til det det, 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 det er de to eneste stuntmænd de har som skal køre direkte mod hinanden og det er jo ikke sådan at de sviver fra hinanden og så vælger vi en vinkel hvor de er 50 meter fra hinanden, altså det er det er virkelig, virkelig tæt, og, og aftalen er jo også, at de skal gøre det med, med de her 80 km i timen, så øh, der, der er så meget, der kan gå galt, men, men jeg er enig med dig, at der er noget fortællemæssigt her, hvor hvis man, øh, hvis man har haft flere penge og mere tid, så kan man have fået stundene præcis, så de, så de viser det, som vi gerne vil vise med skuespillerne. Ja, øh, så der, meget, der er nogle små ting her, men det er altså også, ja, ud over den, de der sådan... Øh, hvad var den hed? Den action in movies, eller sådan noget, violence in movies, som var Millers første sådan kortfilms ting, han lavede. Så det her var hans første rigtige film. Så øh, jeg siger ikke, at han skal have et pass for alting, men, men der, <laughs> der må vel også være plads til fejl. Ja, jeg, jeg, jeg synes bare, at vi skal pointere ja, ja. dem. Det er, jo, det er jo det, det er lige præcis det. Det er også netop for, kan jeg så sige, på forhånd, for netop at komme til at fremhæve, hvor meget han så lærer i de efterfølgende film. Ja. Ikke? Øh, jo, jo, det er jo en vanvittig debutfilm, det her. Altså, det, ja. det er jo, man starter på et meget, meget højt niveau. Øhm, men apropos det her, når vi, altså nu vi har vi talt tidligere meget om, øh, 
Osploitation-filmene, og vil blandt andet anbefale en dokumentarfilm, der hedder Not Quite Hollywood, hmm. som gennemgår Osploitation-film i 70'erne. Er det ikke, er det ikke rigtigt, den, den der dokumentar uh, Madness of Max, den har du set, den har jeg jo ikke fået set uh, nogensinde, men det, det er et par timers rigtig, rigtig grundig gennemgang af sådan nogle ting som det her også, ikke? Jo, jo. Det, det er to og en halv time, hvor der er interview med alle dem, der har været med på filmen, noget af det er lavet i 90'erne, noget er lavet omkring 2000, og så er det klippet sammen med en masse ekstra. Og der får man altså alle vinkler, når du får alle detaljerne, alle der snakker om, hvordan det var ledet. Så, og det er, inklus- det er ikke bare sådan de store skuespillere, men, men også altså helt ned til, til gaffer, og så får de lov til at fortælle deres historier og, og alt det her. Og fordi alle har lavet andre ting, end det de bare er krediteret for, så har alle historier om alting. Så det, det er simpelthen filmen ned til mindste detalje, alt hvad der er sket, alle dem der kan huske et eller andet, og så får man så lov, nogle gange lov til at høre to versioner, og så er der en der kan huske, om det var faktisk begge dele og sådan noget. Så. Men altså, så kommer vi til at sidde her 10 timer, hvis vi skal have det hele med. Så altså, det går, hvor der er nogen, der synes, det, her, det er meget detaljeret, men det her er The Cliff Notes. <laughs> det er jo det, der er helt en af de ting, som vi lige talte om nu her, det var, at der måske er noget, der, der er lidt øh, disharmoni i forhold til, hvor ren er karaktertegningen for for eksempel Max, men jeg synes det generelt for manuskriptet, præcis hvad de gerne vil fortælle i det her. Jeg vil på forhånd sige, at de bliver jo klare i spyttet, øh, om det er i de efterfølgende film. Jeg er... Det er, vi jo, det er vi jo nok alle sammen, alle værter på filmpodcast og folk, men, men jeg er jo selvfølgelig måske især øh, ry for at være struktur og dramaturgi og jeg generelt fortælle struktur nørd og i hvert fald entusiast. Jeg kan godt lide den gode fortælling. Jeg kan godt lide, at det er ordentligt struktureret og godt fortalt. Og instinktivt værdsætter den form for film, det vi talte om tidligere, endnu mere end noget, der primært er story world. Mm. Jeg vil så på forhånd sige, at rent faktisk det, jeg elsker ved Mad Max-filmene, er jo netop deres story world, og rent faktisk, at deres, deres filmiske univers er for mig meget mere spændende, end at skulle have nødvendigvis en øh, super detaljeret og øh, veludført øh, narrativ fortælling heri. Mm. Det, det, det er sjovt, fordi det, da jeg med Mad Max-serien taber jeg ned i en kærlighed til noget andet, end det, jeg ofte går efter. Jeg synes jo så faktisk, at den her film, netop af de fire, faktisk prøver at have noget karakter, øh, dybt og indhold, som, som jeg faktisk ikke er sikker på, at de efterfølgende så meget går efter. Men det gør også, at jeg lidt kigger på det og siger, at det er heller ikke det, jeg så oplever som værende George Millers øh, nødvendigvis stærkeste side. Du fortæller jo meget spændende, hvordan det skifter mellem Miller og Kennedy, hvem af dem, der gerne vil have det med, og hvor meget og sådan noget. Så det kan være, at du kan uddybe det lidt mere, men for mig, der, det har altid været den del, der har øh, mudret mest i den her film her. Og det er simpelthen af den årsag, at jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan finde en sammenhæng mellem den Max-karakter, Max jeg lige har set, og hans jo nærmest dødsønske, men i hvert fald hans dødsforagt, øh, i den måde, han håndterer sit arbejde på. Og så klip til den scene, der kommer nu her. Øh, fordi der ser vi jo en Max med et familieliv og virkelig have noget på spil. Og jeg er sådan lidt, jamen, hvad betyder det, når jeg lige ser en mand, der er villig til at dø ved at køre ind i en... Øh, en, en psykopat. Øhm, og så til det her. Hvad betyder det så? Betyder det, at den familie, han har hjemme, ikke betyder noget for ham? Men det er jo ikke det, jeg synes, de prøver at udtrykke med de her scener. Jeg ved godt, jeg, tager lige, jeg griber lige forud i historien, for jeg ved mm. godt, at vi senere får at vide, at vi senere i filmen får at vide, at Max han går med tankerne om at stoppe. Altså han har en familie, der betyder mere for, om han arbejder, så derfor der, der overvejer han faktisk at sige op, og det prøver han jo også at gøre i den her film her. 
Men, men hvis det skulle have spillet med, med scenerne, når han er på job, så vil logikken jo foreskrive, at vi skulle begynde at se en Max, der på arbejdet ikke kan helt udføre sit arbejde som godt, som han har kunnet tidligere, og begynder netop at have noget frygt, fordi han har noget at miste. Det er overhovedet ikke den Max, jeg ser. Jeg ved ikke, om det er, fordi Mel Gibson er så urutineret en skuespiller stadigvæk på det her tidspunkt, at han ikke selv øh, går ind og får lagt den nuance i spillet, eller om det er George Miller som instruktør og forfatter, det er det jo nok der ansvaret i sidste ende havner, som ikke helt får, øh, formår at kombinere de ting og fortælle den historie konsekvent nok. Eller om det simpelthen er noget af det, som du siger, at der har været forskellige interesser, og det i virkeligheden har stridtet lidt i forskellige retninger, hvor meget der skulle være af de forskellige ting. Ja, ja, for mig der spiller de to ting ikke, ikke sammen i hvert fald, jeg kan faktisk godt lide alle privatscenerne også. Næsten alle. Det kommer vi til at tale om, som vi kommer derned af. Men, men som udgangspunkt kan jeg godt lide den tone og det spil og den nuance, der er i det. Jeg kan bare ikke helt se, at det organisk passer sammen med det, jeg så får af Max, når han er på arbejde. Men det kan også være, at det netop er mening, at det skal være to sider af Max. Han er en helt anden, når han er på job, og det er den side, han gerne vil lægge fra sig. Det prøver de jo at komme med en replik på et tidspunkt, når han siger, at jeg føler, at jeg er ved at blive... Øh, som dem, så, så det kan jeg egentlig også godt forstå, men hvis det er det, der er tanken, så synes jeg, at den er lidt underfortalt, eller lidt uudforsket, den her film. Så der er et eller andet der, men nu siger jeg lige, hvad det er for en scene, vi får her, og så kan det være, at du kan forholde dig til det her, og mm. meget andet, Christian, fordi vi er hjemme hos Max, og der ser vi, at han og hans lille søn, Sprog, de kigger på konen, Jesse, der spiller saxofon, Mel Gibson, saxofon, en kone, som får den skæbne, der er her i, og så noget hævn. Altså, der er meget lethal weapon på det her, tænker jeg. Øhm, I nyhederne, der hører vi om uh, Night Riders død. Så det er åbenbart sådan en nyhedsværdig uh, ting. Det giver god mening. Næste morgen, der er Jesse så ærgerlig over, at Max han skal tilbage på arbejde, efter han lige har været væk i tre dage. Og senere, der får vi så som sagt også at vide, at han er begyndt at lufte tanken om at stoppe som betjent. Men det er altså ikke noget, vi forstår ud fra den her scene her. Uh, her der siger Max, at han, han heller ikke selv ved, hvorfor Goose har kaldt ham ind så tidligt igen. Vi får lidt morgenhygge imellem dem, og så ser vi, at Jesse hun kan tegnsprog, uh, og at han ikke helt forstår, hvad hun siger. Så man får sådan en forståelse af, at han er ved at uh, prøve at lære det. Jeg får klart en fornemmelse af, at de to her de er meget, meget forelskede. De i virkeligheden er, når de er hjemme, at de er meget lykkelige og meget glade. Og det eneste, der trækker negativt her, det er, at han skal afsted på et farligt arbejde. Jeg ved ikke, jeg har aldrig haft et problem med det der tegnsprogsting i den her film her. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad logikken eller baggrundshistorien er. Jeg ved, at der er nogen, der synes, det er dybt generende, fordi det ikke bliver brugt til noget andet, end hun laver det her, og så senere ser vi, at han har tilladt sig noget mere af det. Men de har jo ikke, altså det bliver ikke brugt plotmæssigt til noget, der er ikke en eller anden øh, smart ting, han lige kan gøre på grund af tegnsprog, og der er ikke, vi får ikke noget at vide om, at det er, det er jo ikke fordi Sprog er øh, døv, vi får ikke sådan et eller andet at vide om, hvad kunne årsagen til det her mm. være, at de skal lære tegnsprog? Jeg må indrømme, jeg savner det ikke. For mig der kan det være, at hun har haft en død øh, far eller mor eller søskende tidligere, eller har arbejdet med eller sådan noget. Altså, jeg savner det ikke. For mig der giver det bare kolorit til karakteren. Jeg kan godt lide, når der er sådan nogle detaljer, hvor man siger, at spændende. Det behøver ikke altid at være plotforløst, men der ved jeg ikke, hvordan du har det. Øh, hvad tænker du om alt det, jeg lige har baglet løs? <laughs> øh, både handling og øh, manuskript og karakteren og alt muligt. Yes. Ja, lad os da scenerne først. Jeg tænker først, at det er et score, og så pander kameraet over, så spiller konen sax, og jeg tænker, what the fuck? Det synes, ja, jeg, det synes jeg fandme var malplaceret. Ja, det virker som om, at Max, Max siger, eller hun siger, at han har været væk i tre dage, og så tænker jeg, at det er måske sådan noget med tre dage på og tre dage fri. Mm. Så, så det er sådan set fint nok. Jeg 
Jeg ved ikke, om jeg har brug for den der opfølging på Night Rider, men jeg synes, det er meget rart, at vi får introduceret øh, nyhederne som, som informationskilden, der fortæller om alt det her. Altså, Night Rider har dræbt en politibetjent og undsluppet varetægt i en politibil, og så bliver han indfanget, og så tredje episode i Sun City sektoren inden for de sidste 27 dage. Øhm, det er sådan set fint nok, fordi for mig er det sådan meget miljøbeskrivelse. Det kan jeg sådan set godt lide. Det er selvfølgelig ikke Robocop-nyhederne, men, men i den her med, med det budget, de har her, synes jeg faktisk, det er meget fedt, at, at de bruger det så mange gange, det med nyhederne. Øh, om det er så i tv, eller om det er i radioen. Det, det, det er lidt lige meget. Øh, jeg kan godt lide at se ham hjemme. Hun er også okay. Det der score, det ødelægger det simpelthen for mig. Hold nu kæft, hvor er det skidt. Og specielt dagen efter, da de vågner op, hvor det ligesom skal være det store kærlighedstema. Altså, det er næsten kvalmt. Øh, så, så, så sødt det skal være, det musak der. Ja. Uha, det kan jeg godt nok ikke lide. Men jeg synes, der er en masse ting, der fungerer. Selvfølgelig er det meget fedt, at Max er hjemme, og vi kan se, at han har et hjemmeliv. Han har noget mere at leve efter. Øh, jeg ved, at da man ligesom havde begyndt at få de her problemer, altså da de er nødt til at skifte jazz-karakterer, eller skuespiller inden ud, som skal spille jazz, og øh, da Grant han, øh, han kommer til skade, så er nogle af de scener, der bliver sakset, det er nogle af dem med Max og hans øh, motivation, fordi på det tidspunkt er Miller mest opsat på at lave en bilfilm, og knap så meget en, en hvad sker der med Max-film. Øh, og da de så når hen til, til sidst, hvor de så skal til at klippe det, så finder han ud af, at han faktisk kommer til at savne dem. Øhm, men der er, der, der er løbet så kørt. Øh, så der er noget mere motivation med ham, med at når han sidder i bilen, jamen, så er, er han bedre, altså som politibetjenten er bedre end skurkene, og de skal sådan set bare kværnes, hvor han er meget ligesom de andre, men vi, vi får ikke lov til at se det, og vi får ikke lov til at høre ham udtrykke det i den her del af filmen. Så jeg, jeg synes, det er ærgerligt. Jeg kan godt lide de her scener. Jeg synes, hun er okay, men, men ja, ja, det giver ikke rigtig noget til motivationen, når de så siger, at jeg har besluttet mig til at stoppe. Øh, eller når øh, McAfee og øh, Labatoch, de snakker om, øh, at, at Max er ved at sige op, eller har sagt op før, og vi skal sørge for at gøre noget ved ham osv. Øh, det, det, det mangler jeg noget mere på. Hvorfor og hvordan og hvordan. Jeg kan godt se, at de er glade for hinanden, at de har et barn sammen, men øh, jeg kunne godt tænke mig, at karakteren ligesom også udtrykte det. Så det savner jeg lidt. Det må jeg nok indrømme. Jeg synes, det er vildt, at babyen leger med en pistol. Det ved ikke, om du lærer mærke til, da han sidder på gulvet, da Max skal til afsted, så sidder han med en... Det ligner ikke en replica-pistol, det ligner en rigtig pistol, for den ser rigtig tung ud. Når jeg baby... tænker også, det er Max's tjeneste-pistol, mens Max han sidder på... Det er der, hvor han sidder på køkkenbordet, ikke? og tager ja. den der mærkelige gummimaske på, som også ligner noget af... Altså, det ligner jo noget ud af fredag den 13., især ja. del 4, sådan, som Corey Feldman render rundt med. Der, ja, altså, det er også en lidt mærkelig ting, der går igen, men det, det bliver vel sådan et symbol på at tage maske på og galskaber og tage ja. maske af, noget, I guess. Altså, det har der også været med af, men det er noget, de har sakset for tid. Okay. Øh, fordi det er mystisk, at den bliver introduceret her, og så til allersidst, hvor Max skal finde ud af, hvad han vil, så, mm. så, så krøller han masken sammen, og så er det det. Og så bliver det sådan lidt, hvor, hvad er den introduceret, hvad betyder den, hvad, hvad skal vi bruge til? Men det, det får vi så aldrig at vide. Øh, så jo, det, det er okay. Jeg synes, det er, selvfølgelig skal vi ned i tempo, og vi skal finde Max og alt det her, men jeg synes, det er en vild opbremsning i forhold til, øh, hvad vi startede på, at vi så ned til konen, der spiller sax. <laughs> det æder mig med et jump øh, så fint nok, jeg vil ønske at få noget mere ud af det, så tror jeg måske at være mere accepterende over for det 
jeg kan godt mærke, at hun er irriteret over, at Max skal tilbage på arbejde, men de snakker ikke rigtig om det. Og så siger han det der med, at Gus vil have ham tilbage tidligere end forventet, og jeg forstår ikke, hvorfor det er Gus, der siger det, når det er McAfee, som er hans chef. Øh, så kan man jo begynde at undre sig over, hvad den næste scene, vi så skal have i kælderen øh, på politistationen, om, om det så er nok til at forlade konen, i stedet for at blive hjemme de dage, han havde fået fri. Det, det, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har følelsen af, at de her politifolk, de har aldrig fri. At, at ja. radioen er altid tændt, og hvis der sker et eller andet, så forventer man bare, at de rykker ud. Vi skal også se senere, hvor Gus han, han får sig en afslapper hos en kvinde, at, at der er radioen også tændt, og de kalder også på ham og siger, hey Gus, der er i den og den sex, du skal rykke ud og sådan noget der, som han jo så vælger at ignorere, men det virker som om, at de bare er på tilkald hele tiden. Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Jeg synes, det er interessant, det der, du siger med, at øh, det er Joanne Samuel, som spiller Jesse, øh, Max's kone, at det synes jeg hun er okay. Det synes jeg også, hun er. Jeg synes også, hun er okay. Hun er jo ikke, det er jo ikke exceptionelt, ikke nogen gigantisk skuespilpræstation, hun leverer her. Jeg synes slet ikke, hun falder igennem. Faktisk er jeg positivt overrasket over, at jeg ikke synes, der er Øh, mærkbart øh, folk, der falder igennem på, øh, på skuespilfronten. De, man spiller med mange forskellige udtryk i den her film, i mange forskellige retninger. Det er selvfølgelig noget, mm. også med en instruktør, der ikke helt har haft en spillemæssig øh, konsekvens, eller måske de evne til ens rette her. Det er ikke, fordi alle skal spille ens i en film, det er ikke det, jeg siger, men, men det er bare, det virker som om, nogen spiller med i meget alvorlig drama, nogen spiller med i gakket komedie og sådan noget. Altså, det, det er sådan lidt all over the place, men hver især synes jeg faktisk, de spiller sgu... Det egentlig meget fedt. Mm. Det gør Jesse også. Æ, er sandheden ikke også, at Mel Gibson er... Det her, det er mit postulat. Det kan være, du har det helt anderledes. Men generelt i den her film. Jeg synes, han er rigtig fin. Der er masser af talent og potentiale. Han er en meget smuk, ung mand, selvfølgelig. Øh, så han er flot. Jeg kan også godt se, at der er måske noget, noget karisma og måske noget charme derinde men det er jo ikke det, der har skruet særlig meget op for i den her, og slet ikke i forhold til den med Gibson, vi kender. Altså, jeg tror, jeg, jeg vil påstå, at det er det er svært med sikkerhed at se superstjernepotentialet i Mel Gibson på det her tidspunkt, og måske lægger vi noget ekstra i ham, fordi vi ved, hvor det ender hen. Altså, i dag er det jo helt, der, der er det jo helt åbenlyst og mega karismatisk øh, skuespiller og øh, superstjerne og, og alt muligt, men øh, jeg synes jo for eksempel ikke, han er den, der i den her film øh, stjæler billedet, eller øh, fremstår mest karismatisk, eller sådan. han bliver jo sådan lidt en, en så bliver han, han har aspekterne med sin familie her, det gør han fint nok, øh, og så ellers synes jeg, han har den her lidt stoiske, lidt indimensionelle øh, øh, udstråling, og og tone, han spiller på. Jeg synes ikke, han er dårlig. Jeg synes, han er fin. Det er bare ikke, jeg tror, hvis der kun havde været en Mad Max-film, og vi har set den her, så er jeg ikke sikker på, at jeg var gået derfra, og havde husket Mel Gibson som sådan en megastjerne overhovedet. Og så tror jeg faktisk, at der er et par af de andre skuespillere her i, jeg vil huske tydeligere. Nu er det jo klart med den, med den historik, der er kommet, at det er Mel Gibson, man husker. Øh, det, er, er det skudt helt ved siden af, eller, eller kan du følge mig i det? Jeg synes, han er god i action-scenerne, fordi han har et mm. godt udtryk. Øh, til det kar- fordi karakteren siger ikke særlig meget og selvfølgelig siger han ikke så meget når han sidder og kører bil alene mm. men jeg synes han har et ret godt udtryk og også den der rejser han ligesom skal igennem jeg kan godt se nogle af de ting som karakteren måske tænker selvom han ikke siger dem og det er jeg ret meget med på men alle de der øh, tale scener med kollegaerne og, og tale scenerne med konen ja han er køn men han er, <laughs> han er på ingen måde exceptionel øh, øh, så jeg, jeg, jeg kan se noget potentiale, og, øhm, hvorfor man måske skulle overveje at putte ham i nogle flere film på det her tidspunkt. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, 
Altså ligesom øh, Jamie Lee Curtis, da vi er færdige med Halloween, hvor man tænker, holy shit, find hurtigst et manuskript og smide hende i med det samme. Jeg er ligeglad med, hvad det er. Præcis. Øh, det, den anden følelse har jeg ikke her. Men man er også pur ung. Øh, men jeg synes godt, man kan mærke, at den måske får lidt credit sådan i eftertiden. Fordi, åh, oh, jamen, jeg kunne, jeg kunne se det allerede her. Ja, præcis. Øh, øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er hvad, det, det er værd stadigvæk at sige. Han er, jeg synes, han er god i action-scenerne. Men, men det andet, der... Ja, han, runner, ja. runner the mill, han er grøn, ligesom alle de andre. Ja, lige præcis. Han er grøn. Han er, han er okay, ligesom alle de andre. Det er... Øh, det, det, det er fint. Det er fint nok. Men det er en uerfaren øh, skuespiller, der lægger utrolig mange lag på i sin karriere herfra. Ligesom det er en øh, uerfaren instruktør, som synes jeg meget tydeligt er... Øh, visuelt og æstetisk super stærk fra starten, og har rigtig meget potentiale, men ikke synes jeg slår mig i den første film her, som værende en stærk personinstruktør. Nej, altså... Eller, eller dramatur. <laughs> men det er så. Ja, ja, for mig tror jeg, problemet er, at når man ser, hvad han, hvad han har gjort det til senere, så sidder ja. jeg tilbage med følelsen af, at, at han har haft potentialet hele tiden, men fordi de ikke har haft penge, og de ikke har haft tid, så har der heller ikke været, været mulighed for at dykke ned i det, og hvis man står som manuskriptforfatter og instruktør, hjælpeproducent og, I don't know, runner og alt muligt andet, ikke, og han skal løbe rundt og lave, så tror jeg bare let, det er nogle af de ting, som ligesom falder igennem. Ja. At, at så, er det ikke, ja. så er det ikke det, man fokuserer på, hvorimod hvis man er, hvis man har potentiale til det, og kun er instruktør og skal se, sikre sig, at skuespillerne er ordentligt instrueret, vi er alle sammen på den samme side, hvad er det, vi forsøger, hvad er det, min vision er, hvad er det, jeg gerne vil sige, så er der fuld fokus på det. Jeg tror simpelthen ikke, der har været tid på sådan en produktion her. Nej, nej, men jeg tror, jeg, det tror jeg, du har ret i, det er en meget stor del af det, men jeg, jeg tror også simpelthen, der ligger noget af det der med, at du, altså som ung, du, han mangler erfaring. Hmm. Der, der, der er nogle ting, der taler for selvfølgelig. Øh, den, den der er ungdomsenergi, der er øh, øh, naiviteten til ikke at helt endnu forstå, hvad der ikke kan lade sig gøre. <laughs> altså man tror jo tit i den eller man er udødelig, og alt det bare kan, og det skal vi bare, og at den film, man har gang i, det er vigtigere end alt andet i hele verden, og man selv er, er verdens centrum, og så er der et perspektiv, der forhåbentlig åbner sig lidt med alderen. Men det giver jo selvfølgelig en, en kompromilløshed samtidig til, øh, til dem, der er helt i, i det den tidlige del af deres øh, karriere, ikke? og så er der også tit det aspekt med, at der kan det være, at den ene fortælling, øh, der er jo nogen, der har mange fortællinger i sig, men det kan, der er no, for nogen, der har de en fortælling i sig, der brænder den så kraftigt, at den bare må ud, og så senere, så er den flamme, eller den gnist måske mindre, passionen er blevet stikket lidt med, med årene. Ikke? Så det er ikke for at sige, at der ikke er en masse fantastiske ting med den energi, der kan komme i, i ungdommen i det her, men der kommer simpelthen bare især med sådan noget som film, som er så meget også et logistisk arbejde et, et, en evne til at overskue øh, utrolig mange folk mm. som man skal kommunikere ting ud til og få til at være med til at fortælle den samme historie, så simpelthen evnen som leder øh, er jo en ting der kommer med erfaringen og udvikler sig og så at kunne overskue alle de elementer af, af en fortælling øh, og er så mange forskellige karakterer som man sidder og arbejder med på en gang og det, det kan jeg sige, det synes jeg er meget, meget tydeligt, at det er nogle af de kompetencer, som, som øges hos George Miller, mm. som gør, at han bliver meget, meget dygtigere. Potentialet er helt sikkert, at det er en uslæben diamant på det her tidspunkt, ikke? som så, som du siger, så oven i købet heller ikke måske har haft penge til at, at komme tættere på sin vision. Og med alt det til betragtning, så er det jo vildt, hvad de har opnået her alligevel. Ikke? <laughs> ja, jeg har næsten været mere fokus på at sørge for, at de fik sagt alle replikkerne, så vi er det hele med, mm. end at, at der er tid til at tage et take nummer to. 
Ja, hvor øh, det faktisk giver mening, hvordan ja. det bliver sagt, og til hvem og hvornår. Ja, ja. altså scenerne her er jo dårligt nok lyssat. Øh, ja. Der er tændt et fjernsyn, og så står det i baggrunden, og så er det vist det. Nå, okay. Ja. Men masser af potentiale. Tydeligt at se. Ved politihovedkvarteret, som ydmygt bliver kaldt Halls of Justice. Der møder Max, sin gode ven Goose, som jo også har brækket benet i åbningssekvensen. Og politiradion, der hører vi så i baggrunden, at øh, straffene de er ved at blive øget for diverse bilrelaterede forbrydelser. Og at folk heller ikke længere må kalde politiet for bronze. Så man, man, i baggrunden fornemmer vi hele tiden sådan en optrapning af konflikten mellem politi og, øh, og, og banderne. Hmm. Øh, Goose han viser Max en specialbygget bil, som deres ven Barry han har lavet. Øh, og bilen den skal forestille at være helt vildt hurtig, og den er selvfølgelig sort og sej og alt muligt. Øh, det er den sådan, sidste tilbageværende af de V8 Interceptors, som var, øh, var sådan en type bil med raketmotor, som øh, Knight Rider han stjal i øh, starten. Det er det sådan, den sidste, de har i flåden. Den er nu blevet tunet helt vildt op. Og det er altså det, der skal have lukket Max ind, øh, at Goose han siger, at du skal komme og se noget, jeg har til dig her. Og vi må så forstå ud fra, hvad du sagde i forhold til den forrige scene, at når vi er her, når vi ikke er hjemme med Max, men når vi er her på Politimax, så øh, det er som om, der er en familie Max og en Politimax, også manuskriptmæssigt, mm. det er som om de to forskellige karakterer, når Politimax, når han er her, han går i hvert fald op i de her ting øh, mere, end han nødvendigvis går op i at komme hjem til, til familien igen. Altså, fordi Max, han er helt på. Han vil super gerne ud og køre den her bil. Han, det, han siger nærmest, at øh, det eneste, der nu lige mangler, det er svar på, hvornår vi kan komme ud og køre i den. Mm. Øhm, imens så ser vi, at der er nogle andre politifolk, inklusive chefen, som du nævnte før, McAfee, øh, som lytter med via skjulte radioer. De går her og taler om, at Max han har sagt, at han vil stoppe med at arbejde. Og det er de ked af, fordi han er jo deres bedste mand. Og det de nu prøver, det er, at de prøver at lokke ham til at blive i tjenesten ved at give ham den vildeste af alle vilde biler. <laughs> ja, mere. Det, det må vi tale om, om det giver mening. Øh, og så får de kastet en replik her om, at folket ikke længere tror på helte, altså befolkningen. Det kommer der lidt twist over senere, hvor de også taler om, ja, det, den, det virker for mig også, som om det er sådan en replik, de har synes lød fed, men de ikke rigtig har fået masseret ind i historien. Altså den, den skal ikke rigtig bruges til noget, så bliver det lidt, når man så bare siger det, så er det jo bare, at man siger sin subtekst, eller man mm. siger sin tematik højt. Øh, og det bliver for mig lidt klodset. Øh, så det er som om, at den skulle de enten have overladt til marketingsafdelingen, så kunne de have puttet, puttet den på plakaten i stedet for, hvis det endelig skulle være. Her, der ved jeg ikke rigtigt, hvorfor de snakker om det, når det på ingen måde er noget, der bliver brugt relevant på noget tidspunkt. Men det kan være, at du kan sige noget, noget klogt om det. Samtidig bliver der lige kastet en replik der fra McAfee's overordnede slipsedøret Labatouche, som du nævnte før. Og Labatouche, han bryder sig ikke om, at politiet skal spille så mange penge på en bil for en mands skyld. Så vi fornemmer jo også klart, at det er et økonomisk presset politi, en økonomisk presset politistyrke. Det kan man jo også se på den her smadrede, slitte politistation, som er jo altså om muligt endnu mere ramponeret end Detroit Police Precinct der i uh, Robocop. Ikke? Uh, men det er et af de steder, hvor jeg mener stilistisk, at Robocop jo helt klart er inspireret af, af den her. Det er faktisk på politistyrken og politistationen og sådan noget. Uh, ja, jeg synes, det er selvfølgelig i sig selv meget fint, det her. Jeg kan godt lide, øh, at vi får præsenteret bilen. Den bliver jo vigtig. Det, det bliver selvfølgelig i den her film først vigtig til sidst, men det er nærmest sådan en... Altså det, er en det er en del af Mad Max, hans vilde bil, ligesom øh, Aston Martin er for James Bond og sådan noget. Så, så den hører sig sgu til som øh, Uber Gadget number one her. 
Så det kan jeg godt lide. Jeg kan godt, egentlig godt lide det ramponerede. Jeg ved godt, det er totalt low budget, og det er i virkeligheden ja. er mangel, mangel af, af bedre. Men jeg kan faktisk godt lide, at det er så trashet. At det er som om, de engang har haft... Altså, som om, jeg får følelsen af, at de bare optagelsmæssigt er bare rykket ind i en forladt bygning. Og så er der knap nok en production designer og rekvisitør. Det er som om, alle de der væltede møbler og papirer spredt over det hele. Jeg har ikke fornemmelsen af, at det er noget, filmholdet har spredt. Jeg har nærmere fornemmelsen af, at det er fordi, de ikke har haft tid til at fjerne det at det stadigvæk er med i billedet, men det, det kan være, du kan sige noget mere om det. Øhm, så jeg skulle meget godt på det her. Det er klart, jeg er ikke lige så meget op og ringe over det, som jeg var over biljagten i starten. Til gengæld vil jeg sige, Christian, jeg synes, den her film er rigtig, rigtig god, både ved politiet og ved banderne, til at med meget, meget få midler. Det er ikke dybe karakterer, vi har overhovedet, men det er meget, meget få midler til hver karaktererne, der lige bliver brugt, som så gør dem meget tydelige for mig. Altså, jeg kan... Vi har talt så tit om på, øh, på George 2 og fredag den 13. film og alt muligt. Øh, og der er også utallige øh, militærfilm fra Aliens to Predator og sådan noget, hvor man hvor, samtidig lige så højt som jeg elsker de film, så, så er der nogen af øh, soldaterne, jeg kan lidt svært ved at kende fra hinanden, og det er kun fordi jeg har set filmene så utrolig mange gange, at jeg kan huske øh, Dietrich fra Wierzbowski fra alle mulige andre i øh, Aliens for eksempel mm. og sådan noget, ikke? Jeg synes, den her den er faktisk rigtig, rigtig god til med meget få midler. Lige at karakterdefinere de forskellige politifolk og forskellige skurke, så jeg kan huske dem. Mm. Jeg skulle godt huske Charlie af ham, den religiøse der, ham der lige om lidt har fået en voicebox på, fordi han har fået karpet stemmebåndet over ude på kørselen. Jeg kan huske Rube som ham der. Han er også lidt, han er også lidt slasket i det. Han er sgu ikke mm. i så god form, som de andre uniformer sidder lidt løs, men selvfølgelig er det også ham, der er lidt... Han er lidt sjov, for han er sgu lidt, lidt useriøs omkring det. Det er ham, der sidder med, med geværet og kigger efter de nøgne ude på marken. Ikke? Mm. Øh, selvfølgelig kan man huske... Øh, ham, der fortæller røverhistorie på dineren og kører motorcykel og griner, selvom han styrter, altså livsnyderen Gugsæk øh, ja. og iskolde Max, og jeg kan også huske ham, den skaldede, tegneserieagtige udseende politichef. Ikke? Ja. Jeg synes, det er fedt til de her meget simple, meget indimensionelle og tegneserieagtige, men super fede karaktertegninger. Så overvejende ros for mig til det her. Hvad siger du? Ja, de gør meget ud af at og give karaktererne individuel identitet, men jeg synes også, at deres samspil giver nogle gode dynamikker, som man kan huske. Man kan huske, hvem det er, der, hvem det er, der er marker sammen, men det er også den måde, de er sat sammen på, den måde, de er castet på. Altså, at det er den, den lille tynde og den kraftige sammen. Ikke? Altså, det gør gorke. Den ene er sådan lidt småreligiøs og, 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 og kan ikke lide baneord, og den anden er meget bramfri og bare af. Det, det, det er simpelthen genialt casting her også, ikke? fordi øh, i virkeligheden, jamen, ham, der spiller, ham der spiller Ruby, jamen, han var boet i et hus, og altså, som han selv siger, spiste Coco Puffs til morgenmad, og den anden han boede i en skurvogn og, og spiste mysli. Altså, de var så langt fra hinanden, som det overhovedet kunne blive, og, og da de ligesom fandt ud af, at de var altså, to magneter, man forsøger at holde sammen, jamen, så valgte de også at spille på det, ikke? det som, som Miller gør meget i den her film, og det skal vi se specielt meget med, med banden også, at der er rigtig mange gange, hvor han siger, ved du hvad, uh, improvise something. Og så er der nogle scener, som sådan, hvor de bare, altså der er nogle linjer, der skal tiges, men alt det andet, hvad de ellers skal lave, det er faktisk, der får de lov til bare at stå og improvisere. Mm. Og det synes jeg, det fungerer rigtig godt, hvis de føler selv, at deres karakter er defineret, og de ved, hvad det er, de har at gøre med. Der er ikke noget værre end at se folk, der skal stå og improvisere. Altså, vi har snakket om det mange gange på film, ikke? når der skal stå nogen i baggrunden og lade som om, at de 
laver et eller andet, men de ved ikke, hvem deres karakter er, de ved ikke, hvad deres motivation er, så skal de finde på et eller andet. Altså, så får man fire mennesker, der sidder i en bil og peger efter Danny Glover og Mel Gibson i, i Lethal Weapon, ikke? Selvom jo. de sådan set bare skal være fire mennesker, der sidder fast i trafikken. Øhm, så jeg, jeg synes, det er ret godt defineret, hvem de er, og de, har, de får lov til at give dem noget personlighed, så vi let kan huske dem. Øh, altså, deres påklædning er jo meget ens, men, men øh, personligheden er langt fra hinanden. Øh, og det synes jeg er jo dejligt. Det gør jo også, at man begynder at bekymre sig om dem, selvom det er en film, hvor vi måske ikke altså sådan følelsesmæssigt skal være dybt investeret i andre end Max og måske hans kone. Ikke? Mm. Øh, de andre er lidt expandables her, men, men jeg synes, de har nok personlighed til, at man i hvert fald har lyst til at høre mere om det. Jamen det er det. Jeg synes, og jeg synes nemlig, at de, de fungerer skide godt. Jeg, altså jeg har lyst til at se... Jeg har ikke lyst til, at de bliver slået ihjel i den her film. Jeg har lyst til at se en serie, Mm. der foregår på den her politistation med de her karakterer, der er ude at løse alle mulige opgaver. Altså det, for mig kunne det her være, absolut være blevet en, en fortløbende tv-serie. Jeg vil håbe så, at, at Goose skulle være rigtig meget med, for jeg synes, jeg synes, han er super fed, og jeg synes, ja. samspillet mellem, mellem ham og, og Max fungerer rigtig godt. Man kan godt mærke den kemi, du, som du også sagde, at de jo havde, og, og var skolekammerater og sådan noget. Ikke? Ja. Uh, yeah. oh. Horns of Justice. Uh, for mig, det lyder det som altså, Fortress of Solitude. Altså, det, det er som DC shit. Altså, det er... Og så ved jeg godt, at øh, ham, der har lavet scoret, han forsøger at lave noget meget dystert musik. Åh, nej. Nu er vi hos politiet, altså. Det igen, det er 19, 1984, men hvor er det dog kluntet? <laughs> med, ja. med sådan en dårlig, dårlig indgangsportal og noget virkelig ikke særlig godt musik. Og så er man sådan lidt, ja, okay. Jeg håber, det bliver bedre i morgen. Og det bliver det jo så heldigvis. Øh, <laughs> vi får den der voiceover, jeg snakker med. Det, var, det er jeg ret vildt med, det her, ikke? At det her med regler for samfundet. Uh, vi har tidligere hørt det med, at folk ikke kan lide baneord, men nu må man altså heller ikke kalde politiet for brons. Og så det der med uh, regel nummer syv. Ressourcer kan indkræves uh, fra civilbefolkningen, og sådan er det bare. Ja, og nummer otte, hvis man arbejder for MFP, jamen, så kan man igen få en voucher for at komme til lægebehandling på et hospital. Snak med din leder. Mm. Altså det er sådan noget med... At... MFP, ikke? Det var det, den, den her motoriserede politistyrke her, ikke? Ja. Eller hvad? Ja, ja. fedt. Uh, Main Force Patrol. Det, det synes jeg er sjovt. Det er sådan lidt, vi snakkede om det på, øh, på Starship Troopers, ikke? det der med, at hvis man var citizen, så kunne man få alle de her ting, så kunne man komme på hospital, og man kan få en uddannelse og sådan nogle ting. Øh, det er lidt det samme her. Hvis man arbejder for MFP, så kan man også en masse. Øh, så det er jo sådan set med på. Det med kælderen, bilkælderen, jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for noget her, fordi jeg synes, da Max øh, tager hjem fra. Vi snakkede lidt om det før, ikke? Hvad er hans motivation? Fordi det lyder som om, at han skal tilbage på arbejde, og jeg tænker, åh nej, der er en stor forbudelse, de skal ud og løse. Men det er det jo ikke, det er fordi, de skal vise ham en bil. Øhm, Præcis. Og det, det synes jeg måske er lidt underligt, hvis han har lige har været væk tre dage, så den første aften, han er væk, jamen, så finder han ud af, at nu skal han faktisk afsted dagen efter. Øh, men sådan er det jo lidt. Altså, det er jo en bilfilm, det her. Så selvfølgelig skal den der V8 sættes højt op. Øh, jeg synes, det er sjovt med ham, den skøre mekaniker Barry. Ja. Øhm, oprindeligt i manuskriptet, så er det jo meningen, at han skal være enarmet. Og, okay. og Miller havde jo tænkt sig, at øh, du kan bare gemme den ene arm bag på ryggen. Og det synes øh, skuespilleren var sådan lidt øh, skoleteateragtigt. Det var han sgu ikke meget med på. Så, så de blev enige. De lavede kompromis. Miller han fik øh, humpen, og så en sådan lidt akavet måde at tale på i stedet for. Men det er jo sjovt, det der, fordi det viser allerede, det der, som jo absolut kommer til at gå igen i de efterfølgende film. Det bliver kun mere og mere. Men det der med, øh, der er nærmest en kropsfetish i, i de her film, ikke? Ja. Altså, øh, som jeg helt klart tænker kommer ud af hans øh, tid på traumacenter og skadestuer og sådan noget. Ikke? Hvad jeg har set nogle, nogle vilde, vilde ting. Ja. Men det er jo altså, det afvigende, det bizarre, det, det anormale. 
det er, jo, det er jo det, han går efter næsten i hver eneste situation, han kommer. Ja. Men jeg synes, det giver en, for nogen af det dybt perverterede, og jeg synes, jeg synes, uanset hvad, det giver simpelthen en dragende kvalitet i, i den her film, men helt klart bare i, det her, i den her serie generelt. Altså, hvis det minder mig om noget, så er det sådan noget... Så er vi helt tilbage til sådan noget Todd Browning, ham der lavede den oprindelige Dracula, han mm. øh, i 1931, han laver i 1932 den film, der hedder Freaks, som er en fremragende film, men som er om sådan en om, omrejsende cirkustrup med The Freaks, med den skæggede dame og dværgen og alt muligt. Mm. Øh, og så hvordan de her skæbner, de bliver øh, ikke accepteret af samfundet, og derfor ender det selvfølgelig fuldstændig galt. Det er jo en gyser fra en af gysergenrens mestre og, øh, og, øh, og bedste fædre, mm. <laughs> tip olle fædre. Ja. Øh, jeg synes, den har noget af det samme, og fascination med de samme ting. Øh, og det synes man kan mærke allerede her. Altså, der, det, som du har sagt, der er en masse ting, som man identificerer med Mad Max, og med det filmiske univers. Det er helt klart fra 2, 3 og 4 i serien, men det fra etteren. Det er også derfor for mange, der stikker den ud. Og jeg tror, der er mange, der bare starter med at se toren og går igennem. Men jeg synes, det er værd at gå tilbage og se den første ja. også, for, alle de, for de tidlige tegn på alle de her ting. Ja. Øhm, og det er fra stort som småt. Det er det der med, at mekanikeren skulle have været enarmet. Det skulle have været deform på en eller anden måde. Det, det ja. er, verden er deform. Øh, vores billede af verden skal, skal være deform. Og det skal være taget ud i. Det er også, men det er også spændende, at det er mere de deforme, der ender med at have overlevet øh, den normale verden. Altså alt normalitet mm. uddør, og så kan vi andre sidder have været nok så normale, men vi kan se, at det, det er ikke os, der står der <laughs> efter dommedag. Altså. Mm. Øh, det synes jeg også er et spændende budskab, øh, der ligger i, i, de her, i de her film her. Øh, så er der også bare, at det bliver smidt om, som, sådan, som den her nye V8 Interceptor, som han er nede og kigge på her. Jamen, de taler om, at den it sucks nitro. Ikke? Altså, det, det mm. sucks nitro. Det, det, det er sådan... Det er jo noget, der i, øh, kommer igen i de senere film, men jo absolut næsten mest kommer igen i Fury Road. Mm. Så der bliver lagt tråd ud til de efterfølgende film her, allerede den første. Ja, men jeg, jeg synes også, det er interessant, fordi det, det viser en verden, hvor det ikke bare er de unge og de smukke. Mm. Altså, det, det kan blive anstrengende, når man skal lave en, øh, hvis de viser en, en post-apokalyptisk film, og så er det alle de smukke, der er overlevet. Ja, okay, Survival of the Fittest, det er fair nok. Men der er vel også nogen, der er kommet halvt til skade undervejs. Ligesom ja. når du ser en krigsfilm, hvis der så ikke er nogen, der humper rundt, der er ikke nogen, der har skudskader, der er ikke nogen, der har et ben, som ikke helt kunne hele eller et eller andet. Altså, det, det, det holder jo bare ikke. Øh, så derfor synes jeg, det er fedt her, at livet også fortsætter. Selvom man har fået en eller anden skade, jamen, så kan man stadigvæk godt arbejde som mekaniker. Hvis man er en god mekaniker, så betyder det ikke noget i det her samfund, hvis man har noget at bidrage med. Og det bliver jo kun endnu mere øh, synligt, som du også siger i de næste film. Ikke? Der er mange af de her eksistenser, som andre film måske bare vil have skubbet til side og sige, ja, men så, så bor han i en hule for sig selv eller et eller andet. Nej, nej, de er stadigvæk en del af samfundet. Lige præcis det der tænker jeg nemlig også, fordi jeg synes, det er et super godt billede, du maler op med, med krigsoffer og folk, der kommer til skade i krig, fordi det er jo nærmest det, det her det er. Nu får vi jo ikke her i den her så meget øh, baggrund om, hvad det er, der er sket med verden. Mm. Altså, grunden til, at vi er i en postapokalypse her, det er jo i virkeligheden budget. Altså, de er ikke råd til alle de statister, der ville være, hvis det her det foregik ind Det kan også være en forfærdelig verden at leve i, altså. <laughs> Præcis, så, så, så det er jo afført af, af praktiske hensyn der, men, men, øh, men det, det ender med, i den her film og i de efterfølgende film, hvor, hvor så bliver der talt lidt om, der er noget med noget miljø, der er sket. Den er jo meget tidlig ude med, med en klimaforandring i virkeligheden, mm. den her serie her, ikke? og konsekvenserne af det. Men der bliver også talt om senere, at der også har været global krig. Så det er sådan et, også mm. et post-atomkrigssamfund, vi er i. Den kommer jo for mig at se med det statement, at der er ikke nogen, der går uberørt af det. 
alle dem, der render rundt i den verden, der efterfølgende har, har på en eller anden måde nogle ar, enten mange af dem har fysiske øh, mærker af, af fortiden, øh, og de andre har som minimum mentale ar. Det er, gør sig gældende i den her film, og det bliver kun mere og mere herfra, ikke? Øh, hvor altså, der, der er ikke nogen, der slår udskat igennem det her. Du enten så er du død af den verden, der har været før, hvis du er så heldig at have overlevet, eller måske, om man er heldig at have overlevet det her, og hvad er den her verden, men hvis du er så heldig at have overlevet, så er du mærket for livet af det. Mm. Det, synes jeg, det synes jeg også er en, det er en æstetisk spændende kommentar og spændende valg at komme med, netop så det ikke bliver de der. Jeg kan jo også, altså, jeg synes fandme også, jeg, jeg kan godt lide Waterworld, som jo klart er en Mad Max-inspireret. Det er i virkeligheden det budget, George Miller ikke fik, før han lavede ja. Fury Road. Det fik Kevin Reynolds og Kevin Costner til at lave Waterworld, og så satte de den på vand. Ikke? Jeg, jeg må det er en udskældt film. Jeg er rigtig vild med den. Hvis den mangler noget, så er det for mig, at det bliver en lige så troværdig verden som det her. Det er simpelthen som om, at Kevin Costner er ikke lige så vanvittig, som Mel Gibson er, og øh, Kevin Reynolds er slet ikke lige så vanvittig og øh, ekstrem, som George Miller er. Så det bliver stadig ind imellem en... Jo, så giver de Dennis Hopper en klap for øjet, og de går lidt i laserpjalter, men der er fandme stadig... Der er faktisk ret mange sådan smukke mennesker i den. Øh, godt være, de givet Kevin Costner gælder, ikke? Men det er jo ikke, fordi han mangler lemmer, og Gene Triplehorn er smuk. Det, hun er jo ikke lige... Altså, når de gør det i Mad Max i Charlie Theron, hun, så hun mangler også lemmer. Altså, det er sgu mm. ikke, der, der, skønheden går ikke uforstyrret i den her vand. Det er som om, at det er, at George Miller afspejler en side af menneskeheden, der har lyst til at tage det, der er smukt og ødelægge det. Det er, ja. også, det, det er jo ligesom det er også det, alle hans skurke i de her film, de hele tiden gør. De destruerer alt, hvad der er pænt. Ikke? Ja. Øhm, det synes jeg bare gør, gør de her film meget voldsomme og meget mere farlige, meget mere brutale og i virkeligheden meget mere ægte og menneskeligt troværdige, ja. tænker jeg. Og jeg, jeg er helt enig. Jeg holder meget af Waterworld, men den er disnificeret mm. i, for, i forhold til det her. Det er jo også fint nok. Altså det, det er jo sådan et uh, post-apokalyptisk light, uh, men, men derfor kan det stadig godt være super underholdende. Ja. Uh, jeg, jeg har en, en enkelt note til uh, Labatosh, eller Labatosje, yes. eller hvad han hed. Og det, er, det var en af de her improvisationsscener, hvor der selvfølgelig var manuskript, og så er de fået at vide, altså hvis du vil give det et twist på det selv, så gør du bare det. Vi har kun et take. Og det gjorde så bare, at øh, Jonathan Hardy, ham som spiller den karakter, han tænkte, åh, oh, øh, min karakter, han skal, øh, han skal have et kendo-kostyme. Det er så mærkeligt. Det er så, så, så... Altså, når man ser scenen, så tænker man først, om han er måske sådan en eller anden... Øh, anden verdenlig øh, skudsikker vest på. Måske går de efter ledelsen. Men, men da samtidig så slutter, så samler han jo sin maske op, sin mænd op og sin øh, shinai op, som er den der stav, de bruger til kendo. Ja. Og så går han derfra med det. Så har han sådan lige et kendo-kostyme liggende. Det synes jeg bare var mystisk, fordi der blev ingen relev- øh, det har ingen relevans overhovedet. Øh, det, det synes jeg fandme var mygt. Det er sådan, om en eller anden, der går med en lyserød kylling på hovedet gennem scenen, og så er han væk. Ja. Øh, det, det var fandme mystisk. <laughs> men, men det, og det er jeg fuldstændig enig med dig. Det der bare er, det er, at jeg synes, allerede den første film, den gør det konsekvent. Så er vi hos skolen, men hun sidder der jo ikke bare. Hun sidder og spiller saxofon. Ja. Øh, hvad har de derhjemme i hjemmet også? Jamen, de har den der mærkelige monstermaske der, som han mm. sidder og fætter rundt med. Øh, vi kommer også til senere, når vi kommer hjem til Fifi, eller McAfee, politichefen der. Ikke? Altså, han står og vandrer planter og hører marsmusik. Øh, Ja. Der bliver fået fugle rundt omkring. Øh, ja, så har Labatushan har sådan en kendomaske og stav, han render rundt med. Det får følelsen for mig af sådan en, en, en sammensat verden, hvor man, man har samlet de små 
ting op hver især, som har fascineret en, eller man lige har kunne redde ud af, af brav, eller sådan, noget. Så sådan Der er brudstykker af en identitet, som folk de tager på sig, og det er, det er fragmenter. Det er fragmenter af tidligere liv og, og interesser og af, hvad man bare lige kan få fat i. Jeg, jeg synes, det bliver enormt spændende, men det, der gør, at jeg køber det, det er, fordi det er så konsekvent. Det, det, er, det er jo dem alle sammen, der så har de enten sjove navne, eller så er der så små personlige detaljer hmm. med, hvordan de, hvordan de har lavet deres politibil, eller deres hus, eller deres motorcykel. Øh, og, og, og det er tydeligt, at George Miller, han søger hele tiden lige igen, altså igen på det der med lige at ødelægge, hvad der er smukt. Han hmm. hele tiden lige at bryde, hvad der er normalt. Der, altså, nu, nu foregriber jeg igen nogle af de ting, der kommer senere, men der er sådan på et tidspunkt, hvor øh, motorcykelbanden løber ud af en beværtning ud til deres cykler. Der vælger togkort at lave et rullefald på vejen ud. <laughs> ja. det, 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 der er så mange ting her, hvor man tænker, det er eddermame underligt, og hvis det var én gang, det skete, så ville det stikke helt ud, men vi tænker, så er det netop sådan, hvorfor er der lige pludselig en karakter, der render rundt med en kylling på hovedet? Mm. Men her, der vil det ikke være mærkeligt. Det vil ikke stikke ud her. Altså, det, det er den verden, vi er i her, af det er bizarre, det er the freaks, det er, det er dem, der gør mærkelige ting, det er, det, det er, der er tabet ned i den, øh, det urmenneske, der bare gør, der bare dyrisk gør et eller andet. Mm. Altså, øh, jamen det ved jeg ikke, jeg, må, jeg ved ikke nu, det ikke, så er jeg heller ikke mere øh, ekstrem eller absurd eller, øh, eller noget, men, men men jeg, 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 er jo, jeg er jo fascineret af de aspekter, og se, hvad sker der med mennesker, når det går derud. Jeg var der også den, der i folkeskolen, hvis det var, at der ikke var sket noget i timen, jamen, så var det da helt sikkert mig, der løb rundt på bordene i frikvarteret. Det er ikke, fordi jeg er ekstrem, og jeg er slet ikke sådan en hokus-pokus-mig-fokus-type i, i sådan en social kontekst. Slet ikke. Mm-hmm. Men det er bare, du ved, når, når noget, jeg, har, jeg har også helt klart den, jeg, jeg har så ikke lyst til at destruere ting, men når noget er for pænt, har jeg simpelthen også lyst til at lige at få rusket lidt i, i dyret, hvis, 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 hvis der er nogen, hvor, hvor det, det bare er for, det er for kontrolleret, de giver ikke slip, de, så har jeg simpelthen lige lyst til at ryste deres hår, altså mosle dem lidt op, ikke? Ja. <laughs> altså, øh, for mig er der for meget tilbagehold i noget af det andet. Ja. Øhm, Nå, jeg tror og også... det er som om, det det, de dyrker helt vildt her i. Jeg, ja. jeg synes bare, det er enormt fascinerende. Jeg tror også, det er det, Miller er gået efter. Uh, Roger Ward, ham som spiller uh, McAfee, han havde jo et, et utroligt flot, stort hår. Øhm, og der melder sig og siger, at det er dig, der skal have rollen. Åh, oh, fantastisk. Men jeg synes, du skal være skaldet. Og det var han ikke så meget for. Fordi, nej, øh, det vidste han ikke rigtigt. Han synes jo, det var, det var spændende, fordi de eneste to mennesker, han kunne komme i tanke om, det var Jule Brenner og Tally Salasis. Tally Salasis. Salasis. Jeg tænkte lige bare Tally Salasis, ja. Tally Salasis. ja. Ja, ja. Og Blåfald. Og det var de eneste to, han kunne komme på, men da, da Miller siger det, at ja, det var meget spændende. Og så gjorde de det bare. Og så, mm. så fik han jo det der, altså sådan helt uh, Bronson-look. Uh, altså, Tom Hardy Bronson-looket, ikke? Jo. Med, med det vilde overskægger, og det er helt skaldet. Jeg synes, han ser så super fed ud, McAfee. <laughs> men det gør han også, men altså, med de der sådan ret gay outfits, så bliver det sådan lidt Blue Oyster Club, ikke? Men det er der jo helt klart på, at der er en, øh, en sådan borderline homoseksuel fetishisme igennem øh, rigtig meget af det udtryk. Der, eller i hvert fald, der er rigtig meget af det, der æstetisk er i de her film, og i høj grad i den næste. Altså, der kan jo komme til at tale om læderkostymer med assless chaps og sådan noget, altså, som jo er i, i sådan det der mere øh, hardcore læderbøse miljø. Er, at, at der er det jo, der er det, <laughs> selvom det her det er så testosteron, tunge film, ikke? hvor der er kvinder, der er, er det? i virkeligheden, det skal vi selvfølgelig også tale om, der er jo, de har jo 
der er mange, der har skilt de her film ud for at være masochistiske. Øh, men man skal jo huske, det er jo mændene her i, der laver de fucked up ting. Altså, jeg synes jo en af de mest pro-feministiske film, jeg har set i mange, mange år, det er Mad Max Fury Road. Jeg synes bare, antydninger er der, er der tidligere. Mm. Øh, også med stærke kvinder og sådan noget. Og man skal simpelthen bare huske, at vi får en øh, voldtægt på et tidspunkt, men vi ved jo ikke med sikkerhed, hvad der er sket med hende kvinde. Hun er utvivlsomt blevet udsat for overgreb, men der, vi ser jo hendes mand løbe derfra med blødende røv. Ja, det er det. Altså, der, der ligger simpelthen bare nogle, altså, ja, den der, ja, den, det ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal sige mere. Vi har allerede sagt, nu skal vi bare give karakterer for alle fire film. Ja. <laughs> vi har taget alle tematikken op allerede. Både hos politiet og hos øh, motorcykelbanden, synes jeg, der er sådan et, øh, lige under overfladen, et homoerotisk øh, subject. Altså, ja. det, 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 man snakker ikke om det, men, men det er der. Øh, men det er jo samtidig karakter, fordi jeg er fuldstændig enig med dig, men det er samtidig karakterer, som så, altså, det, er det homoerot? Ja, det er det. Og i hvert fald set med vores briller. Men i den verden, vi bevæger os ind i her, der er det måske mere sådan et pan-erotisk, eller ja. til alt erotisk. Der bliver også en, jeg synes også, det bliver en seksualisering af deres styrkelse af deres biler. Ja. Ja. Eller at det at køre stærkt. Øh, det at slå ihjel. Øh, alle de her meget dyriske øh, instinkter og drifter og alt, vi slår intellektet fra i virkeligheden rigtig meget. Det er måske også det, der er en af nøglerne til den her serie. Og noget af det, at give et kontrolslip, som mange mennesker ikke er komfortable i, og ikke bryder sig om. Og der er rigtig mange mennesker, der så ikke kan lide de her film. Fordi det de prikker ned til noget, de ikke, øh, en følelse, de ikke selv bryder sig om at gå ind i. Ja, om jeg, tror, jeg tror, det er det, Meller har tænkt at øh, i et samfund med rigtig meget kontrol, hvis vi pludselig kommer ind i det her superkontrol-samfund, som, som det virker lidt til, at, at man har begyndelsen på her med Mad Max, jamen så bliver det at give slip, det at lave noget voldeligt, det at køre stærkt, det at gøre noget uterrenligt, jamen det bliver det erotiske i den verden. Mm. For eksempel vil jeg sige, og det her det er ikke ment på, hverken som en positiv eller en negativ ting, folk kan lægge lige præcis den vækning i det, de vil, men sådan et samfund som øh, det japanske, og især det japanske erhvervsliv, det er jo et meget kontrolleret samfund. Mm. Det er meget, meget styret, der er meget med værdighed, anstændighed, ikke tab ansigt, måde man skal opføre sig på. Samtidig har jeg heller ikke oplevet noget sted i verden, hvor det er så ekstremt og løsluppet, og så i virkeligheden så bizart og fetishdyrkende, som når de samme forretningsfolk så har fri i weekenden, hvis man går i gennem øh, det jeg var i Tokyo, vi var på en rundrejse i Japan, og det, så gik vi også igennem øh, Red Light District i, øh, i Tokyo. Og det er jo så voldsomt eksplicit, hvad, hvad de forskellige barer, som så ikke er på overfladen i hvert fald, bordel eller noget, men så bare er barer eller fester, de, sådan, de er så super fetishistisk tematisk anlagt, så er det små piger i sygeplejeuniformer, og det, altså det, det er sådan alt, altså de, de og, og det, det ved man jo også godt fra sådan japanske gameshows, med hvor ekstremt de så går ud i. Så det er bare et samfund, der sådan har så meget en kontrol på den ene side, og så bliver modpolen med, med, med behovet for at gå så ekstremt meget, give så ekstremt meget slip. Mm. Øh, det synes jeg også, de japanske gyserfilm, der er jo nogle, de, altså, de bliver jo ekstremt i en anden grad, end så mange andre øh, lande, hvor det bliver, bliver det meget pænt. Altså, det, det, der, er, der er et eller andet der. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Så Mad Max. <laughs> ja, ja, det uh, vil ikke være første eller sidste gang, uh, podcasten tager nogle, uh, nogle afstikker.
Get in the guts, Barry. Two the last of the V8s. Shut the gate on this one, Max. It's the duck's guts. Yeah, she's the last of the V8s. She sucks nitro. Face four head. Twin overhead. Hell of a belt blower, yeah. 600 horsepower through the wheel. With the blower. With the blower. Oh, it's meanness, but the music and the bitch is born to last. He's in a coma, man! <laughs> <laughs> Loves it. Okay. How the hell did you get all this together? <laughs> oh, just happened, Max, you know, beats from here and a beats from there. So easy? Yeah. Come on, Max, you've, you've seen it, you've heard it, and, you, and you're still asking questions. When do we go for a ride? <laughs> Suit man wants to quit the road, and we have to seduce him with candy. People don't believe in heroes anymore. I know, McAfee, you want to give them back their heroes. You will not try this one on me again. I do not enjoy wasting money. Goodbye. And good luck. Thanks, Labatouche. You're a real human being. Om aftenen, der ser vi, at Mad Max han har besejret nogle flere motorbøller, og øh, McAfee-chefen han fortæller ham, at rygtet siger, at nogle af Knight Riders venner leder efter Mad Max for at forhævne. Han kalder Mad Max, ikke Mad Max, men leder efter Max for at forhævne. Christian, det er 20 minutter inde i filmen. Jeg synes, det er dramaturgisk helt klassisk. Vi har haft Max, der har handlet i øh, tjenesten, i arbejdet, gjort noget. Det får nu en potentiel konsekvens. Nu kan vi forstå, at det, der er på spil her, det er en mand, der er politimand, der overvejer at stoppe sit arbejde, øh, men Øh, nogle af de forbrydere, han har øh, straffet, der, øh, der, vil, der, der kommer deres venner, vil nu komme efter ham. Og så tænker man, jamen, så bliver det sådan en film nu, hvor Togkotters bande bevidst går efter at hævne sig på Max Rokatansky. Det giver super mening. Det er en helt klasse. Det er slet ikke den film, vi får herfra. Nej, det er det, jeg tænkte, der vil noget her til. Nå, jamen så ved jeg da, hvad resten af filmen handler om. Han forsøger at, lave, at klare sit arbejde, og nu kommer Togkotters bande efter ham, og så er det det, vi skal følge. Så vinder Max, så vinder de, og så skal de ind i et stort opgør til sidst. Det er overhovedet ikke den film, der kommer Overhovedet ikke. Overhovedet men, men det vilde er, det er jo ikke os, der sidder og postulerer, at det er den film, der er på vej. Det er ikke os, der sidder og siger, sådan gør man normalt. Altså, det siger filmen selv. Ja. Det, den scene her siger det. Er det ikke mærkeligt? Jo. Jo, altså, fordi den vil jo ikke noget i den her scene. Altså, det, jeg synes, det er meget flot. Jeg er vild med scenerne om, om aftenen, og vi skal have nogle flere af de her udtryk. Uh, Scott Jockeys og Nomad Trash. Men, men der er ikke rigtig nogen. Det giver ikke rigtig mening, at de siger, at Knight Riders venner er sure på Max, fordi der, der sker ikke noget. Nej, så, skal det, så, skal det være en, en, så skal det være en karakterscene, at Max ikke er bekymret. Ja, ja, ja og, og det har jeg også indtryk af, men, men jeg, det er så tydeligt et plot setup, men det, det fører ingen sted hen. Det bliver ikke brugt på noget tidspunkt. Jeg har, jeg har ikke indtryk af, at der på noget tidspunkt i den her film er en eneste af togkotters folk, der overhovedet ved, at der er en betjent, der hedder Max. Nej. Nej, nej det, det, det har jeg heller ikke nogen forventning om. Altså, og jeg, øh, jeg føler, at de hylder Knight Rider, men jeg føler ikke, at de på noget tidspunkt siger, vi ved, hvem der var, der slog Knight Rider ihjel, og det var dig, og derfor skal du dø. Nej, på intet tidspunkt. Jeg kan se, at det er med til at intensivere 
kampen imellem politiet og banderne, at det hele tiden eskalerer. Det kan jeg se, og det forstår jeg, men det er, altså, der er ikke noget, der gør det til en personlig, et personligt opgør mellem banderne og Max, før Max taler sig, men det kommer vi jo til. Ikke? Altså. Ja. Så skulle det jo være fordi, at den samtale med uh, McAfee og hans chef, at de har snakket om, jamen måske hvis der er en større trussel mod Max's sikkerhed, så bliver han ved politiet. Altså ja. så skulle man have brugt det på den måde. Det er også der, jamen det er det, men det er, så er det også der efterrationaliserer ja. og prøver at retfærdiggøre det med det. Ikke? Og det vil jeg sige, det, det er lige så vildt jeg er med den her film, det er det første shortcoming, ud over musikken, som jeg synes stinker, så er det den første shortcoming, jeg vil, virkelig vil påpege. Det er altså det, den del af filmprocessen og historiefortællingsprocessen her. Den, den har George Miller altså ikke styr på endnu. Nej, nej, overhovedet ikke. Dagen efter, der kører øh, førnævnte togkotter og hans motorcykelbande ind i en lille stationsby, som hedder We Jerusalem. Det vil sige, de er i den her serie meget opfindsomme med deres øh, bynavne og karakternavne. Så det, det må jeg sige, det kan jeg pisse godt lide. Jeg synes, det er nogle, nogle fede, meget definerende navne. We Jerusalem for at hente den kiste, som bærer Night Riders lige. Vi møder nogle flere af Togkotters bandemedlemmer, blandt andet Bobba og Johnny the Boy. Det er to, der bliver vigtige senere. Øh, banden på sædvanlig bandevis intimiderer selvfølgelig de lokale og trækker blandt andet en af de lokale byborgere efter deres motorcykler hen over asfalten. Og da et ungt par så forsøger at stikke af i deres bil, så sætter banden efter, fanger dem og begynder tydeligvis et voldsomt overgreb, som i første omgang bare bliver overladt til vores øh, fantasi. Øhm, Christa, der er rigtig mange af de her film, øh, hvor jeg synes, det sagde, der var i 80'erne også, men, men skulle også, også i 70'erne, hvor, hvor de bander, der var jeg kan simpelthen her 20, 30, 40 år senere, kan jeg simpelthen ikke tage dem alvorligt. Øh, selvom jeg godt ved, at de har måske fremstået som farlige dengang, men de virker simpelthen som nogle vattede tegnesbander, når man ser dem i dag. Det synes jeg, de der, øh, selv de der leather punk rock, rocker, som øh, Bill Paxton er en af i starten af Terminator, synes jeg virker lidt fæste, men de får jo også det glatte lag der. Øh, jeg synes øh, også der, i, i starten af Death Wish, øh, en mand ser rødt med Charles Bronson fra, fra 74, der er der sådan en øh, bande i tog i starten med Jeff Goldblum, og det er dem, der også, de udfører nogle voldsomme handlinger, som jeg selvfølgelig gør, at det oh shit, så må jeg, bliver jeg nødt til at tage dem lidt alvorligt. Men når jeg kigger på dem og hører dem, så synes jeg, at de er filmbander, der overspiller, og jeg synes, de ser åndssvage ud og sådan noget. Øh, den her bande her, ja, der er flere af dem, der overspiller, men ja har hele tiden sin følelse af, at de er oprigtigt rappelende vanvittige. Dem, dem her tror jeg på, at de kommer til at køre igennem sådan et sted her, og så efterlader de den byen i ruiner, og alt, der har en puls, er blevet voldtaget 14 gange fra solopgang til solnedgang. Jeg ved godt, det er sådan en filmisk trope, og i virkeligheden en filmisk trope, jeg ikke rigtig bryder mig særlig meget om, ikke fordi jeg ikke synes, det fungerer fedt i filmen, men fordi der er for mange mennesker, der ikke kan øh, skille det fra virkeligheden. Jeg kender folk, som er bange for Australien og tænker, man skal ikke, hvis man, hvis man kører uden for storbyerne i Australien og bare kører en lille smule ud på nogle af landevejene, de lange, uendelige, støde landeveje, så bliver du enten øh, dræbt af en øh, bondemand i overalls, ligesom i Wrong Turn, eller du øh, bliver øh, kørt ned af en motorcykelbande, som i Mad Max, og jeg tror endda, at de som så forventer at se nogle af karaktererne fra Mad Max 2 og 3 og 4, øh, 
og folk tager ligesom for givet, sådan er det alle steder. På samme måde som når man ser en øh, film, hvor der er ens dykker, der går i vandet mm. og bliver spist af en hej, så går man ud fra, at så snart man stikker foden i øh, havet, så bliver øh, foden bidt af en hej. Du, du, du er med på, hvad jeg mener. Når man kun ser sådan et eksempel på det, så tror folk, det er helt ekstremt. På samme måde som øh, nogle mennesker tror, at øh, det øjeblik, man sætter fod på øh, Nørrebro, så øh, er du allerede skudt, før du har øh, noget at sagt øh, ingen løg i Shavarman, eller altså det, 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 det er jo et billede, der bliver malet op af, hvis man kun ser det ene eksempel. Og hvis vi skulle se en afspejling af virkeligheden, så skulle vi selvfølgelig se tusind eksempler for hver gang noget går galt. Ikke? Så skulle vi se alle de gange, det går godt, og så, så, uh, op, så er verden faktisk ikke så farlig, som vi gerne vil gøre den til. Det ved jeg godt, at det er for dramatic purposes og alt muligt. Selv i den, men selv i Mad Max-universet her, der tænker jeg, der er jo folk, der her kører på ferie, der er folk, der kører ud i øh, Outbacken og har sex, der er folk, der kører til stranden, der er folk, der køber is, der er, mm. øh, så det kan jo ikke være hver gang, at man render ind i nogen, og så bliver man øh, voldtaget eller slået ihjel, øh, altså, men for mig, så, så er Joker og hans bande, dels er de igen også, selvom nogle af dem overspiller, så er de så tydeligt og så hurtigt defineret, jeg, synes, de, jeg er sgu pisse bange for dem. Ja, det er noget andet end at holde dig helt ferie. Um... <laughs> tak for at tage mine højdragende tanker ned på et uh, fornuftigt... Uh, det er så absurd en reference, det beklager jeg meget. Ej, det er dejligt, det er vidunderligt. Uh, Axel Strøby og Lille Broberg film, hvor de uh, tager på ferie, og så plages de af en farlig knallert bande. Uh. Ja. <laughs> og det er ikke fordi, de slår nogen ned eller gør et eller andet. De kører bare på deres knallert imellem teltene på en campingplads. Ja, det er det. Uh, no. det, bliver, det bliver så vanilla tit, ikke? Jeg synes bare, dem her, der tænker jeg, oh shit, det er min business, altså. Er der ikke meget vanilla over de her? Jeg synes, det er, der er altid et eller andet over, når, når der er nogen, som er øh, sindssyg i en bande, og så er der nogen, der er 100% kontrolleret, som togkutter er her, at man begynder at blive bange. Dem, der ikke siger noget, det er dem, der er farlige. Øh, så så det, det er jeg meget til. Det er også sådan lidt det, der er i... Øh, i uh, Escape from New York, at, at, at dem, der er, dem, der er farlige, de, kan, de, de siger normalt ikke rigtig noget. Så jeg, jeg er helt med på den her bande. Altså, jeg, det bliver lige lovligt meget, at de er så synkroniseret, at de skal bakke og så parkere deres motorcykler. At, at der, det er lige før, der går ballet i det, men jeg synes faktisk, det er meget fedt, når vi så kommer i gang. Det her med, at de er for at hente deres ven, og øh, de virker lidt af psykotisk alle sammen. Jeg synes, det, <laughs> det er super fedt, at de går hen, og så snakker de med mekanikeren. Og så siger de, at vi skal have fat på en kiste, og siger, at det kan ikke hjælpe jer med. I skal snakke med togagenten. Klip, så er det den samme mand, man med en kasket. Ja. <laughs> det er så lille et sted, at det er også ham, men han refererer ikke til sig selv. Du skal snakke med togagenten. Og så går han... Altså lige før, hvis det havde været en Mel Brooks-film, så var han gået ind af en dør og kommet ud af en anden dør, så er det fuldstændig den samme mand, bare med en hat. Præcis. Så det, 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 det kan jeg jo godt lide. Jeg synes... Ja, det, det, det er super gay, det her. Nogle af dem er altså lige over the top. Men det er igen, det er det her improviserende. Der er, de fik jo ved, at de bare skulle slå sig løs, og der er jo så to af karaktererne, der siger, hvad, hvad hvis vi lader, som om vi har et forhold, og så står de og snakker lidt med hinanden, og brækker lidt med røven, og så danser de ind af en dør et sted, for at hente ham, der bliver trukket efter motorcyklen. Så der er et eller andet der. Men jeg synes, da vi først ser, at de ligesom stikker efter de unge mennesker, fordi det virker, de unge mennesker har jo ikke gjort noget galt, Nej. dem der flygter, så, så bliver det bare sådan et eller andet, jamen, vi, der er ikke nogen, der kan stoppe os, vi gør, hvad vi vil. Og så går det fra, at man tænker, at de forsøger bare at gøre dem bange, og så, da de så pludselig begynder at smadre øh, bilen med en økse, og 
at man tænker, at det her det går i hvert fald helt galt. Øhm, ja. Det var derfor, jeg snakker om Keller Benny. Det er jo en Chevrolet Balea, de kører væk i. Det er da det, de gør. Med flammer på siden. <laughs> lige netop, lige netop. Så, så ja, jeg, jeg er med på det, men jeg synes, det, det bliver meget brutalt her. Men fedt, det, det slutkot, der er, at det cutter på kraven. Altså, ja. det, det, det er jo ikke sådan et rigtigt matchcut, men, men det klipper bare rigtig, rigtig fedt, at der kommer sådan ligesom en fuld flyvende i en frame, og så klipper det næsten som om, der var et, et rigtigt cut der. Øhm, det er skide godt planlagt, fordi det, det, det er jeg helt med på. Men, ja, men du har ret, øh, man kan ret hurtigt afkode de her personligheder. Hvem er det, der er second in charge, og, og hvem er det, der måske er de mere kaotiske elementer? Ja. Øhm, så så det, det er jeg helt med på det her. Men man kan godt mærke, at de er en sammentømret gruppe her. Det synes jeg. Fuldstændig. Jeg, jeg synes, de virker som nogen, der kender hinanden godt. Selvom det ja. er en stak skuespiller, der sådan set bare skal, skal spille bande. Jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg synes, de fungerer super, super godt. Altså, ja, det, ja, Johnny the Boy, det er selvfølgelig garket overspil. Jeg synes, han er fed. Bobber, det, altså, jeg kan, jeg, det lyder forkert, når jeg nu siger, jeg kan godt lide, altså filmisk kan jeg godt lide dem, ikke? Mm. Og så synes jeg, synes jeg at Togkart og han er super fed og super karismatisk. Ja. Det, det, at man er sådan en... Man er ikke et sekund i tvivl om, at han er lederen og vil være lederen. Han er absolut alfan i den flok der. Ja. Altså det, det skinner som bare ud af ham. Jeg fik, det, det var så først efter jeg havde set filmen, fik jeg sådan lidt et insight til, til Johnny the Boy. Han får videre melder, da de skal til at starte optagelserne, at du skal forestille dig, at du er ligesom en radio, hvor man den gamle dags radio med et FM-bånd, og så kører du bare hen over kanalerne, og så stopper du en gang imellem og får et par med, og så videre til den næste, og et par og et... Så ja. det hele bliver sådan fragmenteret, fordi hans hjerne er out of whack. Det er jo det, han forsøger at sige til allersidst, ja. da Max er efter ham, at, at han, kunne ikke, han, han er ikke right in the head. Han er ikke ond, han er syg. Altså. Ja, lige netop. Og det kan godt virke som en undskyldning, men hvis man ligesom ser den røde tråd gennem hele filmen, så kan man faktisk godt se, at han er, der er et eller andet galt med ham. Jeg mener, jeg mener klart, at øh, Johnny the Boy, han øh, har en sindslidelse, der er noget galt. Måske det er fordi, han har fået en eller anden psykose af alle de drugs, han har taget. Det hvad en årsagen er. Øh, jeg tror, han øh, ville være råd i en øh, behandlingsdom øh, i, i dag. Ja, absolut. Men øh, med de ja. fede, fedt med det affarvede hår til Bob og også. Ja. Det kortklippede, det... Ja, han har meget personlighed. Ja. ja. Fed gruppe. Starter godt det her. Øh, og jeg er enig med dig, det der med, med kraven og sådan noget. Jeg, jeg kan jo godt, det igen er det også et element, jeg, jeg ved mange, de øh, er efter, ikke kan lide øh, ved den her med. Ja, generelt er der et fuldt tema, der går igen i hele sagen her, øh, som allerede er, er, er flere steder her i den første film. Øh, både nu her igen med fuglen, der bliver fodret senere, og en, et rov, en rovfugl, der sidder på et lige senere og sådan noget. Øh, de, det er jo, der er noget billedsymbolik med fugle og, og død og sådan noget, som mm. giver super god mening. We're here to meet a friend. Come in on the train. Nothing coming on the train except a couple of crates and a <laughs> coffin. Our friend. Let's see the agent and sign the papers. And where do we find this agent? Wait. That must be your friend over there. I didn't leave much of him. 
Must have cut his heart out, eh? Yes. That's what I meant. Poor bastard. The Knight Rider. That is his name. The Knight Rider. The Knight Rider. Remember him when you look at the night sky. I will. Take your hat off. Anything you say? Anything I say. What a wonderful philosophy you have. Take him away. Klipper til Jim Goose og Max Rockatansky, som har stoppet et ungt par på motorcykel med en fancy lille sidevogn. Øh, Betjenten har fået et opkald om, at banden i øh, We, the, We Jerusalem er gået helt amok. Så giver Goose lige det unge par sit visitkort, inden betjentene kører. Jeg tror, han er lidt lun på indpigen, men han er også totalt charmetrollet. Det, det får vi at se. På vej mod We Jerusalem, der ser Max og Goose ham den unge fyr for overfaldet, og som, som vi taler om før, så løber han nøgen ud over en mark, og han bløder for røven, så han er altså ikke sluppet fri i det der overgreb, der lige har været. Lidt længere frem, der finder de øh, bilen, som er smadret, og de finder den skræmte pige, som jeg tænker utvivlsomt også er blevet voldtaget flere gange. På jorden sidder Johnny og er helt væk på crack, og han ævler om The Night Rider. Øh, Christian, hvad siger du til til, til den her. Der er både lidt, beti- der er både lidt betjente i øh, øh, hvad hedder det? Betjente på tjeneste. Øh, lidt af det der, jeg tænker, det kunne have været en øh, det kunne have været en tv-serie med de her. Det er lidt øh, Hill Street Australia på en eller anden måde. <laughs> Men selvfølgelig, som altid. Den er ekstrem udgave, ikke? Og så... Øh, og så det, de finder her, da de kommer frem, altså det var det op til din forventning om brutalitet. Altså for mig, der er det sgu sådan lidt finder pigen og, og lænket, og vi, vi har jo ikke set overfaldet, men det der billede af ham, der løber med blødende røg ud over marken og sådan noget, altså, suggestion her, altså, man forestiller sig jo det værste. Ja, altså, yes. det, det, er, det er en grum ting, det her med, at han løber ud, og man kan se, at, at han bløder mellem ballerne, øh, fordi det siger så meget om, hvad der er sket. Øhm, så jeg, det, jeg synes det er, det er vildt godt fundet på øh, det, det, det taler meget billedligt om øh, hvor grusom den her bande den er og man tænker at vide hvad der er så er blevet af den, af den unge pige øh, så det, det er jeg helt med på jeg synes det er en våget ting at have med her det er jo heller ikke hjulpet deres rating men det er jo ligesom heller ikke det de er gået efter de vidste jo de ville få en R rating så, yeah. så, så det, det, det er jeg ret meget med på Øh, og selvfølgelig er pigen ligger her. Vi får aldrig svar på, om hun er voldsom, men hun er i hvert fald øh, påvirket, <laughs> for, for at sige det mildt. Øh, øh, ja, jeg synes, at det er interessant det der med, at de har efterladt Johnny the Boy, fordi 
der er jo ligesom ikke lagt op til, at de kan køre på hinandens motorcykler, og så wasted som han er, så kan han jo slet ikke køre på sin egen. Så de Nej. er sådan set bare efterladt ham her, og så pigen i længere, og så kan han jo fornøje sig med hende, hvis han får lyst. Ja. Øh, det, det synes jeg er interessant. Jeg, jeg synes, det er, det er en, en god introduktion, en dybere introduktion til Johnny the Boy, men så sandelig også til, til, hvad det er, den her bande egentlig kan finde på. Så ja, 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 jeg er med på det hele her. Jeg synes, det er sjovt, at, altså, der vil de snakke med de der unge, unge mennesker på den der um, trike, altså motorcykel med, med sidevogn, at ja. han giver ham et kort, og så siger den unge mand, hvad det er, så siger han, it's a get out of jail free card. Ja. Og, og det er sådan en in-joke fra produktionen, fordi de, fik, øh, de havde et brev fra en politimand, som arbejder for public relations hos Victoria State Police, hvor der så stod, at personen, som bærer dette brev, arbejder på en filmproduktion støttet af staten og statens politi, behandlet venligst vedkommende pænt. Så ikke en sædel, som lader sig gav direkte mulighed for at bryde loven, men de brugte den sådan, at hver gang, hver gang der kom nogen op og sagde, hvad, hvad er I gang i her? Så holdt de bare det der stykke papir op og sagde ikke, det her giver os lov til at bryde loven, men de viste bare papir, og så måtte folk selv konkludere, om de skulle stoppes eller ej. Øh, og det blev sådan en joke, at det kaldte de deres get out, of free, uh, get out of jail free card. Så det havde de alle sammen en, en fotokopi af i lommen, alle dem, der arbejdede på produktionen. Øh, så det er sådan et, lidt et hint til det. Øh, det er fandme sjovt. <laughs> sjovt, de har sådan ind, og de brugte mange gange, hvor de ikke lige, ah, politietilladelse, ah, det behøver vi ikke, vi skal kun optage en time, lad os bare komme i gang. Øh, ild, ah, fuck it, der er nok nogen andre, der slukker det. Øh, det er fandme sket, altså. Ja, men det er det. Det er det. Så jeg er med på alt det her. Jeg er måske lidt overrasket over, at de har fået skilt den bil så meget ad. <laughs> det er det. Men det, er, det, er destru- altså igen, det er det der med destruktion. Altså, de, de ting skal splittes ad, ikke? Det, ting må ikke være... Ja. Må ikke være hele. Der er ikke noget, der må være helt stand. Uden at råde for meget op i det igen, så tænker jeg jo også, at det er... Det vender tilbage til den diskussion, vi havde, eller den snak, vi havde før, ikke? Med det der med, at det, det pæne må ikke bestå. At det, det er en utrolig ja. flot... Chevrolet Bel Air, den er, den er malet rigtig, rigtig flot med nogle vilde flammer henad. Og de har jo ikke bare smadret et vindue og reddet en dør af. Altså, det er det hele, der bare pillet fra hinanden. Der er stort set kun lige stillet i bunden, og så hjulene tilbage. That's about Præcis. it. Uh, så alt, alt, hvad der er pænt, skal bare dø. Um, og det siger jo meget om banden, synes jeg. Ja, lige præcis. Og om George Millers uh, filmiske univers her. <laughs> ja, absolut. Jeg synes, det er lidt sjovt, at Gus han glemmer, at han har uh, brækket ben, da han så skal bære den unge dame ind i interceptoren. Ja, men det er, du ved, det er, jeg, jeg tror på, at Guses hormoner, de kan tage over og smerte det. Ja, der var nogle andre, andre scener, hvor han svinger benet rundt, som om han har 40 tons skibs på. Ja. Men da han skal løfte hende ind, der går han bare helt almindelig med hende i sin favn. Så han har nok fået ja. det bedre. Ja, det er det. Jamen, det er, jamen, igen, det er det øjeblik, han så hende. Han er æder med. Han er æder tæsper dameglad. Altså, det er der så ingen tvivl om. Absolut. Okay, it's okay It's all right. It's all right. No one's gonna hurt you. Yeah. It's all right. This one's whacked right out of his skull. Whacked right out of his skull, man. He ain't never come back. Woo! <laughs> the man's come on. The Knight Rider! Hey, Jimbo. Yep. You remember that code three? Yeah. Remember him? When you look up at... When you look... Well, well, well. 
togcutter, han øh, federede den på ladet af en pickup med, sammen med Night Riders kiste, mens de andre de kører på motorcyklerne. Øh, Bobber, han fortæller, at Johnny the Boy, han er vind og skæv og er blevet tilbage ved bilen, så det er ligesom, du også antyder, man, ligesom har, man har fornemmelsen, at de har taget afsted fra øh, the scene of the crime, alt efter hvem der er færdig med at forlyste sig sikkert på, på det her unge par, ikke? så er de så taget afsted, og så næste i tur, og så hoppet til. Og der tænker jeg helt klart, at det er sikkert som så mange dyreflokke, det er sådan i øh, prioriteret rækkefølge med alfahanden først. Ikke? Mm. Så hvis, hvis togkotter er øh, også er en af dem, der øh, hopper med på de her voldtægter, så har han været der først, og så har det været bobber, og så har det været næste, og næste, og næste, og næste. Ikke? Og, så, og der tror jeg totalt på, at Johnny the Boy, han er alt og nederst i hierarkiet her. Mm. Øh, så han er altså sidste mand tilbage, og vinder skæv, som du siger. Men der siger til Bobber, at han skal køre tilbage og hente Johnny, så Johnny kan lære sin lektie. Og det må vi jo også lige tale om. Hvad er det for en lektie, og er det noget, der reelt bliver fuldt op på og sådan noget? Men hvis vi allerede kigger fremad i den her film, hvad, Christian, hvad hvis jeg siger, at øh, jo, Ma- Mel Gibson, Max Rokatansky er selvfølgelig hovedrollen på den måde, at det er det er den store rolle, han er helten, det er ham, der er på plakaten, filmen er opkaldt efter ham og alt muligt. Men Øh, hans udvikling i den her film består vel mest af at prøve at insistere på ikke at komme til at gennemgå en udvikling og så til aller, aller sidst, det der normalt ville have været enten øh, første vendepunkt eller point of return eller i det mindste anden vendepunkt det sker simpelthen så sent i den her film her at, at det er først så der han så skifter øh, og tager ud på sin haven og det gør han så bare jeg ved ikke om der så er nogen udvikling i ham andet når han bliver det mere kynisk øh, at Johnny, ham der mest har undervejs sådan et eller andet, en, en vilje, noget han gerne vil opnå, han vil gerne være en del af banden, han vil gerne, øh, han vil gerne slå politi ihjel, han vil gerne, og så er det ham, der bliver udfordret af en mentor i togkotter, som vil sige, at han skal lære de her, de her lektier, øh, og så øh, og, og prøve og at skubbe Johnny ud over en grænse, Johnny ikke selv var, var i virkeligheden senere, som vi ser, selv er klar til at skride over, mm. øhm, og det nærmest så bliver sådan en eller anden, en, i går så en tragedie på den måde, at det er en karakter, der ønsker noget, han ikke skulle have ønsket, sådan lidt careful what you wish for-agtig historie. Ja. Er, er Johnny the Boy sådan en dramaturgisk hovedkarakter her? Altså, der er noget i det. En, en parallel udvikling måske, men, men, men jeg tror, hovedkarakter det er et stort ord. Øh... Men jeg synes, det er bare, så vil jeg bare adskille mellem hovedrolle og hovedkarakter, lidt som man samtidig gør med for eksempel Gøgeredden. Altså klart at Jack Nicholsons karakter er hovedrollen, det er den største rolle, det er ham, der er centrum og alt muligt. Men indianerne er jo faktisk ham, der gennemgår en udvikling. Det er lidt ham, der er drama- dramaturgisk hovedkarakter. Er, er der? Øh... Ja, det holder ikke helt, og jeg tror, at grunden til, at den ikke holder helt her, er... Øh og det er groft sagt, men simpelthen fordi det ikke er noget, de bevidst er gået efter. Det er ikke, det er ikke et fortællegreb, de har haft styr på, eller egentlig har været klar over, at de har været i gang med at fortælle. Fordi de er så unge og så uerfarne, så kommer de til det. det sker. Jeg synes tit, man ser det, at øh, lidt mere uerfarne kræfter, de får gjort samtidig deres hovedkarakter er ret flad, øh, og så tit får gjort nogle af birollerne meget mere spændende, meget mere altid og har meget større udvikling. Øh, så jeg, jeg tilskriver det mere manglende erfaring, end egentlig et bevidst valg. Men er det ikke næsten sådan, at det... Altså, der mangler noget, hvis man skal have hele den der udvikling. Fordi jeg er ikke sikker på, hvad det er, han skal lære. Og jeg er ikke sikker på, hvordan vi kommer fra den ene scene til den anden nu her lige om lidt. 
Så til dels er jeg enig med dig. Altså han gennemgår en udvikling, men det virker mere som om, at det er sådan noget, der bare sker. Mm. Der, er ikke, der er ikke sådan en, et, nogen bevidste valg. Fordi jeg synes jo ikke, jeg synes jo ikke, togkotter hele tiden forsøger at lære ham noget. Og jeg er heller ikke sikker på, hvad Bobber han skal lære, men... Ja. Do less drugs, get more women, I don't know. Ja. Men jeg synes, det er interessant, at der er en anden karakter, som også gennemgår en eller anden form for rejse, selvom det måske er mere ved, <laughs> ved et tilfælde end, uh, end bevidst. Ja, ja, spændende, spændende. Lad os, det, det, må du endelig, det flag må du endelig hejse igen, når vi kommer derhen, ikke? Ja, det skal jeg gøre. Ja. Vi er tilbage ved Halls of Justice og deres bomb fantastiske Brian May-tema. Uh, vi ser endnu mere uh, her, at det er sådan en totalt smadret politistation. Uh, inden på politistationen, der holder de uh, den nyligt arresterede Johnny the Boy lænket, og uden for stationen, der står Bobber og lurer. Uh, jeg synes, det er her, der er rigtig meget Robocop-feeling over hele miljøet uh, i og omkring politistationen. Hmm. McAfee og Rube, de ankommer, og de mødes med Max, og inde i øh, bygningen, der venter Goose med sit smadrede ben, og Charlie, som har fået den her voicebox oven på, øh, på ulykken i starten, hans øh, vocal cords, de er reddet fuldstændig smadret. Øh, det er i det hele taget, det er en meget medtaget og ramponeret politistyrke, vi har på det her tidspunkt. Øh, desværre, så er der også to advokater med, og øh, da der ikke var nogen, der mødte op til afhøringen med Johnny the Boy, Hverken øh, offrene, eller øh, nogle af Johnnys venner, eller nogle af deres venner, eller byfolk. Jamen, så kan der ikke rejse sag, og så bliver øh, Johnny simpelthen løsladt. Og det går gus helt amok over. Så der er kamp hele vejen ud af politistationen. Øh, men på vej ud, der råber Johnny, at de husker Night Rider, og de ved, hvem gus er. Så truslerne hænger i luften. McAfee siger til sine betjente, at hvis bare papirarbejdet er i orden, så har de frie hænder på vejene herefter. Det skal jo være endnu en ting med sådan optrapningen i konflikten. Det synes jeg, jeg synes det er fede scener, der er gode øh, igen, det er den low budget ende selvfølgelig, men, men jeg synes det er gode øh, scener, god miljøbeskrivelse og lige så vel som vi skal være, øh, at den, den prøver at spille på den her frygt med, at så snart man ser en person på en motorcykel, så regner man med, at øh, nu er det en hel bande, der kommer og voldtager en, så er det her jo også den type film, der siger, advokater, der er intet godt kommet ud af advokater, slet ikke forsvarsadvokater, der, der øh, våger at forsvare forbrydere. Og når man ser de her ekstreme eksempler, så må vi, i det her konkrete eksempel, der er det jo rigtigt. <laughs> altså der er det en psykopat, der bliver sluppet fri, ikke? Øh, det, det bliver bare lidt farligt, når man begynder så at tage sådan et ekstremt eksempel som det her, og så flytte over sådan real world og, og lave paralleller på det. Øh, men, men i den her lukkede fortælling, der, der er de nogle scumbags, de der advokater, der får Johnny sat fri. Øh, jeg ved ikke, hvad der er, Christian. For mig er det her, øh, det fungerer. Det sætter selvfølgelig så igen op nu her, at truslen er stadigvæk ikke mod Max, til trods for, at det var det, der blev sagt tidligere. Den, altså, nu er den jo konkret imod Goose fra Johnny's side i hvert fald, men jeg fornemmer heller ikke nødvendigvis, at det her det er Toecutter og hans bande, der har et vendetta imod Goose eller Max her. Det virker som om, det her det er en personlig ting mellem Johnny og Goose. Hvad, hvad tænker du om øh, det og om den her scene? Uh, yeah. Ja. <laughs> jeg synes, det er underligt, at der står to drenge og hopper i, i den der... Chevrolet Belair udenfor, og så snakker med Bobbe om, hvad der foregår, fordi de er på indersiden af hegnet. Ja, de står nemlig inde på politistationens øh, grund. 
Ja, nå. Det tror jeg ikke, man skal tænke for meget over. Øh, jamen, jeg... Hvad mindre det betyder, at der er simpelthen så slack security her, og der er så få politifolk, at de kan ikke engang holde to børn ude? Ja, det kan godt være. Vi ser jo ikke andre end de her 4-5 stykker, så... Det er det? Ja, det, det øh, men, men i hvert fald, det hele er et mess. Det er jo også ligesom det vi, har, det, vi har set i de andre scener, så det synes jeg faktisk fungerer meget godt. Og jeg synes jo også, at... Øh at Gus han ligesom fortsætter det samme spor, som vi har haft tidligere, ikke? at forbrydere, haha, de skal bare dø, eller også så skal de smide sin celle, og nu taber Johnny jo selvfølgelig sin retssag. Det virker som om, de, de fører retssagen uden ham. Øh, han behøver faktisk ikke at være der. Øh, og Gus regner med, at han har fået en dom nu. Sådan læser jeg det i hvert fald. Øh, men sådan går det ikke. Jeg synes jo, altså det kan godt være ham med statsadvokaten, han ikke er Skiffington. Det kan godt være, at han ikke er stereotyp, men det er hans assistent, Edermame. Hold nu kæft, han er øretæve indbydende. <laughs> det er rigtigt. Helt øh, Men jeg, jeg synes, det er, et interessant, det er en interessant statement, specielt når vi ved, at vi ligesom skal bruge det til senere, ikke? At, at hvis man fanger øh, de skyldige, og man vælger at sætte dem øh, over for en, øh, en dommer, så kan man risikere, selvom de er skyldige, at man ikke kan få dem dømt, og så slippet, bliver de nødt til at blive sluppet fri. Mm-hmm. Øh, Præcis. Så hvis man vil straffe forbryder i den her verden, så er man nødt til at slå dem ihjel. Der er ingen andre veje. Og det synes jeg passer meget godt med, der hvor vi ligesom skal se, at Max måske skal hen af til sidst. At der er ikke nogen grund til at anholde de ansvarlige, fordi det bedste er sådan set bare at slå dem ihjel. Ja. Så, så ja, ja, jeg er med på alt det her, men jeg føler stadigvæk ikke, at, at uh, Night Riders venner er efter Max. Jeg føler faktisk ikke rigtig, at Max har noget som helst med det her at gøre. Det virker som om, at Goose har været lidt for selvsikker, og han har tårnet Johnny lidt for meget, og nu hvor han så bliver sluppet ud, jamen, så begynder de to at, at fyre insults efter hinanden, og så er det ligesom det, der starter en strid mellem dem. Øh, men jeg synes stadigvæk ikke, Max er blandet ind i det. Og, og det er jo måske vant på din mølle med, at det, det, det er Johnny, der går et eller andet igennem her. Øh, fordi han virker meget deprimeret. Jeg ved ikke, om han er deprimeret, fordi han ikke har flere stoffer, eller fordi han nu tror, han skal i en celle, eller få dødsstraf, eller et eller andet. Men så snart han får at vide, at han bliver sluppet ud derfra, så pæber han jo voldsomt op. Øh... Ja, jeg tænker, ja, lige præcis. Jeg tænker lidt, det er øh, både abstinent, men det er, det er et eller andet sted, det er, jeg vil ikke sige det moralske tømmermænd, men det er sådan, oh shit, hvad er konsekvensen nu? Mm. Jeg vil, altså. Og så lige pludselig, så får han det vilde hej over slip fri. Jeg bliver mm. ned og kæp, kæp høj igen. Ja. Men jeg ved ikke, om det, om det er den lektie, som, som Johnny han skal lære, at uh, det kan gå rigtigt. Det er jo rigtig galt, men hvis der ikke er nogen, der møder op, så, så klarer man frisag alligevel, og så derfor skal Bob og vente på ham uden for fængslet, eller uden for ja. politistationen. Ja. Det er måske ikke skide godt fortalt, men, uh, men det kunne jo godt være det, der ligesom var tanken. Fordi jeg synes, jeg synes jo, det ligger op til, at når piberen ikke er dukket op, og ham gutten, hendes kæreste heller ikke er dukket op, og der er ikke nogen af dem fra byen, der er dukket op, så det er det fordi, de er bange eller er blevet øh, truet af togkotters bande. Og det er derfor, han slipper derfra. Øh, altså det er derfor, Johnny, han slipper ud derfra uden, øh, uden dom. Ja. Øh, men, men de siger det jo ikke. Øh, altså, der er mange af de her ting, som, hvor, hvor det skal virke rigtig tydeligt. Det virker som om, filmen selv synes, at det hele er super tydeligt. Men... Øh, men jeg, jeg synes måske, der er lidt nogle huller her. Men det er måske heller ikke så vigtigt. Motivationen er jo ret tydelig. De tårner hinanden, og nu har de lige pludselig et vandata. Jeg er fuldstændig enig med, jeg synes, det, jeg synes, det er lidt tyndt, men jeg synes, der er nogle mangler, der er det hullet her. Men ja, det kommunikerer jo alligevel hjem. Altså, det, det bliver sådan lidt... 
det bliver lidt primitivt kommunikeret, ikke? Altså, det er ikke, det er ikke så skide sofistikeret, men alligevel ender vi jo med at forstå, ja, ja, Goose, Johnny the Boy, der er et opgør derimellem, der skal stå på en eller anden måde. What more do we need? Ja, <laughs> yeah, exactly, exactly. Jamen, det er også det, man sidder ja. lidt tilbage med, ikke? Men, men jeg synes, det er meget fedt. Altså, det giver stadigvæk noget til miljøet, og det giver noget til dem, og, og måske også de her aggressioner. Altså, fordi vi har jo ikke... Politiet her er jo ikke gå ud med, med din politistav, og så lægge en eller anden i håndjern, og så sætte ham for en dommer. Altså, alle anholdelser er vilde car chases, eller nogen, der skyder efter hinanden, eller et eller andet. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget blødt her. Alt er brutalt. Så når man så endelig får fat på en, en forbryder, som man ved har gjort en masse ting grimt fra en eller anden farlig bande, og at det, så er, at det så er en forsvarsadvokat, der ødelægger det hele, så kan man måske også godt forstå, at, at der er meget testosteron, som lige pludselig ikke har nogen sted at gå hen. Ja. I det her univers med de postulater, den her film sætter op for, for sin filmiske virkelighed, mm. der giver det helt med Der er jeg helt med på det. Ja. Kør dem af vejen. Jesus Christ, you're not going to let him walk out the door, Fifi. That's exactly what you're going to do. Yeah, shut up. Oh, too. Keep going, Jerry. Keep going. Come on, it's all right. It's cool, all right? It's calm. It's It's you. A cripple and a mute. You're sad. He sings, and I tap dance. Hey, you got that The courts will hear about this, I promise you. The courts will hear about this disgrace. We're in that face for a minute. The courts will hear about this disgrace. This man is grossly offensive. Get him out of here, Max. Look, I can make a case for the girl. What case, you fool? Don't play your case for the girl. For God's sake, she was a town boy. It's my prisoner.
På en strand, der hænger øh, togkotters bande ud med lokale kvinder. Øh, nogle af gutterne, de kommer ned med en mannequindukke, øh, som de flytter løs med, inden togkotter han siger, at øh, den er et tegn på politiet. Jeg ved ikke, hvor fan han har det fra. Øh, og så skyder Johnny øh, mannequindukken i smadret med togkotters shotgun. For som han siger, han vil dræbe betjente. Og togslæber. togkotter han slæber så Johnny med ud i vandet i det, der ligner en eller anden slags dåb i endnu et religiøst symbolsk billede. Og togkotter siger, at Johnny han skal bare huske at holde sin kæft. Øhm, jeg forstår ikke alt, hvad det her... Jeg, jeg, jeg kan selvfølgelig godt se det der med, at mannequin-dukken er en kvindekrop. Så der kan de forløse med den, og de, de objektificerer den og kvinder så meget, at om det er en levende kvinde, eller om det er den, der dukker, der er sådan et eller andet, man har sådan en følelse af, at i de her virkelig, virkelig primitive øh, væseners verden, der gør det næsten ingen forskel. For togkotter, han får den der parallel med, at det har noget med politiet at gøre med den mankingdukke, at den bliver et symbol på dem, Æh, og at den så bliver skudt i smadret. Det var togkotter jo lige ved selv at få gjort, få bobber til at gøre, men så Johnny, han insisterer på, så snart han, han vil så gerne slå politi ihjel, eller han vil så gerne bevise sig selv over for togkotter, at når han får at vide, at den der, den symboliserer politiet, så er han der med det samme, og griber til ekstremet, for at slå den ihjel. Ikke? Men ellers så, det er fint nok, det her, det siger jo igen lidt om, hvordan de, de opfører sig, men det, det, det her, det ved jeg ikke helt om, om jeg får så vanvittigt meget mere ud af. Øh, men det kan være, at du kan oplyse mig helt vildt om, hvad, hvad alt det her, det skal, og hvorfor det er mega fedt. Altså, jeg synes stadig, at togkotter, han er, han er rigtig god. Øh, Uh, oprindeligt er planen, at uh, togkotter er bange for, at Johnny er nu blevet et uh, sådan politiplant, fordi uh, de kan ikke forstå, at, uh, at han bare bliver sluppet fri. Det ville politiet aldrig gøre. The bronze would never do that. Og at han så lige pludselig bliver overrivet. Uh, jeg var også politibetjent i Elsa. Ja, det er fint nok, du forsøger at lade som om, at du er super meget på vores side, når du i virkeligheden ikke er. Det er gratis at skyde en mannequinduk, men ikke gratis at skyde bronze. Okay. Uh, men da de skal optage de her scener, så er de ved at lave tør for tid. Uh, og så bliver det sådan lidt, uh, du, går, du går derover, så skyder du det der. Og, uh, uh, uh. og det er derfor, at den sidste del, da de så mangler bare den sidste del, hvor han så siger, at du skal lære at holde din kæft, uh, så er der ikke mere lys tilbage, og så er det sådan lidt, uh, solen er ved at gå ned. Uh, vi kan ikke få en reflektor her. Hvad fanden gør vi så? Og så får Miller den idé, hvis du trækker ham ud i vandet, så kommer refleksionen ned på vandet, og så kan vi bruge det som en reflektor, og så kan vi få den sidste scene skudt. Så så trækker de bare ud i vandet, og, og, og ham, der spiller togkort, og sådan et, hvad, hvad skal jeg så? Improv et eller andet. Du kender linjen. Kør. Så de trækker det ud, og han får sådan et manisk blik, og så tænker han, at ja, togkortet skal bevise, at, at han ved, at, at han mener det her. Så, så tager han riften og skubber den ind i munden på ham, der spiller Johnny, og han har ingenting fået at vide på forhånd. Øh, og så bliver der sådan lidt uh, bare, øh, okay, jamen, øh, så går jeg med the moment. Og så, så <laughs> klipper de der, fordi så er der simpelthen ikke mere lys. Så det bliver noget værre råd. Øh, men de, de tror simpelthen, at det er fordi, Bronze har infiltreret banden. Okay, fordi det, giver, det ville jo give mening, men den historie er jo på intet tidspunkt videre fortalt til os overhovedet. Men det ville jo rent faktisk give mening. 
Øh, hvis det var, at vi har fået den del kommunikeret. Ja. Altså, øh, så vil det også give mening, hvorfor han senere prøver at presse Johnny så meget til at udføre noget. Her, for mig det bliver det hele sådan noget, hvorfor er det lige ham her, der har svært ved at blive, øh, få respekt i, i banden, og er så meget ude efter det. Jeg, hvorfor, altså, jeg, jeg forstår simpelthen ikke den del af dynamikken i. Men det giver jo mening, når du siger det der. Det er bare synd, at det er rødt ud. Det er en fed løsning, det der med at trække ud i vandet. Det er sgu godt tænkt at bruge det som reflectorboard. Det giver jo virkelig bare noget modlys her, som det ender, men, men, men når de virkelig ellers, altså, ellers så kunne de jo ikke have filmet videre. Det er sgu øh, ressourcestærkt tænkt. Det, 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 som taler for det, det er, at jeg synes, det kommer til at tale ind i den, det vanvid og den galskab, der er i det her univers her, at det her også bliver så kaotisk, og man ikke ved, hvorfor de gør, som de gør, og de er dyr, så de bliver mere, på en måde bliver de jo mere uforudsigelige. Jeg synes næsten, de bliver farligere, togkotters bande her, af at det ikke rigtig giver mening, det der foregår. Altså, det, det er virkelig galskab. Det er jo selvfølgelig så held i uheld, måden det er opstået på, fordi øh, hmm. der var tænkt en, en god logisk historiefortælling, som så er, er blevet tabt. Øh, men, det, men det er interessant, fordi man må sige, herfra, der, der afsøger George Miller jo mere bevidst at gå i de her øh, vanvidsretninger med tingene. Det er sjovt, at det er opstået på grund af, af sådan nogle tilfældigheder her. Ja, altså det, det eneste, de forsøger jo at... Problemet er, at der ikke er nogen follow-up på det til sidst, fordi øh, det, som Togkotter, han siger, det er jo, at hun er, vi er blevet infiltreret af The Bronze. Det er hende der, full of treachery. Øh, og de andre griner, fordi de tror, han mener, man er kingdukken, men Togkotter mener i virkeligheden Johnny. Mm. Og det lander så bare aldrig, fordi da de så ligesom kommer på Tomans hånd, så er det jo der, hvor Togkotter skal sige, jeg ved godt, at du har været der, og sådan, og sådan, og sådan. Så hvis du virkelig er, vil være en del af banden, så må du bevise dig. Og det får vi så aldrig. Så det er sådan lidt, <laughs> det, det, det er sagt lidt obskurt, så de ikke alle sammen kaster sig over Johnny, i tilfælde af, at han nu er et rigtigt medlem af banden. Men da de kommer på Tomans hånd, så er det jo der, hvor, hvor Togkotter, han skal vise sin hånd, og så sige, hør nu her, Marker, jeg tror ikke en skid på dig, jeg tror, du, du infiltrerer os, men så må du bevise dig, hvis du rigtig skal være med i banden. Uh, vi får det bare aldrig. <laughs> Det det. Nu bliver det, nu bliver det øh, fragmenteret galskab i stedet for. We have a problem here. She is not what she seems. Baba Zanetti has it on good authority. She's sent by the bronze. Full of treachery. The bronze take our pride. Vi klipper til Sugartown Cabaret, endnu et af de her sjovt navngivende steder, som George Miller gør sig så meget i i den her serie. Øh, vores ven Goose, han er i byen og hører disco. Han øh, flirter med og scorer sangerinden. Øh, som en sjov lille side note, så var øh, hendes australiske accent den eneste, der ikke blev, øh, blev dubbet i det amerikanske cut. Så var den eneste, der fik lov til at beholde sin øh, Aussie accent. Øh, uden for... Øh, Barn, der råder en uset person rundt med Guses motorcykel. Så der vil jeg sige, der er det i det mindste et af de der hævnsetups, der bliver fuldt til dørs her, eller der bliver fuldt op på. Mm. Øh, næste morgen, der holder Johnny the Boy øje med Goose, som forlader sangerindens lejlighed, og Johnny han leger med en lighter, men så snart ilden kommer tæt på hans arm, så vrider Go- øh, Johnny sig i smerte og så sætter op til lige om lidt. Øh, Goose, han rejser afsted ud over de øde landeveje, da hans motorcykel sætter ud, og han flyver af vejen. Omtoget, så går Goose ned af vejen uden motorcykel. Og hans ven Mitch, som jeg ikke ved, om 
Goose han er gået hen til, eller Mitch er dukket op, eller om Goose han lige pludselig har en mobiltelefon, vi ikke har set opfundet på det her tidspunkt, eller hvad fanden. Mitch han er i hvert fald dukket op med en pickup truck, og den smider de motorcyklen op på, og Goose kører sted i den, mens Mitch han så må tage sin almindelige motorløse cykel hjem. Helt sikkert. Øh, længe, jeg, ved ikke, jeg forstår heller ikke, hvorfor de ikke kører sammen der. Kan, altså, det kan være, at de skal forskellige, forskellige retninger. Det, I don't know. det gør de i hvert fald ikke. Længere ned ad vejen, der kaster Johnny en murbrok gennem ruden på Guses bil, og Guse han kører igen ad vejen. Så er det så her, jeg må sige, at jeg forstår ikke, at det vi kommer til nu, hvorfor det ikke bare er sket med motorcyklen. Øh, hvorfor vi skulle have det her intermetto med pickup trucken. Øh, det kan være, du kan forklare mig det. Ja. Øh, Johnny og Togholder, de går hen til bilen, der ligger på hovedet og drøber benzin. Bobber, han holder lidt øje på afstand. Og Togholder, han vil så her have Johnny til at tænde en tændstik og sætte ild til bilen og til Goose. Men det er for meget for Johnny. Det her det er så tærskland, han ikke er klar til at træde over. Det er hans dramaturgiske Christian Point of No Return, som så også ligger lige midt i filmen 45 ud af 90 minutter. Så igen spørger jeg, er Johnny hovedkarakteren? Øh, det er også hele tiden ham, de andre siger, skal lære, lære en lektie og sådan noget. Togcutter, han skiller Johnny ud og holder ham fast, så flammen fra tændstikken brænder Johnny. Det har vi lige set før. Han øh, bestemt ikke har en øh, lige så høj sværdetærskel over for ild, som... Øh, som øh, Gary Busey havde i Lethal Weapon. Øh, så Johnny han taber øh, tændstikken, og den antænder så benzin fra bilen, så bil og goose går op i flammer. Ja, ja, bum, bum. Øh, Christian, flere ting her. Øh, ja. hvorfor, hvorfor skulle vi have det intermetto med bilen også? Kunne det ikke bare have været motorcyklen, der kørte galt? Det var det, Johnny han satte op, og så var det der, de kunne være gået hen. Øh, jeg forstår ikke det ekstra led. Så synes jeg jo, det er en meget sjov detalje, det her med, at Johnny, han kan faktisk ikke gøre det. Alt hans øh, højrystede snak om, at han bare vil slå bronze ihjel og det ene og det andet, men det, det skal han ikke. Vi ser jo ikke togkørter i den her film. For det første klipper han ikke nogen tæer af folk, så det går han har det navn fra. Øh, men for det andet, så ser vi ham jo ikke selv udføre bolden eller slå ihjel. Han, han har altid nogen til at gøre det for sig. Mm. Og her der er det så altså Johnny, han vil have til at, øh, at brænde Goose. Men det, det, det er jo ikke... Goose, så træder, altså han, han tør jo ikke. Det, det er jo et uheld, der sker, og det gør, det jo, det gør jo i virkeligheden uh, slutningen. Uh, Johnny skæbne, selvom han er jo psykopat, han er jo fucked up, det er jo ingen tvivl om det, og han har, jeg ved ikke, om han har været med i voldtægt, jeg ved ikke, om han har gennemført voldtægten på hende pigen, der er tilbage ved bilen. Det begynder jeg også lige pludselig at få sådan en fornemmelse af, jamen kan vide, om de andre, de har kørt, og så har det været Johnnys tur, og så har han ikke tur, og det er derfor, når vi kommer til, Altså når Max og øh, Goose, de ankommer til bilen, så er Johnny jo ikke i gang med at voldtage Han sidder bare på jorden ved siden af. Mm. Øh, det gør det jo sådan lige pludselig måske til sådan lidt tragisk skæbne med Johnny her. Øh, og så er det selvfølgelig så forfærdeligt og så brutalt. Og en af de ting, jeg meget tydeligt husker fra barndommen, det her med det her mareridt, som Goose han går igennem her. Han ligger på hovedet fastspændt ind i en bil, og ved, at nu bliver han brændt lige om lidt. Mm. Øh, og jeg kan huske fra barns ben, der havde jeg ikke opfattet det der. Første gang jeg så det, det kom tredje eller fjerde gang jeg så filmen, men første gang jeg så det, der kan jeg meget tydeligt huske, at jeg, jeg lagde ikke mærke til, at det ikke var Johnny, der smed øh, tændstængen. Jeg husker det helt klart som om, at det Johnny han øh, bliver udsat for til sidst, det har han præcis udsat Goose for, og at han måske i virkeligheden lige så brutal og farligt der i virkeligheden havde fortjent det. Det bliver jo noget mere nuanceret, når man er klar over, at, at han jo ikke smider tændstik. Hvad tænker du om alt det her? Det er bare skrevet. Jamen det er det. Der er, der er mange ting at tænke. Øh, funky 70'er klub, det synes jeg faktisk er meget fedt. Øh, 
Øh, sjovt, at øh, hende, der spiller sangen ikke er hende, der synger. Øh, men sådan er det jo tit. Jeg ved ikke, om hun ikke havde et good look. Så de gik efter en, en, en gang øh, med Livanelli her. Øh, ja. Og, og vi snakkede også om det tidligere, det der med, at, at selvom han er på, på klub, så er radioen på hans bike stadigvæk tændt. Øh, og de kalder os på ham og siger, nu skal han ud og lave noget af det ene og det andet. Så øh, jeg tror aldrig, at de er fri. Jeg, jeg synes, selvom de, de forsøger, jeg ved selvfølgelig godt, at det var ikke skuespilleren, som spillede Johnny the Boy, som laver den her sabotage. Det er jo ham, der var trainee nummer tre. Men det er jo selvfølgelig Johnnys halsterklæde, så man kan jo godt se, at det, det er ham, eller det skal forestille at være ham i hvert fald. Så det, så det er faktisk med på, at, at, at det skal forestille være ham. Jeg er ikke sikker på, hvordan det spiller ind i din, uh, i din rejse. Mm-hmm. Øh, Nej. Fordi hvis han ikke har lyst, så har han vel heller ikke lyst til at sabotere den her motorcykel. Så det ved jeg ikke rigtig, hvordan det passer ind. Altså hvis han er, hvis han er skurk in training, så gør han det jo selvfølgelig, fordi de andre vil have, at han skal sabotere motorcyklen. Så, så, så det, det er den vej, jeg går med ind til, at ligesom få noget andet øh, at vide. Og ja, som du siger, han leger Mr. Joshua med en, med en lighter, men han er ikke lige så hård. Nej. <laughs> men må, må jeg sige til det andet, at jeg, jeg tror, at han prøver at være barsk skurk. Jeg tror, at, men han er sådan en, der er klar til at gå til en vis grænse, men så lige pludselig, så bliver det for farligt, for voldsomt. Han er, som, som bare, igen, det er også lidt det der med, at alle karaktererne er så ureflekterede i virkeligheden, på nær nogle få som er hmm. meget bevidste om, hvad de laver, blandt andet togkotter, hvilket jo gør ham så meget mere skræmmende. Hmm. Øh, men, men som et barn, der ikke helt forstår konsekvenserne af sine, af sine handlinger. Øh, så han, han er... Ja, vi, det er som om, han leger. Som, som om så mange af dem, det gør Night Rider nærmest også i start. Det gør politifolkene også, når de jagter skurke i, i dødsforagt i høj hastighed. Ikke? De leger, indtil det så lige pludselig bliver fuldstændig brænder alvorligt. Øh, så også lidt af, at jamen okay, ja, de er stedet mig, du har slået mig, så nu gør jeg noget slemt tilbage mod dig. Ja, altså, det er sådan en, det, der er sådan en eller anden grad af leg over det, øh, synes jeg, det virker som. Mm. Men når det så er, så han kan godt skrue på motorcyklen, haha, så vælter han, haha, så kan han lære det. Jeg kan også godt kaste en sten igennem hans forhoved, hahaha. Ej, brænde ham, oh shit, det er alligevel en ja. meget, altså, ikke? Ja, om det er rigtigt, det er måske lidt lettere, når man, har, når man er lidt på afstand til det. Øh, ja, Nå, men jeg er lidt undecided på den stadigvæk så. Øh, jeg synes, det er meget dramatisk, fordi vi ved jo, at vi ved, hvad der skal ske. Altså, Gus, han skal, hans motorcykel skal gå i stykker, og spørgsmål om, hvor dramatisk det bliver. Øh, jeg synes, det er super fedt, det her. Både kameraet helt nede ved, i jordhøjde, når vi filmer Gus, der bare blæser ud af de her veje eller når vi ser det, det filmede footage, så man kan se, at ham, der sidder bag på motorcyklen, filmer ham, der kører 180 ud af en vej. Altså, der er ingen trickery her. Der er ikke en, der sidder på ladet af en pickup og filmer et eller andet hen over skulderen. Nej, nej, han sidder bag på motorcyklen, mens de kører 180. Ja. Jesus Christ, det er fedt. Det er så vildt. Jamen, det er så vildt. Ja, det er måske den eneste gang, hvor musikken er okay <laughs> til det her. Ja. Øh, øh, ja. Du efterspurgte det der med, hvorfor Gus han ender i sumpen, og hvorfor det ikke her, han skal dø. Øh, og det er ret simpelt. Øh, da de skulle lave den her film, så øh, fik de jo overtalt Kawasaki til at låne dem. Låne? 10 motorcykler. Øh, og så skulle de selvfølgelig male og sådan noget. Det var okay, så længe Kawasaki fik dem tilbage i et stykke. Og det, det lovede de også, det skulle de også nok. Øh, så de blev enige om, at de kunne nok ikke tillade sig at brænde en motorcykel af på film. Så var det lidt svært at gå tilbage til Kawasaki bagved og sige, at det var sgu du uheld, drenge. Øh, så derfor så, 
fordi den motorcykel har så meget med gus at gøre, så er det selvfølgelig, den skal saboteres. Men så bliver overraskelsen, at han klarer den. Og så er der så problemet, at hans ven så heldigvis bor i nærheden og låner, låner trucken, og så er det så der, hvor han skal dø. Fordi hævnmomentet skal stadigvæk være der, men de kunne simpelthen ikke se en måde, hvor de kunne komme til at brænde øh, den elskede motorcykel af, uden at få problemer med Kawasaki. Øh, øh, sløjfen på historien er jo så, at da, da, de eneste, der ved, at motorcyklen skal tilbage til Kawasaki, det er <laughs> det Kennedy og Miller. De har ikke sagt det til nogen, og de har slet ikke sagt det til ham franskmanden, som har bygget dem om. Øh, og så de har jo bare fået smad af de der. Så, øh, så da de er færdige, så øh, ved at de stumper nok til at samle tre motorcykler ud af de ti. Oh, <laughs> og, og det var Kawasaki vist ikke helt tilfreds med, men øh, de skulle heldigvis bare sende sin kasse. <laughs> og så var der ikke nogen, der tog at møde dem face to face. I dokumentaren er der ikke noget, alle snakker om, hvor sjovt det var, og hvor vildt det var, men der er ikke nogen, der siger, hvad, hvad Kawasaki svar var på det, udover at de højst sandsynligt ikke var helt tilfredse. Jeg synes, det er et fedt, både et fedt motorcykelstunt, og jeg synes også, det er et fedt bilstunt. Bilstuntet skulle have været vildere. Man har sat en rampe op op ad vejen, og så har sagt, jamen, når vi nu øver det, så er rampen X, og så flipper bilen sådan og sådan og sådan, fordi den har så meget fart på, og så lander den ved punkt Y, og så placerer vi kameraet lige her, så vi ikke bliver ramt. Wow. Øh, og da de så skal lave det, så rammer Grant ikke rampen, og så tænker han, om vi skal have noget sving, så han drejer bare, og så får han til at flippe, på egen, øh, på egen hånd. Men problemet er, at den lander jo ikke lige præcis der, hvor den skal. Så øh, gamermanden, han fortæller, at han kan se det øh, igennem linsen, og så er det første, at han lige løfter hovedet op, at han pludselig kan se, at bilen faktisk ikke kommer den vej, de har planlagt. Og der er heldigvis ikke nogen, der flytter sig, men altså pick up lander måske 15 cm fra kameraet. Wow. Og det, det var det eneste kamera, den eneste lins, de havde. <laughs> Shit. Så det ser helt vildt ud. Jeg er også med, Gus, her. Altså, vi, har jo, vi har fået et, et nært forhold til de her karakterer. Øh, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, man kan lade være med at have følelser for ham, da han hænger der, og han ved, at han kan ikke komme ud derfra. Altså, det, det er sådan helt uh, Martin Wanger-agtigt her. Ikke? Han ved, at der ikke er nogen vej tilbage, og det går galt lige om lidt. Men, men fokus bliver lynhurtigt flyttet over på, øh, på Johnny og den situation, han står i. Så jeg, jeg, jeg synes, scenerne kan rigtig meget her. Det, det er virkelig nogle tætpakkede scener med masser af følelser, men også super meget action. Øhm, det, det er selvfølgelig ærgerligt for Johnny, men jeg synes, det er, det er virkelig intens. Der var togkotter, træder en cigaret og siger, han tænder og så står han med lejren. Nej, nej, ikke den. Og så en, en tændstik, så tænder han tændstikken og tænder uh, togkotters cigaret, og så puster han den ud. Og så kigger de på hinanden og siger, togkotter, tænd en mere, og så ved vi godt. Hvad, hvad der skal ske, ikke? Så Johnny er på noget af en rejse. Øh, ja. Nu har han i hvert fald vist, hvad han ikke kan. Øh, så ja, ja, altså, hvis han er en vigtig karakter her, så forventer man jo også lidt, at det får en eller anden form for betydning øh, ja. for, for, hvad der skal ske, ikke? Men jeg synes allerede godt, når man har set samarbejdet eller sammenholdet mellem betjentene, så kan man godt se, at Guses død ikke kommer til at gå ubemærket hen. Ja, helt klart. Jeg vil også sige, udover at alene den situation, han er i, så selv hvis det var en karakter, vi aldrig havde mødt før, mødt før så ville man selvfølgelig have empati og ondt af ham og, og frygte på hans vegne, det er klart. Nu er det så oven i det nok den karakter, jeg har holdt mest med, indtil videre den her film. Øh, jeg har været helt vild med Goose, må jeg sige. Mm, yeah. Altså, jeg synes, Togot er super fungerende, velfungerende, men, men han er jo, man holder jo ikke med ham jo. Han er jo uh, evil as fuck, altså. Yeah. 
Men, men øh, jeg har været på Team Goose indtil videre, må jeg sige. Og især den her lille sekvens, han får. Igen er det også sådan en, hvor jeg, jeg gad godt have set serien med, med, med de her politifolk. Og så ja. også haft nogle afsnit med Goose. Jeg synes bare, han er super fed, super karismatisk og, og virkelig velfungerende. Så jeg er også lidt på filmens vegne ked af, at han øh, ryger ud på det her tidspunkt. Øh. Men det er jo sådan noget, der skal til. Der skal jo noget så stærkt som det her til. Men, men må jeg sikkert sige, er det så ikke også det her, der, der i, i logikken, Tænker man så ikke, at det er det her, der så skulle anspore Max til, at nu er, nu er han så sat efter hævn her? Vi kommer også lige til scenen på hospitalet lige om lidt, ikke? Jo, jo. Så nu må Max, han må, det må herfra må det blive en rejse, hvor han bare skal have hævn over togkørter. Altså, jeg har det sådan, at det er enten eller, ikke? Altså, enten så skal han down in the dumps, og så bygge sig selv op, og så skal han have hævn. Eller så skal han have hævn med det samme, og så går det galt, og så skal han bygge sig selv op igen. Mm. altså det, det er enten eller men jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig på det her tidspunkt at der ikke kommer en kæmpe reaktion på en eller anden måde den ene eller den anden retning ja enig like me Johnny Carter, this isn't what I want. Like They keep you from being proud. Look at him. Look silly, doesn't he? Upside down. Doing for freedom and the night. Oh, I can't. Brilliant. No! han ankommer til hospitalet. Uh, McAfee, Rube og Charlie, de prøver at stoppe ham, men han vil ind og se sin marker Goose. Hvad kan vi konstatere? Det er ikke skide smart i uh, filmpodcast for folket at være uh, bedste ven med hovedrollen, og så hedde Goose. <laughs> det kommer man ikke langt på, vel? Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Uh, synet, der møder Max, det ryster ham selvfølgelig. Goose, han ligger i respiratorens krop. Den er helt forbrændt på grænsen til forkullet. Uh, det, altså, han overlever jo her. Jeg tænker, han dør sgu snart, ham der gus, ikke? Øh, En vred Max, han forlader bygningen. Om natten, der vågner Max fra Marit, og Jesse, hans kone, finder ham siddende på stranden med en uspist sandwich, og hun omfavner sin rystede mand. Og så tager Max hjem til McAfee, som står og vander planter og hører marsmusik, fordi øh, George Miller, han har en, en spændende fetish med at sætte de her mærkelige detaljer ind hele tiden. Det, jeg synes, det er fedt. Uh, Max han prøver at give McAfee sin opsigelse uh, Han indrømmer at han er bange Ikke kun for at ende som goose Eller for at miste sin familie Men endda også for at ende ligesom skurkene mm. Lige nu der er i hans uh, optik Der er det kun et bronzeskilt der adskiller ham fra, uh, fra dem Hvis han fortsætter så er han bange for at blive opslugt Af galskaben og virkelig blive Mad Max Men i bedste on secret service stil Så ændrer chefen det fra en opsigelse Til to ugers ferie og hvis Max han så efterfølgende stadig har det på samme måde, så vil øh, McAfee godkende opsigelsen, men han er sikker på, at Max vender tilbage til tjenesten. Det var som du sagde, enten eller. Øh, jeg 
synes bare, det er mærkeligt. Jeg, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at License to Kill, for eksempel efter at Felix og de øh, Daller, de blev smidt til hejerne, så kunne jeg slet ikke forestille mig, at James Bond, han sagde, jeg er bange for, at jeg bliver for ond, når jeg går ud og tager hævn, så jeg, vil, jeg siger op. Øh, det, ja, for mig er det, er det dynamik nok nu her, til at Max han burde gå helt amok, og nu sætte ind på Jeg synes, det, jeg synes det, er, det er en mærkelig ting, der kommer bag I virkeligheden er det jo meget menneskeligt. Det gør mm. ham til alt andet end en superhelt. Så jeg ved ikke, Christian, er det her enten virkelig, virkelig dybt og virkelig, virkelig stærkt, eller er det en svag held? Jeg, jeg, I hvert fald er jeg, hver gang jeg ser det, jeg, bliver jeg lidt overrasket over det, må jeg sige. Ja, øh, jeg er ikke sikker på... Også, også måske, undskyld, undskyld, men også måske, fordi jeg ikke har set Max på... Jeg har ikke, jeg, jeg har ikke øh, oplevet helt det der med, at han er borderline ved at blive sindssygt. Det synes jeg jo for eksempel, de gør i Lethal Weapon. Der kan jeg jo fornemme, at Martin Riggs, han balancerer lige på galskab. Det synes jeg jo ikke, jeg har fået, hverken i Mel Gibsons præstationer, når han har været på arbejde, eller i de scener. Øh, så måske det er bare, fordi jeg mangler at se det, så jeg kan forstå, at han er ved at være klar til at gå til sådan nogle yderpunkter, som han simpelthen ikke kan forsvare. I don't know. Uh, sorry, afbrud tilbage til dig. Um, jeg er ikke sikker på, om, om parallellen til, uh, til License to Kill fungerer her, fordi det, de laver, er, er så vidt forskellige ting. Altså, uh, Rokitansky ser selv og politiet sådan lidt som White Knights, der ikke kunne finde på at gøre noget forkert. De, de, jo bare, de kæmper jo bare for justice. Ja. Øh, og det er jeg ikke sikker på, at Bond gør. Altså, han er trained assassin. Han gør, hvad han får besked på, uanset om det er rigtigt eller forkert. Øh, Bond har ingen moral. Øh, og det får han jo så, da det går ud over vennerne, og det er derfor, det, det er anderledes. Det er derfor, at, at Bond ikke bare kan slukke for det. Øh, jeg tror, det, det, det Max går igennem, det er jo, at når han ser sig selv som White Knight, og ikke kunne drømme om at tage hævn, altså han følger bare loven og ikke andet, Øh, så at han sidder med den her følelse og nu får meget rigt og kun tænker på Goose øh, føler jeg jo bare er en indikation af at han begynder at føle sig selv som en der kunne få hævntørst og i hans øjne der er det så langt væk fra det der White Knight øh, øh, billede han har af sig selv og at det kun er skurke som tager hævn øh, og bare det at han begynder at tænke på hævn gør at han er bange for at han også er ved at blive en skurk så derfor siger han op, fordi han ikke vil risikere ligesom at ødelægge det billede, han har af sig selv, og det billede, han har af, hvad en rigtig politimand gør. Øh, så det er det, det, jeg føler, filmen siger til mig, men oh, ja, altså det, virkemidlerne er ikke vanvittigt gode. Altså selvfølgelig er Max, man kan se, at han er påvirket, da han ankommer, og, og ja, han har også en reaktion på Goose, men... Jeg synes, det er sådan lidt hokey. Selvfølgelig går han derfra og er vred, men, men jeg er ikke sikker på, når Max ikke siger noget, hvad, hvad, hans, hvad hans tanker så er. Øh, jeg synes jo, det er oplagt, da han sidder sammen med konen, at det er her, hvor han skal sige, jeg ved, det er forkert, men det eneste, jeg har lyst til at forhævne over dem, som har slået Gus ihjel, et eller andet. Mm. Øh, fordi jeg synes, at den indikerer det i hans opførsel, og hvad vi ellers har set til ham, men det er måske lige netop her, hvor jeg har brug for, at filmen bliver meget bogstavelig, og hoved, hovedkarakteren fortæller mig igennem konen, hvad det er, han tænker, og hvorfor er det, han har det, som han har det. Men det gør han ikke, så, så jeg sidder sådan lidt tilbage, og, og skal forsøge at gætte mig til det, men, men det er i hvert fald der, sådan som jeg ser Max på det her tidspunkt. Øhm, ja. 
jeg er ikke sikker på alt det her med Fifi. Det er selvfølgelig fint, at Max forsøger at sige op, og Fifi siger, at det kan ikke lade sig gøre, og krøller opsigelsen sammen. Men, men på en eller anden måde, så en scene, som burde være vigtig, Max, som ikke virker til at have andet end politiet og sit arbejde, og det han går op i at være en god betjent, at, at så stor en beslutning som at jeg siger op, drukner i øh, er lidt et fucked up soundtrack, og Fifi der går rundt i, i bare overkrop med, med et sort tørklæde og øh, jeg, jeg, på en eller anden måde så fungerer den scene bare ikke for mig, fordi jeg synes det er et, et, på en eller anden måde det er det et vendepunkt i karakteren at han er ved at opgive den eneste identitet han har øh, og så drukner det bare i mars musik og, og cigarrøg Øh, så det, 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 jeg synes, det er lidt dårligt eksekveret. Ja, Jamen det, ja, jeg kan desværre godt følge dig. Hey. se, når du siger, den eneste identitet, han har. Lad os lige se, hvad hans øh, potentielt anden identitet er. Det er jo hans øh, privatliv, som han nu skal til at leve ud, i stedet for at fortsætte som, øh, som held her. Øh, for nu er der kærlighedsmontage. Øh, Max og Jesse, de kører rundt i landet, de køber hund, de bader, de hygger sig. Hele tiden, der har de noget legetøj med på slæb, så det ser ud som om øh, søn Sprocken er med selv, når de øh, gerne vil slippe for at filme et barn. Max, han fortæller, at han for sent fik sagt til sin far, øh, hvor meget han betød for ham, så han vil ikke øh, misse den chance nu også med Jesse, så han bekender sin kærlighed til, til hende, og hvad sagt, før det er for sent. Øh, men lykken, Christian, den var selvfølgelig ikke ved. De skal have skiftet deres reservehjul, så de stopper ved en tankstation, 
Og mens Max han får det ordnet, så kører Jesse mod Maxes vilje ned til stranden for at købe en is til deres søn. Dernede der render hun selvfølgelig ind i togkutter og hans bande. Men Jesse hun kan passe på sig selv, så da tog han antaster ind, så sparker hun om i skridtet og stikker af bilen med drengen. Hun samler Max og hunden op ved tanken, og de drøner afsted. Og kort efter, der kommer togkutter og bobber kørende hen til tanken, hvor de får tankpasseren til at fortælle, hvor mange der er i bilen, at de ikke længere har noget reservehjul, og at de måske er på vej nordpå. Øhm. Det her, det er jo mere et tilfældigt møde, mm. end at togkutter, han vil have hævn på grund af Night Rider eller at det har noget som helst med Goose at gøre. Rent teoretisk, Christian, kunne øh, filmen Mad Max starte 50 minutter ind med øh, en mand og en kvinde, der kører rundt og hygger sig med deres barn, og så øh, render konen ind i den her motorcykelbande. Fordi altså herfra, jeg ved ikke, hvad der er alt det, der er foregået tidligere, der har nogen som helst betydning for alt det, der kommer her efter. Mm. Konflikten, konflikten kunne jo starte her Og jeg oplever altså Det er bare jeg oplever ikke noget øh, Der senere er afhængigt af At det er på grund af noget som helst Med, med Night Rider Eller Goose Jo at det, Mad Max, eller det Max han gør imod Johnny Til sidst er jo en direkte reference Til det som Johnny og Togkotter gjorde Imod øh, Goose Men hvis ikke jeg havde set det mm. Og hvis ikke han nævnte noget med Goose Der så kunne det jo også bare være en meget ekstrem måde at få hævn over det, der sker med konen og søn senere. Altså, kunne den ikke bare starte her? Øh, jo, det kunne den så også godt. Altså, jeg synes, det er fint nok, øh, at vi har alt det andet, men på en eller anden måde, så er der, der er nogle motiveringsting her, som er væk. Det, det er sjovt, når jeg ser den her film, så kommer jeg til at tænke på det der gamle citat. A person often meets his destiny on the road he took to avoid it. Hmm. Altså det er jo meningen, at han skal løbe ind i togkotter på et eller andet tidspunkt. Han går alt for at undgå det, og det er derfor, han løber ind i togkotter helt tilfældigt. Ja, det, det, <laughs> det, det, i symbols, der giver det jo super god mening. Ja, ja. Øh, på trods af, hvor underholdende den her film er, så mangler den altså nogle, nogle røde tråde. Fordi det virker som om, at, at der skal være noget mere i det. Altså øh, Max er den, der forårsager øh, Night Riders død. Uh, Night Riders bande vil have hævn. Det bliver aldrig til noget. Uh, Max er sur over, at Goose er blevet slået ihjel af Togkotters bande, men det bliver aldrig til noget. Uh, altså, der, der er sådan en masse sådan... Ha- det er som om, at det skal være happenstance, uh, for at, at der ligesom kan være noget handling. Altså, da, da Max og, og Goose er ude, jamen, så stopper de nogen på en motorcykel, og så er de tilfældigvis i nærheden af et sted, hvor banden har lavet et eller andet, og så opklarer de det, men det fører ikke til noget. Præcis. Øhm, og det, det er så underligt, øhm, fordi det virker, altså havde det været alle mulige andre film, så havde vi jo sagt, at det er sådan et fragmenteret manuskript. De har fået fem gode idéer, og så har de sagt, hmm, øh, lad os se, om vi kan på en eller anden måde kan kæde det sammen, fordi det er de fem ting, vi gerne vil filme. Øh, og så er det det her manuskript, man sidder med. Jeg, jeg, jeg er ikke så meget for det. Altså, det er fint nok, hvis der sker noget random en gang tilfældigvis så løber de ind i hinanden. Men jeg synes, det er, det er så stort et område, og det virker som om, at de er taget væk på ferie. Øh, så chancen for, at de løber ind i hinanden tilfældigt, er, er minimal. Øh, vi, vi får jo også problemet, at togkutter spørger mekanikeren, øh, hvor er de henne? Jeg tror, de tog nord på, måske. Ja. Og så finder de dem alligevel. Øh, det, 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 det er simpelthen for meget happenstance, det synes jeg. 
Øhm. Og især, især når alle øh, ting er reelt, altså de bliver sat op. Der er jo alle elementerne til at kunne fortælle den straight stærke historie. Ja. Det, være, jeg tænke, det, ja, det bliver tilfældigt her. Ja, ja, det er det. Jeg synes, det er sjovt, som du nævner, at, at der er, vi har mange scener med, med Max og Jess på ferie. De laver alt muligt blandt, men vi ser aldrig barnet. Ej. Så antaget, hvad der venter i bilen eller et eller andet. Altså, øh... Men de hele tiden så de har lige legetøj med ned til vandet, så ja, ja. Ja, vi leger, han er. Han er lige, lige off camera. <laughs> Når man altså nogle gange er subtlety super godt. Det skal vi se lidt senere, hvor jeg er virkelig meget til det. Øh, hvor jeg ikke synes, det behøver at være så, så udpenslet, men lige her er det bare underligt, at de er på en familieferie, og ja. så kan man ikke se sønnen i nærheden. Øh, jeg synes jo, øh, det her med, at øh, hun er nede og togkotter og alt det her, så er der en fra banden, som forsøger at holde fast på bilen, øh, ja. og så viser sig, at han får revet hånden af, ja. som så hænger fast i en kæde på bilen, synes jeg også. <laughs> altså, jeg kan godt se, at han hænger bag på den, og så falder han af, men altså, vi ser jo ikke rigtig kæden, vi hører kæden, men vi hører ikke rigtig, hvordan kæden pludselig hænger fast på bilen, men det gør den altså. Øh, og så bliver hånden flået af, og den falder ikke af på noget andet tidspunkt. Um, ja, ja. Det, 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 det er sgu underligt. Også det, at de får snakker med ham, det lokale politibetjent, som ikke mener, at det betyder noget, men de kan komme op på hans farm i stedet for. Og hvor Jamen, fem- det, det, det er lige præcis, fordi det, det, er, det er jo den bid, der kommer nu her, nemlig, som Nå, du, du er selv inde på. Nå, det er fint, så vi tager den bare lige med det samme, med det samme så. Øh, fordi de holder jo ind til siden efter et stykke tid, og der finder deres fine nye hund jo hurtigt den her hånd, som mm. du taler om, som hænger fast efter bilen. Og så taler de med den lokale betjent, der hedder Siggy. Jeg, jeg synes, det er meget påfaldende også, Christian, det her med, at han er helt rolig. Ja, ja. Nå, der er en, der får reddet sin hånd af. Jamen, hvis ikke der er nogen, der kommer og claimer den, så smider vi den bare i lost and found. Og han siger, at tag op på den her gård, May hun venter på jer. Jeg ved ikke, om det er en, af en han kender, som han sætter dem op til for at hos, eller om det var en, de var på vej til, om det er nogen, noget familie til Max og Jesse, eller hvad fanden det er. Christian, er det, er det fordi, det bare er sådan, sådan er hverdagen bare herude, at når lokalbetjente, de bare tænker, ja ja, laver. Det er det må også betyde, at Max han laver jo ikke den connection til at det er den bande, de har været øh, på kant med tidligere. Han har vel ikke forbundet det her med Night Rider-banden, eller noget som helst. Ellers vil han jo vel ringe, ikke til lokalbetjenten Siggy, men til sine venner. Hearts of Justice, eller hvad fanden? Jamen, altså, han har jo ikke set dem. Det er kun konen, der har set dem, og hun virker sådan ret distræt på det her tidspunkt. Det kan man måske også godt forstå. Ja. Øh, så, så jeg tror ikke, han, han, han sætter... Jeg, altså, jeg går ud fra, at der er masser af kriminelle på det her tidspunkt. Og på en eller anden måde, så er Max ikke i cop-mode lige nu. Han er i ferie-mode. Øh, så han, han tænker ikke helt vildt meget over, hvad der sker her. Øh, men jeg er enig med dig. Jeg synes, det er underligt, at, at den nærmeste politibetjent, det er hans ven Siggy. Og at de kan tage op til Mae på, på hans farm. Øh, Nå. No. Så, så bliver det jo et spørgsmål om, at altså, nu brugte vi også før over, at de tilfældigvis løber ind i banden. Men så er det måske et spørgsmål om, at de er taget til stranden to kilometer væk fra deres hus for at tage på ferie. Og derfor er motorcykelbanden ikke kommet længere end to kilometer væk. Og derfor løber de ind i en lokal politibetjent, som Max kender, fordi han også er en del af politiet her. Fordi de hele, det hele bliver holdt lokalt. Jeg, jeg, jeg har bare følelsen af, at de rejser væk, fordi Max var væk fra det hele i de der to uger. Mm. Alt indikerer jo indikerer noget andet. <laughs> jeg synes, det er sjovt med togkotter og, og bobber, som opsøger mekanikeren her. 
fordi da de, da de øver det, så ham skuespilleren, der spiller mekanikeren, han bliver ved med at snakke og snakke og snakke og adlib alt muligt. Og vi havde jo ligesom snakket om, at, at ham, der spiller togkarter, han har jo han har spillet teater og sådan noget der. Vi skal holde os til replikkerne, vi skal videre. Så da de så skal til at lave det endelige take, så kører de op på motorcyklerne, og så Keith Byrne, han går simpelthen hen, og så tager han bare fat i næsen på ham, for at sikre sig, at han holder sig til manus. Og det virker Shit. Altså, de kommer hurtigt igennem, men det er bare... Ja, der er måske også for meget adlibbing ind imellem. Men igen, det er for meget happenstance, det her. De løber tilfældigvis ind i en politimand, de kender. De løber tilfældigvis ind i de her motorcykelbander, og motorcykelbanden ved tilfældigvis, hvor de er henne. Ja. Altså, havde han sagt et eller andet... Havde de opsøgt politimanden, for eksempel? Altså, Siggy og torturet ham, og han så har fortalt, hvor de var henne. Så, så kunne ja. jeg forstå, at det gav mening, ikke? Men, men det andet her, det, det virker alt for. Det virker alt for underligt. Ja, fuldstændig enig. That wagon. Yeah. Was it here? Sure, sure. A couple with a kid. I was just fixing right. their tire. They left a goddamn spare, not a bad one either. Nå, men Christian, de er sendt til Mace, Mace Gård, eller Farm, som det vel er i ja. Australien. På, på Mace Farm, der fik så Max bilen, eller han er i hvert fald i gang med det, øh, mens han prøver at vise Jesse, at han har øget sig på tegnsprog. Det er så fint og sødt og romantisk. På vej ned mod stranden, der advarer May Jesse om, at hun ikke skal blive bange for Benno, som vi ikke har mødt endnu. Fordi han er bare et barn, som hun siger. Jesse, hun aner ikke, hvad med hun taler om. Jesse, det er sådan her i den her hektiske hævn-actionfilm her. Der har vi jo en sekvens for, at Jesse, hun nyder en dag på stranden. Øh, der sker ikke noget. Hygger sig med hunden. Men på vej tilbage gennem skoven, der ser hun flere skikkelser følge efter hende. Og der går totalt fredag den 13. i den for mig her. Øh, I et træ, der hænger der et dyrlig. Det er jo desværre nok deres hund. Hun løber ind i en stor, enfoldigt udseende mand og løber skrigende tilbage til gården. Manden, hun løber ind i, det er selvfølgelig den mentalt udfordrede Benno, som får skældt ud af May, for han har skræmt Jesse. Øh, men Jesse siger, at der var flere øh, derude. Øh, Max siger til May, at hun skal ringe efter The Dark One, og siger, at han skal komme med det samme. Okay, jeg er nødt til at stoppe den der. For det første, det er selvfølgelig meget tydeligt, at der løber en motorcykelbande rundt øh, derude, at det ikke er Benno. Det fører ikke til så fandens meget med ham her, Benno her. Han bliver ikke brugt til noget andet end at være baggrund øh, herfra, så det element, det forstår jeg ikke rigtigt. Men igen må jeg simpelthen bare omfavne det, fordi det er sådan en af de der, igen, en af de der mange mærkelige detaljer, George Miller han fylder de her film med. En, man skal tage en beslutning, tror jeg, mm. om man øh, har tænkt sig at stille spørgsmålstegn ved alt det, der ikke... Altså, det, det er jo en anti-Back to the Future på det, her, på det her punkt nærmest, fordi Back to the Future, der er alt, hvad der bevæger sig ind foran kameraet, det er et setup til et eller andet, der bliver brugt og forløst på et andet tidspunkt, og alt er simpelthen fuldstændig kørt ind i hinanden, og hvis ikke det er konkret er en plotting, så er det fordi, det er en karakter eller et element, vi ser igen i en anden tidsperiode, og ser en spejling af, hvordan det udvikler sig. Alt er ligesom sådan konstrueret og passer mm. fint ned i kasser der og sådan noget, ikke? Øh, og det her, det er det modsatte. Her, der er der så mange elementer, der ikke har noget som helst med noget at gøre, men udelukkende bare beskriver miljøet. Og jeg tænker, ja, yeah, jeg kan også godt se et miljø herude med hende her maid, der bor alene på den her farm, og så har hun ham af den store, kæmpe, mærkelige Benno, som hun bor sammen med. Det er også et spændende miljø. Mm. 
Jeg synes, det er en mærkelig plotmæssig detur, at vi får og skal ud på det her. Det har jeg altid synes, fordi jeg har den her forestilling om, at Mad Max det er sådan en hævnfilm, og det er en biljagt, og det smadrer rundt, og det ene og det andet. Der er det sgu godt nok lidt underligt, lige pludselig sådan en sekvens her. Men hvis, hvis man har det der mentale bræk, at filmen den knækker over på midten, og så øh, er det her i virkeligheden bare et par, som har øh, mødt en bande og er flygtet fra dem, og så prøver nu at leve i fred og ro. <laughs> så køber det lidt bedre. Øh, og jeg tror også, hvis det har været endnu bedre sat op, at Max han virkelig, hvis jeg troede på, at Mad Max han gerne ville forlade politistyrken, og at han oprigtigt var bange for, hvad, hvad der ville ske, øh, og sådan noget, så kunne jeg også godt se det her som sådan et, et hyggeligt love intermezzo, inden det selvfølgelig skal gå galt igen. Og der er ikke noget sted i den her verden. Det er jo også det, der budskabet. Der er ikke noget sted i den her filmiske verden, hvor de kan være i fred. Mm. Så... Det er sådan en mærkelig følelse i øst og vest for mit vedkommende. Og i sidste ende, så tror jeg nok, jeg ender med at synes, at det passer godt hertil og er meget fun- velfungerende og sådan noget. Men det er, det er ikke, det, det glider ikke ned helt, uden at jeg lige skal have noget at skylde ned med, vil jeg sige. Uh, jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Og så ved jeg ikke, om du kan forklare mig, hvem fanden The Dark One er. Uh, jeg tror, det er Siggy. Du tror, det er Siggy? Ja. Yeah. Okay. Fordi... Vi er enige om, at han ikke kommer, og vi ikke, vi, ikke, vi ikke ved det, vi ikke ser det, ikke også? Jo, 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 men okay. altså, jeg ved ikke, han er lidt mørkere i huden eller et eller andet. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvem det ellers skulle være. Altså, jeg, 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 jeg tænkte på, om det kunne være politiet, fordi de går klædt i sort, men, men det ved jeg nok heller ikke, om det er. Ja, det ved jeg ikke. Altså, nå, så skal det være slang for, for politiet, ja, det kan ja. også være. Bedre slang end bronze, eller I don't know. Åh, oh, men det er jo nedgørende, så det, det tror jeg da ikke, de har brugt. Um, det, det er det, jeg mener, at det er det, ja. det er positivt slang i stedet for. Jeg ved, I don't know, jeg ved det ikke. Det er sikkert Siggy. Det, det kan godt være. Altså, der er meget underligt uh, slang i Australien. Uh, jeg ved, McDonald's har lavet deres navn om til Maccas i Australien. Okay. Det står også på skiltene nu. Det står på, på poserne også. Fordi der er ikke nogen, der kalder det McDonald's længere. Okay. Uh, anyway, det er lidt malplaceret det her. Uh, fordi det har lige været... Max fortæller øh, noget om sin far, og så løber de ind i øh, motorcyklerne, og så øh, er der pludselig ingen far igen. Øh, det, det, det synes jeg virker underligt. Altså, så vil jeg hellere have en lang periode, hvor der ikke sker noget, og hvor det er fred og ingen far, og så rigtig farligt. Ja. Øh, det bliver sådan start-stop, start-stop, øh, hvor, hvor det ikke rigtig bliver spændende igen, og jeg har det også sådan, øh, det her det kan jo umuligt være ved. Det kan umuligt være lige så lang en sekvens, som deres køb hund og lægge ved søen og vores junior. Men jeg er mere til det her. Altså, jeg synes, det er mere hyggeligt, at de er ude på den her farm, og så sker der noget. Så vil jeg måske hellere have undværet den scene ved søen i stedet for. Ja, det kan jeg godt forstå. Og jeg synes, det, jeg synes, det er meget sødt, at altså, Max fik sig, fik sig bil, og Jess giver, <laughs> i anden gode råd. Øh, Fuglekvider og lykke og alt det her. Jeg, jeg synes, det er meget hyggeligt, det her. Jeg kan da godt lide at se dem sammen, fordi jeg synes, de scener, vi har haft derhjemme hos dem, jamen der er der ham, der, der er deprimeret, eller et eller andet, hende, der hænger ind over ham, eller han er træt efter en lang arbejdsdag, eller han ved ikke, hvordan han skal komme over gus. Øh, og nu virker det da som om, at de sådan er et rigtigt par sammen. Så det kan, det kan jeg faktisk godt lide. Også at det bliver sat op, det her med ikke, at han kan ikke tage med til stranden, fordi han skal fikse drevrømmen. Og det ved man jo godt, ja, yeah. <laughs> that's gonna be important later. Øh, men jeg undrer mig over, hvem fanden er, der holder øje med sønnen. Altså, vi har set, at han blev placeret på et tæppe, og så gik hun forbi og gik over og snakkede med Max, og nu gik hun til stranden. Hvem fanden er, der holder øje med ham? Øh, ja, men, ja, men jeg, jeg, jeg synes, det, det er fint alt det her. Selvfølgelig så løber hunden væk, og det er lidt underligt, og hun opdager ikke noget, og, 
og hun går tilbage, og jeg synes faktisk, jeg ser en sølvhjelm, før jeg ser hende løbe ind i Benno, så altså, jeg er ikke sådan rigtig bange for ham Benno der, jeg ved ikke rigtig, jeg synes ikke rigtig, det fører til noget. Nej. Øh, desværre, jeg synes, det er mere spændende, at hun bliver jagtet gennem skoven af de her, lige netop fordi vi har set nogen fra den her øh, bande, at ja, nogle af dem var sådan dansende, næsten sådan lidt halvgay-agtige, og nogle af dem er meget skumle. Så der er en af dem, som i stedet for replikker, så laver han bare dyrelyde i stedet for. Øh, det synes jeg sådan set er meget fedt. <laughs> Fordi så giver det pludselig mening, ikke? at hun løber gennem skoven, hun kan høre fuglekvider, så kan hun også pludselig høre en hund, og hun kan pludselig høre en ulv og alle mulige andre, så ved vi godt, hvem det er, der er efter hende. Så, ja. så, så det er jeg sådan set med på. Øh, men men det, er lidt, det er lidt noget råd, det her. At, at det er start, stop, start, stop. Fordi man tænker, nå, Jamen, er vi, er vi på vej ind i tredje akt, eller hvad? Hvad, hvad, er det, hvad er det, vi vil her? Fordi jeg synes ikke, på det her tidspunkt i filmen, kan jeg ikke rigtig se, hvad, hvad, hvad Max's endelige mission bliver. Nej. Øh, om, om det er befri kæresten, eller, eller, eller befri konen, eller, eller om det er noget med barnet, eller er det hævne gus, eller, eller hvad er det egentlig? Og, og det, det synes jeg desværre er lidt rodet, men det er jo igen de der røde tråde, jeg ligesom snakker om, jeg mangler. Ja. Hvad, hvad, hvad er karaktermotivation, og hvad er det, filmen egentlig vil? Fordi, ja, det er den samme held, og det er de samme skurke, men, men det, det er som om, at de bliver ved med at løbe ind i hinanden sådan lidt happenstance. Øhm, så lad os, lad os nu se, hvad, hvad fanden det er, de vil med det. Max og Benno, de løber ud i skoven, mens May, hun går ind for at ringe efter The Dark One. Øh, først her, der kommer, har Jesse hørt, hvad det er, du sagde omkring deres søn, så hun kommer i tanke om, at fuck Sprog. Hun løber ud og leder efter ham. Desværre så finder hun ham i armene på Togkotters bande. Og Togkotter siger, at Kondalini savner sin hånd. Det var altså ham, der fik den reddet af tidligere. Men inden Togkotter kan nå at forgribe sig på Jesse, så dukker May op med et gevær og tvinger banditterne ind i en lade. Og May og Jesse de kører så afsted i Jessys bil. Kort efter der slipper banden ud og springer på deres motorcykler. På afstand der hører Max og Benno det skud, som May hun affyrede for at skræmme banden, og de løber så tilbage mod gården. Men øh, Max han var ikke blevet færdig med bilen, så selvom Je- May og Jesse kører afsted i den, så sætter den ud nede af landevejen. Og Jesse hun løber afsted med Sprog, mens May hun bliver ved bilen for at holde banden på afstand. Hun skyder efter motorcykelbanden, men de blæser selvfølgelig forbi hende og kører Jesse og Sprog ned i, øh, synes jeg, øh, fin øh, lade sekvens, hvor vi ikke ser impactet, men øh, vi klipper til øh, blandt andet noget af Sprogs legetøj og en sko, der, der flyver ind i billedet på asfalt. Om det er sikkerhedsmæssigt eller budgetmæssigt oversag, eller om det er et kunstnerisk valg, det ved jeg ikke, jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Max og Benno, de kommer løbende op til bilen, og Max han ser lige af sin familie og løber hen til dem og synker sammen i det første af det, der i Mel Gibsons karriere er utallige gange, hvor han mister noget familie, og efterfølgende bliver meget ked af det og vred og vil søge hævn. Det er alt for Lethal Weapon til uh, Edge of Darkness til ja, men det er The Patriot. Til, der er jo utallige film, hvor det her det er tematikken for Mel Gibson. Det mm. er fast Gibson-ting. Det starter her. Øh, på hospitalet, der er samme Max nærmest en zombie, mens lægerne de konstaterer, at Sprog han døde på stedet, mens Jesse hun er i live, meget ille tilredt, men de siger rent faktisk, at de, de regner med, at de kan redde hende. Øh, det havde jeg for eksempel også glemt. Jeg var sikker på, at hun døde. Hjemme, der sidder Max på stranden og knuger Sprogs legetøjsmaske, og så går han beslutsomt ind 
henter sin sorte læderuniform og våben, og tager ind på den tomme politistation og henter den super seje, sorte, ombyggede V8 Interceptor. Og så starter hævntogtet og Max's Mad Max-mission. En time og 15 inde i filmen. Med 15 minutter igen, Christian. Jeg tænker, at selv hvis man ikke har set den her film før, mm-hmm. så ved man jo godt, hvor det er på vej hen fra start. Man ved jo godt, at der kommer til at ske noget med den kone, og det er barn. En karakter, der erklærer så meget, at det er hans familie frem for karrieren. Og så er der den her motorcykelbande, der bare ud den hedder Mad Max, og vi ved, at Gibson det er altid sådan nogle roller han spiller og sådan noget. Jeg tænker, man har set det her komme langt, langt væk fra, at det var her, vi skulle hen. Det kommer altid, når jeg ser den en lille smule bag på mig, at det er så sent i filmen, og der er så kort tid, mm. fra han går amok til filmen slutter. Altså man sidder her og tænker, shit, der er et kvarter til øh, to. Altså der, der er lige så kort tid tilbage nu, som hele åbningssekvensen med jagten på Night Rider, den vejede. Det, det, det lyder helt vildt, øh, synes jeg. Og jeg må også sige, jeg synes ikke, det er en... Altså, jeg synes ikke, det er en tilfredsstillende opbygning på det. det. Det må jeg sige. Jeg synes, det er mega fedt, alt det, vi har været igennem, og en fed film og alt muligt. Men, men jeg, jeg ser helt klart steder her, hvor øh, det, den kunne være styrket, og hvor kunne være blevet meget, meget mere effektiv. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Til gengæld synes jeg jo, at øh, overfaldet på... Øh, jeg er jo pissebange hele tiden på, øh, på familiens vegne. Mm. Det kan jeg huske, det var jeg også som barn, da jeg så den. Altså, fuck, jeg synes, de er... Fucked up og creepy og forfærdeligt, den der togkørters bande her. Jeg synes helt ligesom Straw Dogs øh, 70-udgaven og alle mulige ja. sådan nogle film. Jeg synes simpelthen, det er, så, det er så ubehageligt, alt det, der foregår her. Øhm, og en forfærdelig skæbne for, øh, for Jesse og, og Sprog. Ja, hvad, hvad tænker du? Prøv at forestille dig at se den her i 79, hvor man ikke tænkte på, og så sker der selvfølgelig det her. Ja, ja men rigtigt. Det har været, det har været en sh- chok at gå igennem det her, ikke? Altså, øh, fordi man tror, at så sker der et eller andet, ikke? Altså tanken om, at, at, at den lille familie bliver offret, og Max så skal på hævntok, det, det er slet ikke det film, man har lagt op til ellers, øh, hvis man ser den sådan lidt, uden at sige, om det har vi set 100 gange før, ikke? Mm. Øh, man tænker nok, at han skal ud og have, have hævnet gus, eller et eller andet. Han skal have fundet ud af, hvem det var, der er ansvarlig for, at gus er død, og sådan noget, og, og så det er det. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er godt sat op, det her, Altså, jeg er stadigvæk irriteret over det med den knæk der. Altså, han sidder ude på tæppet hele tiden, og der affyrer skud og alt muligt. Øh, det, er, det, det er simpelthen for dumt. Øh, og der er nogle små ting her også, ikke? at da May kommer til, red, til, til Jesses redning, så skyder hun hul på en tønde, som tydeligvis har benzin i, og det vælter ud, og bikerne bliver låst ind i laden, og tænker, ja, yeah, nu bliver jeg sat ild til det hele, og så brænder de inden alle sammen. Det er velfortjent. Men det bliver aldrig brugt til noget. Så, så det er måske ikke så meget til, men jeg synes, jeg synes bikerne er rigtig grumme her, og, øhm, og specielt der, hvor Togart, han har babyen, og så laver sådan det der, ja, yeah, you got a pretty face. Øh, rigtig sådan, forsøger at være sådan rigtig slæsk. Hvis man skal have en god grund til ikke at se den med amerikansk stop, så skal man se lige netop den her scene. Ja. Fordi ham, der har dobbet øh, Togart her, han er så forfærdelig, og hans værste præstation, det er lige netop den her scene. Så det skal man holde sig fra, hvis man skal have, bare lige have døbet tåen, så er det den her, man skal se eller høre. And Kundalini wants his hand back. I want my baby. Tell you what. I'll swap you. Please, give me my baby. Jesus. 
Jesse, Jesse, you've not got a sense of humor. Pretty face, though. Awful pretty. Awful pretty. I suppose you don't need a sense of humor with a pretty face. The only trouble is, though, Missy, if you should lose the face. Please don't hurt my baby. What do you want from me? Don't change the subject. Oh, that's I was... right there. Ah! Ah, I hate John. Old lady. Stand back. Stay back. Woman. Det er sjovt, fordi jeg skrev i mine notater. Jeg skrev notater undervejs, når jeg ser den igennem. <laughs> da jeg skrev her, det var sgu godt at Max, han fik skrevet, han fik lavet den drevrem. Ah. Altså så de kunne flygte i bilen. <laughs> Fordi jeg tænkte, jeg tænkte jo, nå, altså jeg ved ikke så meget om biler, men jeg tænkte, nå, hvis han ikke har den fikset, så kan bilen nok ikke starte, så de er nødt til at løbe væk. Men bilen starter jo på første forsøg, og så er afsted, så det er, nå, det var sgu godt, de fik den fikset. Og så kører de måske, måske et minut filmhandling, og bum, så kører bilen ikke længere. <laughs> men det er lidt et letdown, ikke? at banden bliver lukket ind i en bygning, hvor der pludselig vælter benzin ud over det hele, så sparker de sådan set bare døren ned og går. Det er... Ja, sådan er det. Til gengæld så er afslutningen på, på de der scener er helt fantastisk. Øh, jeg, jeg synes, man har en rigtig god følelse af, hvor farlig den her bande er, og hvor uskyldig øh, Jess og, og Sprog er. Så, så det, at de er på vej ud af, af bilen, og hun begynder at løbe lige ned ad vejen, og der er ingen steder at løbe hen, og man kan selvfølgelig ikke ramme en, en, en ladeport med en kanon, så, så ved man godt, hvor det går hen. Øh, ja. jeg, jeg synes det var, det var sgu et meget emotional øjeblik og, og lige så meget som jeg er medrevet af, af filmen her så, så kommer filmnørden også lidt op i mig fordi øh, framingen på kameraet er helt tydeligt ned ad den lange vej her og så den lille babysko og så den lille bold kommer rullende ind og så ved man godt hvad der sker og så holder de den indstilling og så kører motorcyklerne igennem frame og så vælter ned ad motorvejen eller ned ad, ned ad vejen der, den øde vej der. Jeg, jeg synes, det er skide godt, fordi det kunne lige så godt være en framing for øh, skurkene flygter. Men bare fordi vi får de der små ting, så er det 100% forstået, hvad der sker. Vi behøver ikke at have blod og vold og alt det her. Det, det er bare frame, der fortæller, hvad der foregår, og det synes jeg bare er så godt. Fordi det er mindst lige så voldeligt. Øh, øh, da, da, da filmen fik meget kritik, Øh, og specielt i USA, så, så bliver den jo slået i hovedet for, at det er en meget voldelig film. Øh, og der synes jeg, det var meget sjovt, at, at Miller selv har udtalt, at han siger, at det er ikke en voldelig film, men det er en voksenfilm om vold. Mm, og, der, og der er en kæmpe forskel. Øh, og jeg synes bare, lige når den der, den der lille scene der, viser præcis, hvad det er, hans, øh, hvad, hvad, hvad det er han mener, når han siger det. Øh, du behøver ikke se det. Nogle gange så er det bare det, at du ved, hvad folk kan gøre, uh, what they're capable of, mm. og så ser du et resultat bagefter. Du behøver ikke se, altså vi behøver ikke have voldtægtscenen af, af, af de to unge mennesker i, i den uh, Chevrolet. Vi behøver ikke at se, at, uh, at Jesser og barnet bliver kørt ned, men vi ved det. Vi kender skurken, yeah. vi ved, hvad han er, hvad han er capable of. Så det, det, det synes jeg er super godt. Det, det er i hvert fald et, et highlight for den her film, uh, Not to be missed, selvom det er meget, meget grusomt. Øhm, Enig. Ja, 
alt det her med, med hospital, det der, jeg synes, det virker koldt og kynisk. Jeg er, jo, jeg er i tvivl om, når de siger, at hun er salvageable. Jeg tænker på, om, om de mener, at de kan høste hendes organer. Oh, okay, shit. Ah, sådan havde jeg slet ikke tænkt det. Jamen, jeg synes bare ikke, der er, nogen, der er ikke nogen compassion for de her to. Den ene af dem, han virker sådan næsten helt ligeglad af de der to kirurger. Han virker mere ja. interesseret i sådan ordet salvageable. Så der bliver jeg sådan helt i tvivl, om det er, om det er fordi, de kan bruges til transplantationer eller hvad det er. Men, øh, men Max er jo klart at aflæse. Altså, han står der som en zombie, og når han har hørt det hele, så går han sin vej, og så, så ved vi jo godt, hvad tredje akt er. Øhm, ja. Men jeg, jeg giver det ret. Det, det er sent. Det er meget, meget sent. Jeg kan blive i tvivl om, hvor meget han kan nå øh, på, så, godt, på vi, så kort tid. Ja, vi ved godt, hvad tredje akt er. Utrolig kort. <laughs> øh, <laughs> ja. Ja, men det er rigtigt. Det er nemlig, hvis, hvis man ved, hvor lang filmen er, og hvor vi er henne i filmen på det tidspunkt, så er det næsten med sådan en følelse af, at oh shit, bliver det sådan en to be continued? Altså... Mm. Øhm, fordi han jo umuligt kan nå at blive færdig med den her mission jeg, jeg tog det nu som om at de mente hun, øh, at hendes liv stod til at redde øh, og jeg tager det, tog det lidt som om at det var salvageable og sådan noget. det er sådan noget le, øh, lidt kynisk distanceret lægesprog som øh, George Miller selv har brugt mm. og at de ikke har vist mere medfølelse det tog jeg i virkeligheden som om at de ikke spillede bedre nå ja det kan det selvfølgelig også være men, det, er må- øh, det er måske øh, bare mig, der bliver meget bowling der, fordi øh, salvageable kan, kan fungere på begge måder, både som noget, man kan fikse, så det bliver ja. godt igen, og noget, man kan pille fra hinanden og bruge på en anden måde. Jamen, jeg er fuldstændig enig. <laughs> jeg er fuldstændig enig. Og man siger, i forhold til, at konen aldrig nogensinde igen dukker op i den her serie her, så øh, dør hun jo her. Altså, så ja. lykkes det jo ikke. Altså, det, er bare, det er bare mærkeligt, at den her film den er sådan lidt, Gus, han, vi, Gus dør jo ikke i løbet af filmen. Jeg tænker, han er så ildtilredt, at han dør sgu næste dag, eller sådan. han kan fandme ikke leve lang tid på Nej. den der måde der. Øh, vi, altså, de siger decideret, at øh, Jesse hun er til at redde. Øh, der er også det her med, at han kommer ind på den tomme politistation. Der var jo tænkt fra manuskriptets side, at øh, vi skulle se motorcykelbanden angriber og slå alle de andre betjente ihjel. Mm. Men det havde de ikke lige budget og tid til. De, de penge, de så brugt i stedet for på nogle lange ture på stranden og på en farm og ture i skoven og sådan noget i stedet for. Men lad nu, du, lad nu det være det. Øh, så alle de andre betjente, de forsvinder bare ud af historien. Ja. Altså dem ser vi heller ikke igen. Det, der er sådan nogle ting, der er, sådan lidt, der er lidt mærkeligt på det punkt. Ikke? Ja, altså man forventer, at den her film, den ender bare i et, uh, et uh, still shot, og så er det det. Ingen ja. udtoning, ikke noget, noget som helst. Nej, <laughs> det var der ikke tid til. Det var der ikke penge til. Man ser, man ser bare den aller sidste scene, der løber filmrullen ud. <laughs> der er der ikke mere, så er der ikke mere film i kameraet. Max han tager hen til værkstedet for tidligere, og mekanikeren han, øh, og tvinger mekanikeren til at fortælle ham, hvem der, hvem der er i banden, og hvor de er henne. Nu bliver Max brutal her. Øh, banden den er delt op. Vi ser først øh, tre af dem, der er ved at stjæle benzin fra en tankvogn, og så ser vi fem bandemedlemmer på motorcykler. Og Max, han smadrer ind i motorcyklerne med sin bil, og i et temmelig vildt stunt, der ser vi i slow motion en af stuntrytterne for hjulet fra en anden motorcykel i nakken. Det er helt vildt, at den mand, han bare rejste sig op og gik videre, som om intet var sket. Det er utroligt, at han ikke bliver slået ihjel der. Rygterne fra optagelsen siger netop, at han overhovedet ikke kom til skade. Men jeg tænker, det er mere held forstand, ikke Christian? Øh, der er en god forklaring på det. Øh, I ja. mange år var der jo en urban legend om, at han bliver slået ihjel her, men det passer simpelthen ikke. Øh, der er et interview med ham på dokumentaren, og, og både stunt og instruktør og alle dem, der har været der, forklarer, hvordan det hænger sammen. Han, øh, den stuntmand, der, er, øh, der, der bliver ramt her, han er meget mindre end den karakter, han skal doble, øh, men han skal have hans hjelm på, fordi alle hjelmene, de er jo også malet med nogle bestemte insignier og sådan noget. 
øh, alt efter hvem det er, så man, så man også kan genkende de her motorcykelbanditter, øh, ja. selvom man ikke kan se deres ansigter. Øh, så det er simpelthen hans hjelm, de har brugt, men, men de har været nødt til at lægge cirka 5 cm foam i hele vejen rundt om. Øh, så hjælpen er, er ekstra padded, ud over almindelig padding indvendig. Øh, og det okay, er derfor, okay. da, da han så bliver ramt, øh, at han så overlever og kan gå derfra. Fordi havde det bare været en hjelm, der passede til hans hovedstørrelse, så er det været slut. Jamen, så det er jo sindssygt heldigt, at den mand han er lige i dag. Ja, ja, ja. Hold da kæft, mand. Nå, efter, det her, efter det her vilde stunt, der ringer Johnny the Boy, fordi han nu ved, at Max han er på jagt efter dem, der ringer han til Togcutter, og så går Togcutter og bobber ud til deres motorcykler, men da Togcutter han tager sin hjelm på, der falder der to billeder ud af hjelmen. Et af Jesse og Sprog, og et af Goose. Vi får det ikke at vide, men jeg går helt klart ud fra, at det er Mad Max, der har lagt de her to billeder for at true Togcutter. Mm. Max han holder øje med motorcyklerne og følger efter, men han kommer til at hænge bag en stor kranvogn, og da han så endelig kan komme forbi den, der er der ikke noget spor af motorcyklerne. Før han ser en af dem ligge væltet på en mark med sin rytter liggende ved siden af. Jeg råber til fjernsynet, at det er en fælde, men Max han hører mig ikke. Han stopper bilen og går forsigtigt hen til motorcyklen, og det er selvfølgelig en fælde. Johnny the Boy han lader som om han er bevidstløs, og da Max han kommer lidt væk fra sit bil, så dukker Bobber og Togkotter op på afstand, og de skyder Max i benet. Og så kører de hans arm over med deres motorcykler. Igen, der er sådan noget bande, smadre politimand reference, som Robocop igen også har mm. lavet sig inspireret af her. Der er også nogle billeder, der sådan er helt Robocop-agtige med hånden, ikke? og også med måden Max han senere prøver at rejse sig op og gå hen ad vejen. Bobber, han kører tilbage for at gøre arbejdet færdigt, men det her, det er ikke bare Alex Murphy. Det her, det er the full-blown Max Rokatansky. Han er badass. Han har fået fat på sit gevær, og han skyder og dræber Bobber. Og Johnny og Togkotter, de flygter hver sin retning, og så kører fugle til med videre her, hvor der allerede sidder en rovfugl på Bobbers lige, da Max når hen til sin bil og sætter efter Togkotter. Så masser af fugletema. Det spiller Max her for George Miller. Øh, Maxes bil, er selvfølgelig hurtigere end Togkotters motorcykel, så jagten den ender med at Max får presset togkotter i et frontalt sammenstød med en lastbil, hvor motorcykel og bandeleder bliver knust under lastbilen. Stille og roligt der kører Max videre tilbage efter Johnny, som er inde i et område, hvor der er advarselsskilt og adgang forbudt. Nærmest sådan helt George Dredd, the, the Cursed Earth-agtige område. Og i virkeligheden måske det område, som er inspiration for den setting, som de tre kommende Mad Max-film foregår i. Jeg synes alt det her, Christian, det er meget, meget hurtigt eksekveret. Jeg vil gerne have øh, mere tid med det, øh, fordi det er jo vores hovedkarakteres øh, hævntogt, og det, jeg forestillede mig, var hovedparten af filmen. Øh, så det går meget hurtigt, men jeg synes, det er vildt fedt. Jeg synes, det er mega fedt lavet. Det kommer, det forundrer mig hver gang, jeg ser den her film, at det er Johnny, der er sidste bad guy, han skal slås med, og ikke togkotter. Men når det er sagt, så er det da en visuelt passende, og i hver, han får i hvert fald en definitiv død, må man sige, Togkotter. Han var vi ikke så meget i tvivl om. Han kommer sgu ikke tilbage. Mm, mm, mm. Ja, absolut. Oh, jeg, oh, der er så meget fedt her. Jeg synes, de der biker, som overfalder den lastbil med benzin, det er super fedt. Specielt fordi der, Grant han siger på et tidspunkt til Miller, hvad øh, med om der var en af dem, der stang sprangede, sprang over fra en bakke og så over på den der lastbil? Og melder sådan, ja, altså hvis du kan være til at fungere, så gør du bare det. The more the merrier. 
Så, så nogle af dem kører op bag, og så kravler op, og så lige pludselig så kommer der en mand løbende ud over en kant, og så har han sådan en lang stangspring af stang, og så vælter over på lastbilen. Ja. Jeg synes, det med det, 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 den, får, den får virkelig meget her. Jeg er helt vild med det der stånd på den bro. Hold kæft, hvor er det vildt. Også de to, som bliver ramt, og så kører i vandet. Øh, meget berømt ham, franskmanden, øh, som er ombygget motorcykler, som også spiller en af banditterne. Øh, Miller siger til ham, du får øh, 1000 dollars, hvis, øh, hvis du lige agerer stuntmand, og så bliver ramt her, og så kører ud over kanten. Franskmanden, han går hen og kigger, kigger ned i vandet. Nå, no, nå. No. You pay somebody else a thousand dollars. Det skal være en fandme ikke noget af det, kan jeg også godt forstå. Uh, er du sindssygt, uh, det, Alt det der, det er, det er super fedt. Og hvor er det også de der små detaljer her, ikke? En nødtelefon på, på uh, motorvejen her, der er selvfølgelig gæder. Man kan ikke ringe efter hjælp, selv Ej. hvis man skulle bruge det. Og det siger bare noget om samfundet. Så det, det er jeg helt vild med, at det er med her. Og uh, Johnny får ringet og alt det her. Dejligt med de der scener med Togcutter og Bob, og vi havde hørt, at de skulle komme tilbage, så selvfølgelig har Max, uh, Max, har Max lagt en, en fælde her. Uh, det, det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes altså også visuelt, at vi er med her, da vi følger Togcutter og Bob igennem landskabet. Uh, musikken er lige snedt ind under godkendt her, men det er stadigvæk det der meget dramatiske score. Uh, og så selvfølgelig fedt med lastbilen. Max ikke, uh, kan ikke komme rundt, og så slipper de væk. Uh, alt det der, det er, det, det er, det er godt, men, men det bliver altså bedre, synes jeg. Og sjovt, du siger det der med det der skilt, hvor der står unauthorized zone. Det kommer han jo faktisk til, da han kører ind mod øh, det område der, hvor øh, Johnny er kørt igennem hegnet. Ja. Og så kommer skilt igen, da han kører ud af det. Og for mig er det sådan lidt, unauthorized zone på en eller anden måde føles det, som om at filmen fortæller mig, at her må man godt lave noget ulovligt. Fordi Max er inde af hævne, og når han så har slået bobber, og, og togkarter ihjel, så kører han ud af Unauthorized Zone, så er han tilbage og være Max i den rigtige verden. Og så bliver det jo så interessant, at den sidste, han skal slå ihjel, er Johnny, og kan han så det, når han er udenfor? I anfølgelsestegn, Unauthorized Zone. På en eller anden måde for mig, er det en sindstilstand for Max, han kører ind i, hvor han synes, det er okay, og så kører han ud, og så er han alligevel nødt til at slå en mere ihjel. Ja, hvor sjov. Sjov tolkning på det. Fedt. Øhm men, uh, men det, er fedt, det er fedt alt det her, specielt det med fælden. Jeg sad jo også bare og råbte og skreg af ham. No, 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 lad nu være, lad nu være, lad nu være. Men, uh, men selvfølgelig, og, og fedt uh, den måde uh, bobber. Altså, det er jo super tæt, vi ved det jo godt. Max har en dårlig arm nu, han har et dårligt ben, og bobber kommer kørende, og kan Max nå han og få, få fat på det oversættede jakkevær, før bobber kommer hen, og det når han jo selvfølgelig. Alt, alt er fedt. Uh, men jeg synes, det, det, det jeg er mest til her, det er altså togkotters endelige jeg ved godt, at når man stopper den, så kan man måske se, at det er en mannequin, og man kan måske se, at det er en motorcykel, der, ikke, der står stille, og han ikke kommer kørende. Fem er godt lavet. Men, det er helt vildt. Både i den måde, det er optaget på, og den måde, det er klippet på. Det er sindssygt vildt. Og det ser altså... Alt er selvfølgelig lavet for real, men ikke med en rigtig mand. Men det ser ud, som om det er en stuntmand, der ryger under lastbilen og ud på den anden side. Jeg kan huske i dokumentaren, de, der er selvfølgelig nogen, som er ansvarlig for stunts, og så er der nogen, der er ansvarlig for køretøjer. Og ham, som er ansvarlig for store køretøjer, det er så lastbiler og sådan noget der, han siger også, at det var fandme en skidt dag, fordi de har lånt den her lastbil, og så har manden, de skulle låne den af, så har han spurgt, hvad, hvad skal I bruge den Vi skal bare køre hen over en mannequin-dukke. Er det det hele? Ja, 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 det er det hele. Og da de så kører hen over, så går motorcyklen ikke i stykker, som de har regnet med, så den river en hel masse øh, af sådan nogle bremsekabler over, nedenunder. 
Og så, og så hiver den et, øh, sådan et, øh, et kabel, ikke et kabel, men sådan et rør, øh, hvor du løber benzin igennem, så lige pludselig står den bare for så diesel ud over det hele. Og det var godt, 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 for at der er noget, der bliver brændt af. Og det var sådan, at det var fandme en skidt ting, at skulle levere tilbage. Øh, når de har sagt, at de bare lige skulle køre hen over en mannequin, og så var det det. Ja, shit. Men det ser godt ud. Fuck, hvor ser det vildt ud. Øh, jeg, jeg er sgu helt med på det. Jeg er måske ikke lige til det der med, at togkotter, hans øjne bliver så vidt opspillet. Altså, det, det, der går det lige, lige lidt for meget. Ja. Øh, sådan lidt hammer horror over det, ikke? Men, men ellers er jeg, til, ja. er jeg til alt andet. Det er sådan borderline Looney Tunes, ikke? Ja, men det er det. Det er det. Så, så men ellers, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt alt det her. Det, det er nogle gode sku, og det er også fedt med det her øh, baghold. Altså, selvfølgelig så tænker man, det, øh, hvorfor kan Max ikke se, at det er et baghold? Men han tænker vel, får jeg lige et let kill her? Er der en af dem, der har været dum nok til at køre galt? Ja. Og så de andre kørt videre. Øhm, men ja, fedt, 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 fedt. Max, han kører hele natten. Vi ser, at han er lige ved at falde i søvn, men, øh, men han fortsætter. Øh, næste dag, der finder han så Johnny The Boys motorcykel parkeret i, vejnes, i vejsiden. Og i en grøft nærved, der ligger der en pickup truck væltet på hovedet, og chaufføren han er død. Vi ved jo aldrig, Christian, med sikkerhed, om det bare har været et uheld, eller om Johnny han har tvunget den her bil af vejen. Men, øh, men Johnny han er i hvert fald ved at stjæle den døde mand støvler. Og selvom Johnny han klunker og beder om noget og siger, at han ikke er ond, men syg, som vi har talt om tidligere, så udfører Max en nådesløs hævn. Han lænker Johnnys fod til bilen, sætter Johnnys egen lighter lige ved den drøbende benzin og giver Johnny en nedstryger. Og giver James Wan inspirationen til Saw-serien. Max siger, at det vil tage 10 minutter at skære igennem kæden, men måske kun 5 minutter at hakke igennem anklen. Så går han derfra, mens Johnny skriger for sit liv. Max han sætter sig i sin bil kører væk. I baggrunden, der ser vi flammerne, da bilen eksploderer. Og Max, han kører sted ud af den endeløse landevej, og inspirerer både James Cameron og David Lynch til at vise øh, midterstriber på landeveje sat i nattebelysning. Og drengene, som senere lavede sove, de har jo netop indrømmet, at det her det er hele præmissen for, for deres film. <laughs> Jeg ved ikke, Christian, sådan så jeg slutter det første kapitel i sagan om Mad Max Rockatansky. Øh, ja, Igen, det er hurtigt, og altså virkelig, det er som en film, der har kørt sindssygt hurtigt, og så laver den bare uh, lige pludselig en uh, katastrofeopbremsning, og så, den, så stopper den. Altså, <laughs> okay? mm. uh, fordi det går så hurtigt det sidste her, men det er jo ekstremt mindeværdigt, og jeg tror, uh, for mig er der også noget positivt at sige om, at de gemmer det bedste i gåsøjen til sidst, i hvert fald noget af det mest mindeværdige, fordi der er rigtig mange, der når de refererer noget fra Mad Max fra den første, så noget af det, de kan huske, det er netop den her slutning her. Så øh, ja, det, det, er sådan et, det er en meget ikonisk scene for, hvad Mad Max er for en type, hvor kynisk han er, og at han er blevet, ja, nu både vred og vanvittig, så det må være min konklusion. Han er både en vred mand, og han er en vanvittig mand, der har omfavnet den galskab, som verden er i. Han har ligesom affundet sig med, at det her, det er den verden, der er nu. Mm. Den, sidste, øh, den sidste rationale mand er blevet øh, vanvittig. Ikke? Altså det sidste, øh, det sidste smukke er blevet perverteret. Det, det, det er sådan, jeg må tolke det. Det sidste fald her. Øh, og Johnny får selvfølgelig øh, desværre i den her verden sin straf. Øh, hans sygdom har gjort, at han kan ikke leve her. Og i, de, i den her films kontekst er det vel den rette straf, selvom det jo er for os i en civiliseret verden alt for vanvittigt brutal. Øh, straf, selvom han jo er fucked up og skal straffes for det, han har gjort. Det er et kompliceret moralsk <laughs> emne, vil jeg sige. Men øh, en brutal slutning, som er, 
ikke efterlader mig med en smag af, at Max er specielt sympatisk. Altså, han er jo ikke en clean-cut good guy. Han er blevet den antiheld, du talte om i starten, ikke? Mm. Jeg ved ikke, jeg går, jeg går ud fra, at Johnny, han dør her. Jeg går ikke ud fra, at han har mod til at skære sin fod af, og 127 timer style slip fri. <laughs> Så I guess he dies. Selvom jo ret beset, det ser vi heller ikke med sikkerhed, Christian. Det er slutningen på den første Mad Max. Han kører herfra, kan jeg sige, ikke hjem til byen og bliver genforenet med sin kone og sin forbrændte ven. Øhm, han kører ud i The Wasteland, og verden omkring Max, de få rester af civilisation, som vi har set i den her film, dem har de budget til at øh, smide ud af vinduet til den næste. Så øh, Maxes verden, når vi vender tilbage til ham, er drastisk forandret herfra. Hvad siger du til slutningen på den første Mad Max? Ja, jamen, altså, jeg, jeg synes, det er, det er godt, både fordi det, det er meget mindeværdigt, men også fordi jeg synes, det karaktermæssigt øhm, er, er det naturlige skridt, hvis, hvis Max ligesom skal ende med at være måske lidt en, en anti-held, og, og hvis den der tolkning, jeg i hvert fald havde på The Unauthorized Zone in i Max, øh, hvis det holder stik, jamen, så er det her jo det sidste hump, han skal hen over for at være sådan en afstumpet øh, vigilante Øhm, hvis han kan yes. slå, slå Johnny the Boy ihjel herude også ja så har han været mentalt nede i, øh, i, i tynden med ondskab og vanvid hmm. og øh, taget det med op i lyset ikke? ja lige netop, lige netop det er min tolkning på det i hvert fald men der er ikke, det er der ikke sådan nogen rigtig definitiv svar på jeg tror jo også altså skaberne har jo heller ikke haft lyst til at det skal være alt for tydeligt de vil gerne have folk går derfra med det der tænker over måske Ja. Øh, eller i hvert fald noget at tænke over, fordi de ikke er blevet færdige med at lave filmen. Ah, øh, <laughs> <laughs> det er så hårdt sagt. Ja. Sorry, jeg synes, det er god, god, god tolkning. God ja. tolkning. Jeg, øh, på. Jeg, jeg, jeg kan godt lide det, det her setup. Jeg synes, det, det er fedt. Det er et grønt område, et, et fredfyldt område. Og, og Johnny ligger der og tækker for sin syge moster. Øh, jeg synes, det er interessant, at han ikke kan genkende Max. De har mødt hinanden på politistationen. Ja. Men for ham er, er copper nok og copper. Øh, så... Så jeg, jeg er med på alt det her. Jeg synes også, det, det er fedt det her med, at han ikke bare sætter ild til ham, men der er simpelthen en eller anden sadistisk over det. Han lægger den der lille, det er jo en forlygte, der var der et hul i, så det bliver som en lille beholder, som begynder at blive fyldt op med benzin. Og han siger jo så bare, at der går nok nogle minutter, før den er fyldt, og så antænder den med din lighter. Så den tid har du da i hvert fald til at save din fod af. For mig er det jo ikke vigtigt. At, at Max han ved, hvor lang tid der går, og hvor lang tid han vil tage saven fod af, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Hele ideen er jo, at Johnny skal ligge der og enten forsøge at, at fejle, eller, eller ligge der og vide, at han skal dø om x antal minutter. Ja, øh, præcis. Det, det, Jeg det. tænker også, det er jo også det er jo bullshit, det Max han fører af. Det aner han jo ikke noget, som helst om. Ikke gør en pløk. Nej, nej. Det er mind games, han kører her. Og det er jo også ligegyldigt. Men jeg vil, jeg vil med slutningen. Jeg synes, det er fedt, at han kører væk. Og oh, hvor er det godt framet. Han kører væk, og vi kan se ham. Og så er der lige præcis nok øh, vej og nok himmel til, at da eksplosionen den, den vælter op, da bilen eksploderer bagved, der rammer toppen af flammerne lige præcis de sorte bars. Ja. Oh, altså, der sidder den kameramand. Øh, som, som er blevet godt instrueret af, af fotografen. Godt, du skal stille det lige her, og så skal vi lige... Men til at i den her produktion, så har der nok ikke været en kameramand til det her. Det har nok været fotografen selv. Ja. Øh, men øh, det snakker de meget om på dokumentaren, øh, alle dem, der har arbejdet med kameraerne her. 
og, og ellers hjulpet til på kameraafdelingen, at det eneste, der ikke måske, for de havde kun én bil at springe i luften her, at, at det eneste, der ikke måske, det er, at halvdelen af flammerne, de går oven for frame, fordi det vil ikke være til at klare. Øh, og så slutter, ja, af alle anekdoter, så slutter øh, det af med, at, øh, at der kommer en mand hen, som står ved siden af, at de skal til at forberede den her eksplosion, og så siger han, nå, hvad laver I her? Nå, men de skulle til at springe noget i luften. Nå, og man håber ikke, det var, det var nemlig ham, der ejer det stykke land, der er lige dernede i bunden af bakken. Nå, nå, jamen der var nogle filmfolk på, for et par år siden, de brændte sgu hele lortet af. Åh, men ja. altså, de her folk, de har fuldt tjek på det hele. Og de, de folk, der står op, de ved ikke, hvor stor eksplosionen bliver. Og, og da, da eksplosionen så sker, det er en kæmpe stor eksplosion. Og så går der bare ild i græsset dernede, og så begynder ham bunden at løbe ned ad bakken. Og de der to, de skynder sig bare hurtigt hen til en bil og kører deres vej. Shit. Boa. Oh, <laughs> det var da ikke lige... Boa, ja, videre. Ja. Men når man tænker på, hvor mange brænde der er i Australien, så man... Ja. Ja, ja præcis. Ja. Men ja, fed afslutning. Og fedt det der med, at de kører væk. Der er et eller andet over det. Det er jeg også vild med, når Cameron gør det. Øh, med outro øh, voiceoveren ikke og vi ser bare ser bare vejen the endless road præcis det er super fedt desværre skal vi have saxmusik igen til sidst det er jeg måske ikke så vildt med men ja nej desværre må jeg sige at der er blevet genvalgt til Brian May næste gang øh, havde det der bare været ham for Queen det er det ikke hej hey man it's, it's, oh, this isn't what it looks man you know I I just come down here to check it out then it's a guy he's already snapped Nothing you can do for me. Angle. It's okay. Come on. What are you doing, man? Oh. 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 Hey, listen, I had nothing to do with anything going on back there, man. <laughs> Hey, listen, man, will you? Listen, will you? Listen to me! There were a hell of a crazy people back there, man. Some kind of bad people. I'm not responsible for anything. What are you... Oh, what are you doing, man? What are you... What did you say? What, what are you doing? Hey, listen, I'm not a bad man. I'm sick, see? Like, I'm, uh, I'm sick. What do you call it now? Psychopathic, you know, your personality disorder. The court, man, he said so. He... I'm not, you're not gonna hurt me, are, are you? <laughs> Jesus, you can't kill me! Not for stealing a man's food. He was dead for Christ's sake. <laughs> I don't need him anymore. What are you doing? I want to know what you're doing. The chain in those handcuffs is high tensile steel. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in five minutes.
Øhm, Christian, det var den første Mad Max-film, som altid, øh, når vi har været en film igennem, så skal vi øh, uddele øh, nogle karakterer og en MVP. Øh, vi starter med karaktererne. Skal jeg lægge øh, for? Ja, det kan du godt. Hvad skal vi dele ja. ud den her gang? Det ved jeg ikke. Er det, er det Roadkill? Er det, det ved jeg sgu ikke. Er det Interceptors? Øh... Ja, sorte Interceptors. Sorte Interceptors, yes. Så på en skala fra 1 til 10, sorte interceptor, så vi, det er jo på en Mad Max-skala det her, og ikke på en generel filmskala, det vil sige, at vi vægter i forhold til, til den her genre her, til serien generelt. post-apokalyptiske bil-chase-film, øh, <laughs> og til serien generelt, jamen lige præcis, det er i den her serie, den her skala, den, mm. øh, den går fra. Ja, det ved jeg, jeg synes, det her det er en øh, super fed midnight movie-film. Den er jo meget bedre end de fleste af den slags, øh, som ellers kan være sjov nok. Den her den har bare noget stil og noget eksotisk over sig, blandt andet på grund af settingen i Australien, men også på grund af George Millers stil. Øh, jeg synes, det hele spiller rigtig godt sammen her, og lover rigtig godt for de efterfølgende film. Øh, fotograferingen, kørescenerne er super fed. Øh, ja, banden er lidt overspillet indimellem, men øh, især togkørter, synes jeg, er vildt creepy. Jeg måtte, for min skyld måtte han godt have været hovedmodstanderen mere tydeligt, end, end det ender med at være Johnny the Boy. Det, det havde jeg gerne set. Et stort, fedt ende, lidt opgør mellem uh, Mad Max og Togkotter, men uh, det vi fik, det var fedt på sin egen måde. Jeg uh, synes, der er super fornuftig karaktertegning, både med bandens uh, vigtigste medlemmer og politifolkene, som vi har talt om. Enkelt, effektivt, godt tegnet op. De kunne alle sammen godt ind i sådan en forvirret pærevælling, men det fungerer sgu. Uh, mm. Generelt synes jeg, betjenten er fede. Selv synes jeg, Goose, han giver den gas. Jeg synes, Mel Gibson han er jo fin her, han er stadig meget ung og uerfaren, og bliver markant bedre senere i sin karriere, og også senere i serien her, men, men øh, det, det er sgu fint nok. Øh, miljøerne, vildt fedt, totalt low budget, men der er sådan et eller andet troværdigt anarkistisk og post-apokalyptisk over det, så det, det fungerer sgu for mig. Strukturen er rimelig mærkelig og rimelig fucked up, der er fyldt senere de ture, så det er ikke specielt skarpt, altså det, den er jo super ufokuseret, den her film her. Når der endelig bliver sat en vilje eller motivation op, til en karakter, så bliver den ofte først fuldt op på meget senere, hvis overhovedet. Øh, det synes jeg er ret rodet. Det er alt det der med banden ved her hævn over max efter 20 minutter, men det bliver det aldrig til noget med. Øh, politiet får frie tøjler, men der kommer ikke nogen jagt på skurkene efterfølgende. Øh, max han øh, burde være fortæret af hævntørst efter Guses ulykke, eller politiet burde. Men i stedet så tager han på ferie, og politiet de forsvinder ud af filmen, og vi ser aldrig dem mere. Øhm, rent tilfælde, at Jesse render ind i den bande, som det hele i virkeligheden har handlet om. Øh, og det er først der, det regel bliver sat op, øh, eller øh, Max-plottet bliver sat i gang. Øh, ja, total rod. Øh, manus ufokuseret. Til gengæld så er der også nogle super fede ting i manuskriptet. Øh, musikken, der har vi talt om, den rejselsfuld. De har helt klart ringet til den forkerte Brian May. Øh, jeg ved ikke, men ellers en super intens film. Meget lovende filmisk univers. Jeg tror på en almindelig filmskala, hvis vi målte op over for alle andre film, så ville jeg ende lidt lavere end der, hvor jeg ender. Mm. Øh, men hvis vi tog, hvis vi havde lavet en serie med 5-6 post-apokalyptiske ex- exploitation-film, eller uh, actionborne midnatsfilm fra 70'erne, uh, og det ikke var en Mad Max-serie, men det var sådan en highlight of the midnight movies fra 70'erne, så er den her jo nærmest et tital, fordi altså det her, det er så godt, som det bliver i den genre. Mm. Øh, på en Mad Max-skala, der ved jeg jo også godt, at der er potentiale for meget mere. Så Christian, det er sådan lidt gyngerne og karusellerne og alt det der, øh, som jeg er på her. Øh, jeg ender lige en nyk højere, end jeg vil gøre på en almindelig filmskala. Jeg ender på en syver her, mm. øh, men jeg kan rent faktisk godt forstå, øh, hvis folk de ender lavt på den her, 
jeg kan måske ikke forstå helt bundkarakterer, øh, men alt, hvis man var helt nede på en 4 eller sådan noget, det ville jeg faktisk godt kunne følge folk i med rådet, og hvor ufokuseret den er, og hvis man ikke er til stilen. Men jeg vil også sagtens forstå, hvis man er inde på en 8 eller en helt, måske endda helt op på en 9'er på den her, inden for hvad det er. Og som sagt, hvis det var en, en Midnight Movie-serie, vi kørte, så havde jeg været på en 10'er. Øhm Måske får den også lige det der ekstra løft fra en 6'er til en 7'er for mig, fordi det her det er en af de mest indflydelsesrige film, vi har talt om. Mm. Der er helt sikkert andre, der er mere kunstnerisk anerkendt, men, men hvis indflydelse det er at inspirere andre og blive kopieret i et væk, så er der få film, som har dannet præcedens så meget som den her. Altså, jeg ved godt, den selv er en kopi, men den kæft var det en videreudvikling af andre filmer. Det, det, det er den her, og absolut også den næste i, i, i serien, som filmfolk over hele verden de har kigget på og lavet sig inspirere af. Det, det, er, det er meget imponerende. Ja, der er rigtig mange, der står i gæld til den her film her. Øh, og jeg synes, det er lidt synd, at den samtidig bliver glemt, når man taler Mad Max, øh, selvfølgelig nu med Fury Road, men, men tidligere også bare blevet glemt, fordi folk har fået et billede af, at det er Mad Max 2. Den glæder mig til, at vi kommer til, fordi ja, der skal jeg ikke spoil for meget fremad, men øh, der er også en grund til, den, der, det er den, der er blevet hyldet. Men, men det gør bare lidt, at den her, den er altså også virkelig, virkelig indflydelsesrig, så den må man altså ikke bare glemme i farten, tænker jeg. Jeg synes, det er en fed film, fed start på, øh, på serien. Lige så rodet og kaotisk og uerfaren som den er, så er det fandme godt hed hjem. Jeg ser syv øh, sorte interceptors til Mad Max. Hvad siger du? Ja, altså jeg skal jo starte med at sige, at jeg har ikke, øh, til det med, at jeg har hørt vores, øh, vores fredag den 13. podcast, da jeg skulle se den første, satte man ned og så hele bøtten bare lige for at være med. Øh, og det har jeg så bevidst ikke gjort den her gang, øh, fordi jeg har lidt følelsen af, at de skal have lov til at stå på egne ben, de her... Mad Max film. Jeg ved jo godt, hvor det ender. Jeg har set Fury Road. Jeg ved så sandelig godt, hvad potentialet er. Så det, det er ligesom min marker, men jeg har hørt positivt om toeren. Jeg har hørt blandet om treeren. Så jeg er ikke sikker på, hvad jeg kommer ud i. Nu må vi se, hvad jeg kan lide af det. En ting er, hvad, hvad pøbelen siger om det, men noget andet er hvor man personligt lander hen. Vi har jo tit haft film, som vi vægter forskelligt. Det er jo den, mm. den evige snak om karakterer i forhold til worldbuilding, hvor vi måske giver karaktererne lidt forskelligt, eller i hvert fald vores udgangspunkt i, hvordan vi ser, at filmen er forskelligt. Uh, og så lander vi måske også nogle gange lidt forskelligt. Jeg synes, det er, det er en utrolig spændende film. Uh, det er utroligt, at de er nået i mål med så få penge, de havde, og så mange idéer, som de havde. Jeg synes, det er et interessant take på et et forsøg på at lave en, en præ-post-apokalyptisk verden. Det, det er sådan lige et par år tidligere. Øh, må vi se, om det går helt at lave næste gang. Det har jeg hvor fornemt, at det gør. Men, men jeg synes, den, den har både en følelse af at være en, en ret sådan episk film, fordi den gør, den er nogle vildt fede chases, og der er nogle rigtig fede optagelser, hvor de bare har risikeret det hele. Men samtidig så har den også sådan lidt et, øh, et amatørfilms feel indimellem. Manuskriptet hænger ikke helt sammen, og, og det er som om, at de har... Altså i det mindste, så er det ikke sådan, at de klipper midt i en sætning, og så er vi pludselig et andet sted henne. Men, men der er sådan en følelse af, at noget af det fungerer altså ikke rigtigt. Du, du nævner jo alle de der motivationsting, ikke? Nå, men vi skal have hævn, men det sker aldrig noget med. I må gøre lige, hvad I vil, men det sker aldrig noget med. Altså, det... Der mangler nogle røde tråde, jeg har sagt det et par gange nu. Der mangler nogle røde tråde til, hvordan historien skal binde sammen, når man har en tydelig skurk med hans bande og en tydelig helt og hans venner. Mm. Der er simpelthen nødt til at være nogle røde tråde, hvis man skal have en, en rigtig godt fortalt historie her. Men, men jeg er enig med dig, det er, det er en milepæl. Det er et sted, hvor mange folk starter og så siger, det her, hold nu kæft. 
Se, hvad de kunne lave dengang, og se, hvor fedt det er blevet. Jeg synes, underholdningsmæssigt er den virkelig godt med. Øh, på trods af de her ting, hvor man siger, mm, det var måske ikke så fedt, eller jeg er ikke lige til stemningen her, eller hvordan fanden hænger det nu sammen, så er jeg underholdt fra start til slut. Og bare, øh, altså jeg synes jo selv, jeg er rimelig hærdet efterhånden, der skal rimelig meget til at overraske mig, men bare den følelse af, at der Max kører ind i the unauthorized zone, og ser, at... at Johnny's motorcykel ligger ved siden af her, at så bliver jeg sådan helt, nej, 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 lad nu være, ligesom i en horrorfilm, ikke? Lad nu være med at gå derind, lad nu være med at dyrke sex, når I ved, at morderen er lige omkring. Lad være, ja. der er jo bjørne i området, altså. Ja, præcis. For at trække en fredag den 13. reference. Um, husk at vaske dig. Ja, husk at vaske dig. Ikke noget med at få blod på machetten. Um, ja. <laughs> så jeg synes, den er foran på point på alle mulige måder. Øh, så jeg er jo egentlig til dels enig med dig. Den ender selvfølgelig lavere, hvis det er en generel filmskala, fordi øh, der er en masse ting, som, som også kunne blive meget bedre. Men på en, hvis jeg ser på andre film fra, fra den her periode, måske også nogle af de der lidt tidligere bilfilm fra USA, øh, så kan den her meget mere end bare bil. Jeg, jeg synes jo indimellem, så drukner nogle af de film bare i alt for meget bilkørsel og få lidt plot, og få lidt øh, andet. Og der synes jeg, den er, den er virkelig god. Den bruger mange forskellige locations, og, og det er nogle meget forskellige bilstunts, der bliver lavet. Det er nogle meget forskellige kampe, der bliver lavet. Øh, så det er jeg faktisk ret meget til, og jeg synes, jeg synes skuespillerne, de giver den gas, de fleste af dem. Altså skurkene, de skulle sgu, sgu spændende, og man føler, man næsten kender den der bande, og hvad, hvad de står for. Vi, vi ved, at togkotter er utrolig ond og nederdrægtig, men han har jo ikke slået nogen ihjel. Men, men skuespillet sælger det, øh, og det er jeg altså på. Øh, så jeg var, jeg var virkelig, virkelig underholdt. Jeg havde oprindeligt også sat mig på en syver, men øh, jeg synes... Da jeg så den igen, så det jeg blev ved med at så ligesom skrive i mine notes, skrev jeg, satte jeg et lille kryds, det var hver gang, øh, jeg så, hvor vildt det er, øh, det David Eggby, han har lavet. Mm. De der optagelser helt nede ved vejen, og, og de gange, hvor bilerne er lige ved at røre hinanden, og det er så tydeligt, at man har ikke klippet sig frem til noget, man har ikke speedet sig frem til noget, for at give den her indikation af, af horsepower og fare og aggressivitet af de her biler. Øh, og det, det kan altså ikke lykkes, medmindre cinematography virkelig er med. Øh, og det gør altså, altså David Eggby, han trækker lige en ekstra for mig. Så jeg giver den altså otte sorte interceptors. Sådan der, men kan du så ikke glide direkte over og give din MVP også? Jo, det bliver skide nemt. Øh, der var mange gode præstationer. Jeg synes, øh, det, er, det, det er et fedt projekt. Det er nogle fede tanker. Øh, men der, der er mange huller i det. Øh, jeg var fristet til at give den til, til Miller Kennedy for at få projektet hjem, for at få det i mål, øh, for at det lykkedes, for samlet pengene, for samlet crewet, øh, for den lavet, før de løber tør for penge. Men, men jeg synes også, de, har, de, de er skyld i, at der er mange ting, som så ikke fungerer hvor man skulle have valgt nogle andre ting at, at filme, eller have nogle plotlines, som man siger, hvis vi ikke kan få det her med, så skal vi simpelthen ikke have alt det der med. Så, så det er simpelthen ikke mig. Jeg synes, skuespillerne er gode, men der er ikke sådan nogen, hvor jeg tænker, det er helt fantastisk. Altså, Mel Gibson er god, men der er også mange gange, hvor han er Mel Bland. Øh, så, så det bliver altså heller ikke ham. Men altså, jeg har jo allerede vist min hånd. Min MVP er selvfølgelig David Eggby. 
Jeg, jeg synes simpelthen, han er fantastisk. Selv trækken er, at han kommer fra tv og har været vant til at filme sådan små cop-dramas, altså sådan, næsten sådan noget ala The Streets of San Francisco-agtigt, med en enkelt biljagt en gang imellem, så synes jeg bare, at han hopper fra Streets of San Francisco til Bullet. Altså, det, det, det er et spring i den størrelsesorden. Jeg virkelig, det er fedt, det han har fået lavet. Så han er helt klar min MVP. Sådan der. Øh, meget fortjent, jeg vil sige. Han var absolut også i min betragtning. Jeg har en lille håndfuld, som jeg står sådan lidt. Det, det kan være, at jeg tager en anden, hvis det var, at vi havde optaget om, om et par timer. Øh, han er helt klart en af dem. Jeg synes, Grand Page og Stunt-teamet generelt er, ja. er bestemt også værd at nævne i den sammenhæng. Øh, på skuespilfronten, der er jeg faktisk enig med dig. Øh, synes, overvejende er folk gode, uden at være spektakulære. Jeg husker togkotter tydeligst fra den her film. Mm. Det, det, Mel Gibson er god, men som du siger, det bliver lidt Mel Blanc en gang imellem. Og der, der er better things to come, både i serien og, og uden for serien fra hans side. Øh, så selvom jeg synes, han er fint, så er det ikke ham herfra. Togkotter, synes jeg, var, var, han var virkelig min overvejelse. Er karakteren, er det ham, der står mest visuelt stærkt tilbage for mig? Øh, sjovt, efter at have den her gang, så var jeg altså rigtig vild med Goose. Så ham var jeg, ham var jeg virkelig også lige ved at overveje. Han er næsten ham, jeg bedst kan lide på en eller anden måde. Men jeg er jo så tilbage ved at sige, at til trods for alt det rodede og det ufokuserede historie og alt det, så er det altså helt vildt imponerende, hvad George Miller han har fået hjem her. Og jeg tror lidt, fordi der er plusser og minuser hele vejen rundt i alle afdelinger, så tror jeg faktisk, at jeg går med den ene faktor, som jeg ikke tror kunne erstattes her, nemlig øh, George Miller. Altså jeg tror, at alle de andre kunne på en eller anden måde have været en anden, der har udført det, og så er det været lidt anderledes, men det stadig været fedt. Jeg tror, visionen for det her, det er George Miller. Eller, eller faktisk måske det, det du antyder. Det tror jeg faktisk lige, det bliver i stedet for. Måske makkerparet Kennedy og Miller, mm. fordi de failings, den ene så har her, kommer den anden så og retter op på, og så er der nogle andre ting, hvor det måske kunne være blevet godt, hvis det ikke kun havde været den ene, men så falder de fælles i det samme hul, eller på en eller anden måde. Det, det, det er på en eller anden måde, de er den symbiose, der ligesom det er ved at gå galt så mange gange her, men på alle parametre kunne det her være blevet en film, der bare var blevet endnu en af de utallige, utallige, utallige andre Midnight Movie. Super underholdende, men jo på ingen måde noget, der havde løftet sig. Mm. Det her det er den film, der løfter sig over det. Altså, det er som om de næste Mad Max-film, der, der er de blevet dygtige, og de har fået flere penge, og de kommer som, den kommer som, næste kommer som fortsættelse til en film, der havde tjent 100 millioner dollars, så den får slet ikke et look eller budget eller Fury Road endnu, men man kan bare godt mærke, at det er en anden sikkerhed, de går ind til det med. Her, der er vi altså stadig totalt, altså, det, det er totalt uh, amatørerne, der er i gang, og bare har utrolig meget talent at gå på mod, og craziness og slipper afsted med det. Så uh, kombinationen George Miller og Byron Kennedy, jeg gør det, jeg meget, meget sjældent gør, nemlig laver en del MVP. De, de hører sammen som er det halm her, så må vi se, hvordan samarbejdet udvikler sig herfra, og hvordan det bliver, når George Miller engang skal stå på egne ben. Men uh, del MVP fra min side. Ja, det er meget fortjent. Der er ingen jing uden yang i den her Nej. hverken på, på manuskript eller historie eller på selve udformning af film og slet ikke under, under hverken klip eller lyd altså øh, nu fik vi smed jeg lige anedoten ind alligevel når vi du alligevel har tid øh, mens George Miller han sidder og klipper så sidder, øh, så sidder Kennedy ude i køkkenet og laver lyd altså de, de ved, sidder i hver deres den ene sidder i stuen og den anden sidder i køkkenet så de sidder og klipper film i den ene og lyd i den anden så vildt Uh, bare for at få det færdigt. Uh, det er også derfor, at, uh, at Miller han så siger, hans vision det var, at uh, den her den skulle fungere som en uh, stumfilm. Så uh, det er den, god mening. Den, den skal være udtryksfuld nok til, at, at man kan se den som en stumfilm. 
Så. Det giver super god mening, og kan jeg sige, at en æstetik, der går igennem i øh, hele den her serie, faktisk den film, hvor det mindst gør, det er lige før, det er Beyond Thunderdome, men øh, selv der, der er der også noget af det. Ja, der er lige fint tøner, hun behøver ikke være lydløs. Nej, nej, absolut ikke, det vil være en skam. Christian, super fed start på øh, serien, jeg glæder mig, altså og muligt nu endnu mere til de, til de næste den her serie. Det her, det tror jeg bliver, bliver episk. Jeg glæder mig til at fortsætte ned af Fury Road og ind i The Wasteland med Max Rokatansky og dig ved min side i vores vanvittige Interceptor. Det bliver, prøv, det bliver mega fedt. Det er allerede fedt. Det bliver fortsat fedt herfra. Men Christian, inden vi hopper tilbage i Mad max så, så starter vi jo på noget andet også. Jeg ved godt, vi har vores øh, kæmpe store episke Spielberg-serie, som vi er i gang med, og, og folk, der kender vores andre serier, ved godt, at der i, over de sidste par år og i år er nogle nye kapitler i nogle serier, vi har været i gang med, som vi selvfølgelig skal have afsluttet, og så har vi også nogle andre idéer på tegnebrættet, så der ligger mange store ting og venter på os, men, men jeg ved ikke, om det er by unpopular demand. Ej, det er det jo ikke. Prøv, Christian, by popular demand så er der jo en anden sag, vi simpelthen er nødt til at, øh, at fortsætte og re- gøre noget reelt med nu. Få færdiggjort. Det er jo både fordi, du og jeg har modret os helt vildt med at lave de første par kapitler, og så er det simpelthen også, fordi det er jo en af de serier, vi har fået mest feedback på, og mest positiv feedback på overhovedet. Det er jo, lytterne står jo nærmest i kø, øh, for, at, for at vi skal lave resten af afsnittene i den meget lange serie. Og dem, der står i køen i hvert fald, de er meget højrystet omkring det. Hvad er det, vi skal lave, Christian? Jamen, vi skal, vi skal første gang øh, tilbage. Vi laver en, øh, en lille Welcome Back To-serie, og den første her bliver så Welcome Back To Crystal Lake. Vi, øh, det bliver ikke alle sammen film, som har noget med Crystal Lake at gøre, men øh, vi skal tilbage og så se, hvad Jason Voorhees har fundet på. Nu har vi brugt to afsnit på at tease, at Jason han snart skal af med pudebetrækket og på med den maske der. Øh, og vi har jo også teaset lidt, at, øh, at det måske er Jason Reborn, vi er helt vilde med, og vi har teaset, at der måske øh, var noget med en rumfilm også, som var helt forfærdelig, og Jason skal jo også møde Freddy på et eller andet tidspunkt, og der er utrolig meget spændende. Øh, vi har fået øh, blod på machetten, og vi skal simpelthen have noget mere af det der øh, Jason Voorhees, så det bliver, det bliver fredag den 13. serie, Welcome Back to Crystal Lake. Ja, for det er helt serien, vi tager. Ja, og hvad der nu ellers kommer af skidt af kanal. Why the hell not? <laughs> det, og det må jeg helt andet om. Ja, men jeg havde heller ikke regnet med, at det var så sjovt at gense de film og tale om dem. Så, øh, så det, jeg er faktisk glad for, at øh, der er lyttere, der har været så proaktive for at få den serie til at fortsætte. Det øh, gør jeg med, med stor begejstring. Det bliver skideskægt, Christian. Det er, jo, øh, det er jo to crazy projekter. Vi skal nok både vende tilbage til at få afsluttet både vores spielbox og alt det andet, vi også har, øh, har på horisonten. Men vi skal altså også lige have noget craziness. Og jeg, Christian, jeg kan lige skal sige det. Den næste herfra og en måned frem, med Mad Max 2 og med fredag den 13. 3, der går hockeymask i den fra nu af. Uh. I, I begge serier. I'm telling you. Spændende. Spændende. Det, det glæder mig til. Ja. Det, det skal nok det er blive også godt. Det er også meget, de matcher godt. De starter begge to med en low-budget uh, exploitation-film, som uh, bliver en kæmpestor sensation og spawner en hel franchise og uh, en bølge af kopier uh, i den første 
der er øh, vi er også ude i noget skov, og der er nogen, der jagter nogen rundt der. Det havde vi både med at Max og i fredag den 13. Øh, der bliver både noget med macheter i begge serier. Der, I næste kapitel, der kommer der som sagt noget med hockeymasker øh, i begge film. Og så den maske, som øh, Sprog han havde her i den første Mad Max, jeg siger dig, når vi når til fredag den 13. Øh, part 4, så øh, vil du huske tilbage på Sprogs maske. I know. <laughs> så der, det er sjovt. De, de, på en eller anden måde matcher de godt, de to serier her. Ja, man skulle tro, at vi har planlagt det. Ja, det har vi ikke, men øh, skæben ville det. Ja, vi har sjovt nok, sjov nok, sjov nok planlagt det, før der var nogen, som skrev på opslaget til uh, part 2, om vi ikke skulle ja. lave resten. Ja. Så, så det er jo altid dejligt, når man har planlagt et eller andet og sagt, så sætter vi det i søen, kan vide, om der er nogen, der gider det. At der så allerede nogen før tid, som melder ud, åh, oh, det kunne være fedt, hvis I gad at lave det der. Så, så det ser vi frem til at lave, og vi ser frem til, at I hører det. Og giv os endelig øh, feedback. Altså, vi modtager ros eller ros og begejstring. Det er... <laughs> Sådan er det. Kom endelig med det. Ej, vi tager også konstruktiv kritik. Det skal der også være plads til. Men øh, gå endelig ind og interagere med os på Facebook. Det er lang tid siden, jeg har sagt det på podcasten. Men øh, do it, do it. Vi findes derinde. Jeg glæder mig til at fortsætte både øh, Crystal Lake i, øh, i næste omgang, og så derefter hurtigt vende tilbage til Mad Max. Tak fordi I lyttede med. Jeg glæder mig til at fortsætte begge serier. Christian, sig farvel til folket. Ja, tak fordi I lyttede med. Det var super fedt at få hul på, på Mad Max. Jeg glæder mig voldsomt meget til de næste. Øh, det, det sætter jo en vild høj standard, det her. Øh, Taget betrange, at de får flere penge og mere tid. Og, altså, det kan jo næsten kun blive bedre. Mere, mere erfaring. Øh, mere erfaring, ja. Så, så er det spændende med den svære træer. Øh, men øh, den, den tid, den glæde, øh, vi ved også, der kommer nogle dyk øh, for, for Jason Voorhees, øh, men, øh, men vi tager det hele med oprejst pande. Jeg glæder mig til det hele. Det har været skide sjovt, Nikolaj. Jeg er sikker på, at det bliver mindst lige så sjovt næste gang. I'm a fuel-injected suicide machine. I'm a podcaster, baby.